0: Mute mich. Sehr gut. Das ist die beste Aussage, die du <lacht> je getroffen hast. Oh. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 312 des Dattelgebubbles. Wir sind wieder dabei, wenn es irgendwie heißt, dass der Daniel und der Mike beide gleichzeitig in einem Teamspeak-virtuellen Channel sich treffen und dabei
1: den Jan einladen. Also mich. Hallo, Daniel. Hi, Jan. Schön, dass du äh, Zeit gefunden hast, um in unseren äh, Teamspeak-Chat reinzukommen.
2: Ja, moin. Wir äh, Fre freuen uns, dass du da bist. Ja, moin, moin. Endlich ist der Jan auch mal da. Genau. Okay. Äh, ich ich habe ge ge
0: nicht gelesen, nicht gelesen, doch auch gelesen, aber gelernt habe ich vor allen Dingen. Äh, Leute, die moin, moin sagen, werden im Norden als Vielbubbler besprochen, aber das passt ja auch wiederum. Wir sind hier schön im Podcast. Wenn wir nicht reden würden, dann wäre das doof.
1: Ja, das stimmt. Vor allem ich die alte
0: Labertasche. Ja, immer. Ich sage immer noch, und das ist wirklich das allerliebste, äh, die allerliebste Bezeichnung, die ich einfach nur für ihn äh, so in, in unserem Trio Infernale einfach sehe, er ist die im positivsten Sinne gemeinte äh, nicht Spaßbremse, sondern einfach auch nur Vorsicht. Bremse. Also tatsächlich Danke. Ja, also wenn wenn Daniel und ich uns verrennen, da kommt der Mike daher und kretscht uns mal von hinten schön weg. Und kennt ihr noch einen Völler? beim <lacht> vorbeilaufen uns noch schön einen so mitgeben mit seiner Nase. Oh. Und dann weißt du Bescheid, dass wir hier mal ein bisschen ruhiger sein sollen. So, Also ja, wenn, das Intro wenn, geht jetzt noch ein bisschen. Das stimmt, meistens. Ja, also da, da dürfen wir noch ein bisschen mehr machen. Aber spätestens, wenn es so... Wenn es die
1: Stundenmarke überschnitten hat, dann, dann weiß, da, ja. dann da Trommel der Mike schon. Wenn wir beim Thema sind ne, und Mike so merkt, so, oh, guck mal da, die beiden, die fallen jetzt wieder mit 180 Sachen ihren Abhang runter, dann sagt er, komm, ich drücke jetzt mal da drauf. Komm, äh, war das jetzt war oder was? GTA? Beides. 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 Heute sind wir irgendwie der große nostalgische Rennspiel-Podcast. Kann man schon so sagen.
0: Deswegen fangen wir mit Elden Ring auch an bei den Spielen. Was <lacht> ich bei diese Reihenfolge gemacht habe. Ich habe das gemacht, weil äh, Clickbait und so, ne? Wenn, äh, wenn irgendwie größere ähm, wenn größere Magazine teilweise nicht die Keys bekommen, aber wir haben sie, ja? Und wir kommen dann irgendwie zwei Wochen später als eigentlich der, auf der anderen Seite ganz ehrlich, äh, wollen wir da schon mal drüber reden, irgendwie, was weiß ich, äh, vier... Ähm, wie nennt sich das, Network-Test, ne? Ähm, vier, ja, ja closed Close network Tests, closed ja. network Tests, die man machen kann. Äh, und ja, super. Also noch nicht... Nee, war, war super. Ja. Nee, ich, ich meine aber von den Zeiten her und so weiter. Mhm. Ja. Äh, also natürlich wollen sie es anscheinend ja irgendwie rund um die Welt und alles Mögliche abdecken. Aber
1: ja. Ja, klar. Also ich meine, man hat schon gemerkt, das kann man tatsächlich mal ein bisschen vorwegnehmen, dann brauchen wir später nicht drüber quatschen. Man hat schon gemerkt, es war jetzt nicht unbedingt auf den äh, deutschsprachigen Raum ausgelegt, Jetzt, was die Zeiten anging. Ähm, man konnte samstagsabends schildern, so in der Primetime, für drei Stunden an einem Sonntagmittag. Immerhin, das war der Termin, den ich wahrgenommen habe. Aber das war doch Wetten, das oder nicht? Ja, deswegen konnte ich auch nicht. Ich <lacht> bin auch Ich konnte nicht, weil ich mir Tommy angucken musste. Und die Stars, die alle da waren. Und äh, hier, sehr gut waren natürlich freitags und montags die Termine irgendwie von 4 Uhr bis 7 Uhr morgens. Auf ähm, Twitter aber sehr oft mitbekommen und wahrscheinlich auch die ähm, ambitionierteren äh, Spielemagaziner da draußen, die dann tatsächlich irgendwie um halb vier aufgestanden sind, um dann ihre drei Stunden zu spielen. Habe ich kann man auch schon mal vorwegnehmen, nicht, nicht gemacht.
0: Naja, wir, wir reden immer noch davon, wir wissen, wir kennen doch unseren Daniel. Ähm, tatsächlich sind wir, sehr, oder du warst sehr, sehr dankbar dafür, dass du äh, die Chance hattest. Aber auch hm, wieder also bin ich so dankbar, dass du halt um halb vier aufgestanden bist. Dass ich dafür aufstehe. <lacht> so dankbar war ich noch nie in meinem Leben, dass ich
1: um halb vier aufstehe.
0: Das ist ja nicht mal bei der Gamescom so gewesen, dass du irgendwie dankbar warst, ja. <lacht> da bin ich zwar um halb vier aufgestanden, aber sehr wütend. N nee. Also für dich war das gefühlt so, aber Mike und ich sind ganz normal, was war es, halb acht, sind wir aufgestanden, haben genau. uns kurz gewaschen hinter den Ohren und dann sind wir frühstücken gegangen. Ich und irgendwann kam der Daniel
1: runter. <lacht> genau, für dich war es halt halb
0: vier gefühlt.
1: Also ich meine eigentlich am Anreisetag, aber das stimmt ja, auch, auch so war es halb vier gefühlt. Na gut, da haben wir wieder das mit der
0: Dorfstadt-Schere.
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, im Vorgespräch haben wir nicht darüber gesprochen, dass es Nein. nicht gibt. Also das Gespräch und... Das
1: den Inhalt des Gesprächs genau. gibt es natürlich ja. auch nicht. Das
0: so, ganz klar. Ähm, wie kommen wir jetzt mal hier wieder auf den grünen Zweig? Wir sind froh, dass wir da sind. Es ist tatsächlich der, was haben wir heute, den 18., der 18. November und mhm. das ist wieder die erste Folge des Monats. Ähm, es tut uns sehr, sehr leid, dass das doch irgendwie wieder mal nicht geklappt hat, aber durch mehrere... Dinge, auch tatsächlich diesmal durch mich. Normalerweise nehme ich mich da immer raus und, und meistens ist es der Daniel oder der Mike, die da immer komische Dinge haben und sonst wie was. Aber, Arbeiten, Ausreden, keine Lust. Ja, vor allen Dingen die ja. zweiten Sa zwei Sachen hinten dran. Arbeiten <lacht> ist ja tatsächlich bei euch <lacht> ja auch, aber nee,
1: meistens sind es Ausreden. <lacht> Ähm, Meine Lieblingsausrede ist, ich muss arbeiten, weil ich keine, 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 Lust, <lacht> keine Lust habe.
0: Hey, hey, Chef, Chef. Ich habe keinen Bock. Kann ich arbeiten? Ich habe hab wirklich, hab
1: wirklich, wirklich keinen Bock. Ja, Jan hat schon wieder geschrieben, ob wir aufnehmen wollen. Ich, bitte, bitte. Ich stehe auch um halb vier auf.
0: Genau, dafür willst du
1: auch <lacht> schrecklich. Jeder zwei und muss auch nicht aufnehmen.
0: Genau, Nein, nee, aber Spaß tatsächlich in dem Fall ähm, hatte ich zwei WWchen, die sich irgendwie übereinander gelappt und irgendwie sonst wie was haben. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass sich da das bald wieder bessert. Zumindest eins hat sich einigermaßen hinbekommen und hat geklappt. Ähm, und einfach nur mal so als Update, weil wir nehmen ja jetzt irgendwie gefühlt noch einmal im Monat auf, dafür aber gleich zwei Folgen hintereinander. Ähm, meine Tochter ist bald fünf Monate, also einfach nächsten Dienstag. Das ist sehr, sehr schnell. Die
1: das sind Zeit, die, die rennt. In Podcast-Folgen sind das äh, zwei Ausgaben.
0: Eben, weil das ja. letzte Mal habe ich halt einfach gesagt, weil du, meine, meine Tochter wird halt einfach vier Monate. Ja. Ja, also nur, nur mal so. Nun gut, auf jeden Fall, das geht echt schnell, das geht ruckzuck und ähm, ich bin gespannt wann wir unser erstes Spiel gemeinsam spielen und was es wird. Ich habe noch keine Ahnung. Da, da, das dauert noch ein bisschen. Da ein bisschen hin. Ja, auf der anderen Seite, manche Spiele, die du heute, so, so ein Elden Ring oder sowas... Ähm, konnte, konnte ich schon sagen,
1: ist ab 1, würde ich jetzt sagen. Also ich bin ja, jetzt nicht aber, die, die USK, ja. oder, aber doch.
0: Mhm. Aber konnte man, also, es gab doch irgendjemanden, der auf so einer ähm, äh, King Kong, nicht King Kong, sondern Donkey Kong äh, Bongo, hat er ja doch irgendwie ein Soulspiel Spiel gespielt. Ah, ja, stimmt, ja, da war was. Also, das, das kann sie auch. <lacht> kann sie trommeln, ja? Ja, genau. Ja, also zumindest ins Auge stechen kann sie. So, also das geht. Ähm, oh. ja. ja, um das vielleicht, danke, Daniel, für die An Anteilnahme und nicht nur, also es war natürlich nicht nur ein Scherz, sondern das war einer der Gründe. Meine Tochter hat mir einfach mal ins Auge gegriffen, aber so stark, dass einfach ich jetzt äh, einen Kratzer auf der Hornhaut hatte und immer noch habe, aber mittlerweile er verheilter ist. Aber so ein paar Tage konnte ich nicht gut sehen, konnte nicht auf Bildschirme schauen, äh, war kontraproduktiv für die ganzen Spiele, die wir heute noch bes äh, besprechen. Aber ich konnte einiges noch davor schon spielen oder halt jetzt nochmal äh, aufholen. Ja, mal gucken. Nun gut, aber bevor wir uns hier verquatschen, äh, Daniel, noch eine Sache darfst du gerne und dann darf der Mike äh, loslegen, was er ins Intro mitgebracht hat. Ist das jetzt meine Sache fürs Intro, was ich Nee, du darf?
1: kannst jetzt, ich, ich habe gesehen, du hast Kann einfach entmutet, also, nicht, ich hab muted. Also Ich habe mich nur entmutet, um an dem Gespräch teilzunehmen. Ähm, ich hatte kurzzeitig die Welches Idee, deiner, ja, das war eher ein Monolog deinerseits, aber ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich nicht zum ersten Geburtstag deiner Tochter ein kleines Kinderschlagzeug schenke. Die sind relativ günstig und laut. Ich habe mich gerade verschluckt. Oh, das tut mir natürlich sehr Das rein. ist
0: immer super. Also Das sind, das sind schöne Geschenke hm. für jemanden, der nicht da in der Wohnung wohnt. Ja. Oder im Haus.
2: Ja. Das ist richtig. Ja. Am besten ist es ein solarbetriebenes Musikinstrument, wo man irgendwelche Knöpfe drücken muss und man hat irgendwelche laute so Pferdgeräusche oder irgendwelche anderen Geräusche. Oh, oder Musik im Hintergrund, gut. das ist gut, aber, aber, aber muss Solar betrieben sein, weil, weil dann kann man die Batterie nicht rausnehmen. Das ist ah, okay, smart.
0: weil meistens ist ja hm. im Keller, also dann kommt kein Licht hin.
1: <lacht> <dann> <lacht> weil da das Spielzimmer ist. Ähm, ja, zumindest mal. Also, es, ja. <lacht> ja, ansonsten natürlich auch eine gute Idee, so ein kleines Spielzeugtelefon mit dem du Anrufe empfangen kannst, also das klingelt dann irgendwie alle 10, 20 Minuten mal von sich aus, aber so ganz billiger äh, Schrott, also ganz billig produziert mit so einem fest, fest verbauten Akku, das du ja auch nicht rausnehmen kannst, ohne das entsprechende Werkzeug, das du dir erst importieren müsstest oder sowas. Und das klingelt alle 10, 15 Minuten, dann kannst du rangehen, wenn es nicht rangeht, dann klingelt es halt einfach weiter und dann geht dann der Anrufbeantworter ran. Ach, das ist, nee, nee, auch eine gute Weißt Idee. du, dass du gerade ein iPhone beschrieben hast? <lacht> <lacht> Akku kann man
0: nicht rausnehmen, die, 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 äh, na, du brauchst einen speziellen Satz an, an, an Muttern und, äh, oder Schrauben halt, beziehungsweise drehen. Das
1: stimmt. Du hast
0: ein iPhone beschrieben, ne?
1: ja. ja. Ich dachte, ich hätte was Cooles erfunden, aber
2: nein.
0: <lacht> jo, äh, Mike, was hast du mitgebracht?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, aber ich, ich bringe es einfach mal in, in, ins Intro mit rein. Und zwar gibt es das erste... Offizielle Nintendo lizenzierte Super Smash Bros. Melee und Super Smash Bros. Ultimate Turnier.
0: Das, das glaube ich jetzt nicht. Also nachdem jetzt äh, endlich zwei weitere Konkurrenten rauskommen, mit äh, einmal natürlich Nickelodeon äh, All-Stars Brawl und das andere, Daniel, weißt du wie der Name ist, von Warner Brothers?
1: Auf jeden Fall Free-to-Play. Ja, es war Free-to-Play und wunderschön. Es hieß Multiverses.
0: Genau. Multiverses. Nachdem das alles angekündigt wird, wird einfach ein 20 Jahre altes Spiel, also nicht Ultimate, sondern halt Brawl, endlich mal mhm. von Nintendo recognized, wie, wie die coolen Kids da draußen so schön sagen. Und es wird mal was gemacht. Ach ja. ja.
2: auf jeden Fall wird es, das, das erste Event sein, was Nintendo offiziell hat, lizenziert. Mhm. Ähm, ich glaube, Panda Global ist der beste Partner jetzt von Nintendo, die das austragen dürfen. Ich sage okay. wirklich dürfen. Mhm. Ähm, weil die Lizenzen jetzt dazu in Kooperation haben. Und das Turnier findet äh, 2022 statt, also nächstes Jahr. Äh, offline
0: Und da werden, oder online?
2: Weißt du? ähm, es wird online sein. Man kann, kann sich qualifizieren. Online. Und mhm. geht dann rüber ins Offline-Geschehen halt.
0: Okay, also das ganz Normale. Also man qualifiziert genau. sich halt online, auch mit einem beschissenen Netcode, natürlich. Weil es ist das Nintendo. Und danach dann wenigstens offline, weil das Spiel selbst ist natürlich super.
2: Ja. Genau, richtig. Und das findet in Nordamerika statt. Na gut. Und es werden halt äh, das Spiel auf dem Gamecube äh, gespielt. Äh, super Smash Bros. Mini und halt Super Smash Bros. Ultimate of Switch. Okay, nicht Und nicht ich finde es ähm, halt nicht schlecht. Ja,
0: Vier Jahre, nachdem das Spiel rausgekommen ist, nee, was war es? Drei Jahre, ne? Drei, dreieinhalb Jahre. Vier Jahre, ne? Oder? Ja, äh, im Dezember sind es dann vier Jahre. genau. Ja, ja. Ja. Ähm, nachdem das Spiel rausgekommen ist von Ultimate, ähm, dass man das mal irgendwie auch unterstützen muss.
2: Na gut. Ja, aber ich, ich, ich bin überrascht, dass Nintendo ähm, die Lizenz an einen Drittpartner im E-Sport einfach so ähm, jetzt gegeben hat und um das... Äh, jetzt stattfindet, weil das solche Sachen Nintendo gar nicht, äh E-Sport überhaupt nicht und jetzt auf einmal
0: doch. Ja, das also also einmal, das ist richtig, dass sich das wundert, weil normalerweise wäre es so, dass Nintendo schön das selbst machen würde, wenn sie es überhaupt machen und dann halt verkacken, weil es das, das erste Mal irgendjemand macht und keiner derjenige keine Ahnung hat. Aber ähm, jetzt, ich, ich, ich sag's nochmal, ich glaube einfach, dass sie sehen, wie sehr andere halt geboostet werden und äh, mittlerweile es ja schon einige tu äh, äh, Turniere gab auch von äh, Nickelodeon und die auch wiederum von dem äh, von dem Entwickler ähm, und von dem Publisher ähm, auch teilweise mit Preisgeldern ausgestattet worden sind. Natürlich nicht diese astronomischen Summen, Summen, die damals bei Fortnite rausgehauen worden sind. Ähm, wir reden halt von einer ganz anderen Liga, aber trotzdem halt ist es nett, dass man sieht, wie sehr das schon mittlerweile unterstützt wird oder wie man halt sehen kann, dass man denkt, okay, mit dieser Community und man denkt, wenn das halt so funktioniert, dass das halt mehr und mehr Leute auch wieder spielen wollen. Ja, deswegen, mal gucken. Und das mit dem Multiverse, es ist Free-to-Play wie das Card-Rider-komisches Ding. Man kann es sich ja mal angucken, aber vielleicht werden die auch in ich, ich will immer ETFs sagen, aber das sind EFTs, ne? NFTs meinst du? N NFTs, natürlich. NFTs, ja. Non, non, das, das ist das wichtigste Wort da dran. Äh, nichts nämlich. Und ähm, die, das ja, das, dass du dir dann halt, was weiß ich, bei Warner, was ist es, dann Superman kaufen kannst und dann bist du der Einzige, der dann Superman spielen kann in dem Multiverse. Ist ja super. Perfekt. Und, nach, und, dann, und dann spielst du den und levelst den hoch und sonst wie was und dann ist es einfach der Beste. Und nach ein paar Jahren kannst du den mit Profit verkaufen. Vielleicht.
3: Mhm,
0: wenn mhm. das Spiel noch existiert. und Oder ansonsten niemand mehr. Aber man merkt, äh, wir, wir halten viele Sachen da drüber. Also außer, Also vor allen Dingen die na, wie heißen sie? Die komischen CFOs und alle möglichen anderen Geldgeber, die finden das toll, aber niemand, der Spiele <lacht> mag <lacht> Ja, genau Na ja. gut, aber ich glaube äh, wir, wir hatten so im Vorfeld und ich glaube äh, Danke Mike für die Info, weil ich kannte das noch nicht, danke Ähm, äh, ich habe ich hab im Grunde eigentlich nichts mitgebracht. Ich wollte zuerst was und ich wollte irgendwie über Pokémon Go und Ed Sheeran sprechen, dass der jetzt irgendwie dabei ist. Die einzige Sache vielleicht für dich, Mike, falls du nicht gehört hast, weil es relativ frisch ist und zwar bei Pokémon Go nicht wegen Ed Sheeran, dass der mit dabei rummacht, irgendwie ab nächste Woche Montag und sein neues Album da promotet, ganz toll. Aber das andere, was ich ganz nett finde, ist, dass der letzte Community Day am 18. und 19. Dezember tatsächlich alle Pokémon des jetzigen Jahres beinhaltet, die bei Community Days schon dabei
2: waren. Ja, das finde ich wunderbar. Das ist Und das Idee. Beste ist daran, ich habe an den zwei Tagen Bereitschaft. <lacht> also du bist viel unterwegs. Ja, ich hoffe, dass ich Zeit finde, mhm. das zu spielen. Aber ich denke. Okay, ja. Aber, Aber ähm, den, ja. den Code für Adjuin hast du auch schon bekommen, oder? Gibt es einen Code? Ja, den kann man im Shop einlösen. Jetzt noch nicht, aber wenn ähm, am Montag. Wie? Nee, wie? dann schicke ich dir den. Der ja. ist aber nun, hat noch nicht aktiv.
0: Okay, also. Der kommt erst noch. Warum muss man den. Ich, ich dachte, das wäre für jeden zugänglich.
2: Ja, ist auch zu jeden zugänglich. Du hast nur da Special Sachen dann irgendwie im Shop, kriegst du freigeschaltet. Achso, dann, dann kriegst du wahrscheinlich
0: wieder ein, äh, zwei, ein zwei mehr, äh, genau, irgendwie Klamotten und zwei, genau. äh, zwei Pokebälle mehr. Ja, okay. Genau, ja, ger gerne, gib den. Äh, gern gib mir ich gönne mir gib mir gib mir <lacht> äh, nee aber was ich sagen wollte äh, das das ist tatsächlich jetzt ist doch wieder aus dem Ruder gelaufen weil Pokémon Go ist halt einfach toll ne Daniel ja yeah. ähm, das was ich aber sagen wollte war im Grunde dass wir über den ganzen Mist mit Activision mit PlayStation obwohl ich da das tatsächlich ganz lustig finde ich weiß nicht Daniel ob du darüber reden wolltest ähm, nee, über das, nee. äh, über den Kommentar von PlayStation an Activision und, äh, und alles mögliche wer was Jim Ryan. Jim Ryan. Danke. Mhm. Genau. Und äh, solche Sachen und wie das Ganze jetzt weitergeht, auch mit Ubisoft und so weiter. Ganz ehrlich, wir wollen hier eine, wenn wir schon uns nur ein oder zweimal im Monat treffen, irgendwann ist es genug. Äh, wer wirklich immer nur negative Sachen hören möchte, der hört sich ähm, Jim, Stephanie, wie heißt sie mit Nachnamen? Verdammt nochmal, Sterling, ne? Sterling, ah, ja, der YouTuber.
1: Ja. Jim Jimquisition.
0: Äh, Jimquisition. Genau, mhm. aber mittlerweile heißt er, sie, ja mittlerweile ah, sie, dann ja. Äh, Stephanie. Und seitdem genau, hat äh, sie ja, keine Ahnung, irgendwie was, 70, 80, 100.000 Abonnenten verloren. Und ähm, eher Tendenz runtergehend. Also deswegen weiterhin äh, gerne unterstützen, weil der Content ist ziemlich gut. Ich muss zugeben, äh, wenn ein 15-minütiges Video, muss ich in zwei zwei Sitzungen gucken, weil einfach gar nicht so sehr die Stimme als ähm, so, so viel Content und so viel hin und her und alles mögliche geredet wird, dass ich einfach sagen muss, okay, ich muss das manchmal auf zweimal hören, äh, aber das, was sie halt bespricht, ist definitiv ganz klar ähm, wichtig, ist gut und das ist genauso das, was ich auch äh, schon immer über Heute, Jason Schreier natürlich, heute fehlen mir die Namen irgendwie, ich merke das, ähm, über Jason Schreier sage, dass irgendwann er mir, obwohl er so ein guter Qualitätsjournalist ist, er immer nur die negativen Sachen aus anspricht, auf der anderen Seite, es gibt halt aktuell so viele Scheiße und deswegen spricht er das an und deswegen spricht äh, auch Stephanie äh, das, äh, das Ganze so an und ähm, ich habe aber halt einfach gemerkt, für mich oder für uns so ein bisschen auch, nachdem wir so ein bisschen aussortiert haben, wir werden sicherlich, äh, und vor allem, wenn wir auch später zum Thema kommen über Nostalgie, gibt es sicherlich auch was Negatives, aber versuchen mal ein bisschen positiver wieder in das, in das Spiele-Genre oder in einfach unseren Podcast reinzukommen, damit man einfach auch ein bisschen mehr wieder Spaß hat am Spielen und nicht nur im Hintergrund sieht, äh, was natürlich wichtig ist, dass man weiß, was Ubisoft teilweise abzieht mit nicht nur seinen Angestellten, sondern auch auf anderer Ebene oder mit Activision und so weiter und Activision Blizzard natürlich, muss man immer dazu sagen, ähm, weil Call of Duty möchte das ja gerne so ein bisschen entfernt haben, dass Call of Duty gar nicht mehr von Activision oder Blizzard äh, gepublished wird. Ähm, hey, das hätte Sony wahrscheinlich auch ganz gern. Das hätte Sony auch gerne, natürlich. Ähm, und solche Sachen halt. Ne? Also ähm, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Mhm. Jetzt haben wir es mal kurz gesagt, jetzt ist die Stimmung am Arsch. Daniel, hast du noch mal irgendwas Positives?
1: Ja, ist ein kostenloses Update erschienen für ein Spiel. Das ähm, du
0: redest doch jetzt über Animal Crossing, aber das war doch mit dem.
1: <lacht> nee, ich möchte. Nein, nein, gar nichts Negatives. Sehr holsam, das Ganze. Weil es ist ein Spiel, über das wir auch, als es vorgestellt wurde, gesprochen haben. Wir waren alle mehr oder weniger angetan. Am Ende war es einfach so, dass wir uns dachten: hm, Das Geld zu investieren, bei dem, was geboten wird, ergibt das für uns Sinn? Ja, nein, vielleicht. Das wäre bestimmt mal ganz witzig. Aber es gibt ja so ein paar Schattenseiten. Ich möchte euch auch gar nicht länger auf die. Äh, spannend Es geht um Mario Kart Live. Erinnert ihr euch noch, das mit dem kleinen äh, <lacht> echten Fahrzeug, das 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 wo du mit der Kamera quasi ausgestattet mit deinen Figuren durchs Wohnzimmer rasen kannst? Also wir erinnern ja. uns, ja, ja. Und zwar Mario Kart Live Home Circuit hat ein neues Update bekommen. Update 2.0. Wie lange nach Release ist es denn jetzt? Ein Jahr? Zwei? Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Ach, Nintendo hat auch kein Zeitgefühl Ich glaube, das dafür.
0: war letztes Jahr im Sommer.
1: Ja, auf jeden Fall ist er heute ein Update erschienen. Es ist selbstverständlich kostenlos, wie sich das für Nintendo gehört. Und äh, es gibt neue Mehrspieler-Modi auf der einen Seite, zum Beispiel das sogenannte Staffelrennen. Man kann jetzt am geteilten Bildschirm spielen, wenn man das möchte. Und es gab auch noch den Luigi Cup als Update drauf. Die haben also einfach mal so eine neue, vier neue Karten veröffentlicht, das kostenloses Update. Und äh, man kann sich dann auch, wenn man mindestens Dritter wird in diesem Cup, bekommt noch irgendwie ein neues Kart, das man sich virtuell freischalten kann. Und ich finde, das ist eigentlich ganz nett. Also ich musste zwar erstmal lange überlegen, was Mario Kart äh, Live Home Circuit überhaupt ist und mir das Video dazu angucken, aber dann hat es Klick gemacht und ich dachte mir, auch nett. Könnten mhm. die eigentlich auch mal mit anderen Spielen machen.
0: Ich muss mich korrigieren,
1: es war nicht Sommer letzten Jahres, es war Oktober letzten Jahres. Also tatsächlich Echt? jetzt Krass. ein Jahr.
3: Mhm.
1: Meine Güte. Ja, kommt mir weiter hervor, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, äh, ist doch schön. Mm, und ich ja. möchte es, auch gar nicht so zynisch sein und möchte euch jetzt auch nicht sagen, so, auch guck mal, das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür. <lacht> das ist, das bin ich echt. Wir gehen da ein bisschen holsam und positiv ran. Ich finde das einfach gut. Und ich habe noch direkt eine neue. Gute Sekunde,
0: ich, ich möchte noch was mal ganz was kurz. sagen. Ja, ich <lacht> möchte okay. noch mal ganz kurz sagen, dass ich das schön finde, dass Luigi 5 ähm, Euro mehr kostet als Mario. Weil du kannst nämlich ja auch Luigi kaufen als Kart. Mhm, ja. Und der kostet einfach 5 Euro mehr. Der ist ja auch größer als Mario. Ach so, mehr ja. Plastik drum.
1: Ja, richtig. Das ist ja ein gutes Stück größer als der, der andere Klempner Bruder. Ah. Ja. Ja, eben. Nee, also, nee finde ich aber auch gut, dass du das schön findest. Ja. Ja. <lacht> ich wollte ja ein bisschen positiv sein. Nee, also ich finde das tatsächlich ganz nett. Ähm. Das ist halt und ich für würde.
0: Nintendo, ne?
1: Ja, eben. Äh, preisstabil wie sonst was, dieses Scheißding. Ja, und dann halt dieses kostenlose Update veröffentlicht, irgendwie 2.0 jetzt nach einem Jahr. Und natürlich ein gewisses Mäßlein an Zynismus ist da auch dabei. Ich würde mir nämlich gerne wünschen, dass sie sowas dann halt auch bei dem Mario Kart, bei dem, äh, also 8 Deluxe ist der Zug natürlich abgefahren, aber vielleicht bei dem Mario Party oder ähnlichen aktuellen Spielen. Bei Animal Crossing hat es natürlich sehr, sehr gut funktioniert, weil das ja auch irgendwie das. Meistverkaufte Spiel des vergangenen Jahres war. Und ohnehin irgendwie diese Wholesome-Qualität. Und die Zeiten sind ja auch nicht besser geworden. Aber ich würde mir das eben auch für andere Spiele wünschen und nicht für so einen kleinen Nischentitel. Ähm, aber schön, dass auch dieser kleine Nischentitel es eben bekommt. So, so, deswegen ja, ich ich, ich würde mir getraut. noch ein
0: Update für Smash Bros. Ultimate
1: wünschen. <lacht> Der Zug ist abgegangen. Es gibt jetzt hier Tour Tournaments, mein lieber Freund. Das muss reichen. Okay. Ähm, und noch eine kleine Wholesome-News. Also eigentlich gar nicht, aber irgendwie auch nett. Und zwar ähm, PlayStation und Epic war das, glaube ich. Die bekommen doch dieses Ifu-Saifu, ähm, dieses ähm, Roguelike-Kampfspiel ähm, von den Absolver-Machern, bei dem du ja diesen Charakter spielst. Und je weiter du fortschreitest in diesem Level, desto älter wirst du dann auch und hast neue, neue Kampfmoves. Und wenn du stirbst, fängst du von vorne an ja. und so weiter und so fort. Sifu, ähm, würde ich sagen. Ifu, ja. Das wurde um zwei Wochen nach vorne geschoben. Das erscheint jetzt äh, nämlich am 8. Februar nächsten Jahres. Hat man einfach mal gesagt so hey. Äh, Guck, guckt mal die ganzen Verschiebungen, wir können das auch. Wir, wir können auch. Und zwar nicht einfach mal ins Jahr 2023 oder mal gucken, ob überhaupt, sondern wir können auch nach vorne verschieben. Und erscheinen dann nicht zwei Tage nach Horizon Forbidden West. Das war auch Zufall, denke ich. <lacht> ja nee, hey, also es ist mehr Zufall ja jetzt bestimmt nee aber es ist eine schöne Meldung habe ich vorhin gerade noch gelesen deswegen dachte ich bringe sie mal mit rein
0: ähm, nächste Woche Jason Schreier Crunch bei sifu Entwicklern <lacht> oh
1: Gott Jim Ryan persönlich mit der Peitsche aufgetaucht
0: <lacht> Ach, müssen wir müssen aus den Fehlern eigentlich nee, nichts lernen das nicht weil das ist also erstens ja. Crunch ist nicht lustig mm -hmm. ähm, und zweitens Nein, Ma Mike, warum erzählst du uns nichts? Also oder äh, also mit
2: Crunch denke so. ich jetzt gerade an Winter Crunch immer, an Christmas Crunch.
0: Ich kenne Captain Crunch, das ist doch auch irgendwie so ein. Äh, das ist nicht so so
1: Cornflakes. Ja oder? genau, so, ja.
0: und auch, es gibt auch den Captain Cinemini.
1: War das auch ein Captain? Oder ist das nee oder es ist ich auch denke auch niemand Captain von Crunch. denen hat eine nautische Ausbildung. Ich bin ja. kein
2: Experte. Nee, von Cinemini war da so ein komisches kleines Das war ein Koch, oder? Das ja. war ein Koch,
0: genau. Aber nee, Captain Crunch gibt es tatsächlich. Ja, also ich hatte doch recht. Und zwar sind das quasi die, ähm, die Cineminis der amerikanischen Variante. Die haben wir gar nicht. Aha. Ja. Ja, schade Captain eigentlich. Okay. Ja, richtig. Aber ich, ich mag, dass du gesagt hast, dass der wahrscheinlich keine nautische Ausbildung
1: <lacht> hat. Okay. Vermute ich, aber ich weiß es nicht. Ich möchte ihm nichts unterstellen. Am Ende ist das Rufmord.
0: Ja, ich weiß, ich weiß gerade nicht, wo ich auf der Seite gelandet bin. Was ist das denn? Americanfoodforyou.de Klingt sehr. Keine, keine Werbung, keine Werbung. Ja, ja, doch. In dem Fall ist es eine Anti-Werbung. Und zwar, du kaufst dir Captain Crunch. Für einfach mal stolze 94 Euro plus Versand... Nee, versandfreie Lieferung. Danke. Ah, also Aber immerhin, vielleicht ist ein Jahresabo. Hast du mal geguckt? Nee, das sind zwölf Packungen. Aber trotzdem, 94, 94 Euro für zwölf Packungen. Willst du mich verarschen?
1: Das ist ein solider Wechselkurs.
0: Eine Packung kostet 8,50 Euro. Ja, okay, wir, wir, naja. wir, wir
1: schweigen ab. Es ist tatsächlich, also, ja. Falls ich an jemanden eine Seite empfehlen kann, wo man in Captain Crunch kommt, also einfach mal in die Kommentare schreiben hey, oder nächst, auf unserem Discord-Channel. Ab nächster
0: Folge sind es unsere Werbepartner oder sowas. Ja, ja. Daddelgebabbel kostet statt 8,49
1: nur 8,39. Ich dachte, Captain Crunch meldet sich persönlich bei uns und sagt so, hey, da so haben wir eure deutschsprachige Ausgabe gehört. Wir sind Lust, euch zu sponsern. <lacht> Genau.
0: Ja, ich, ich mache da mal einen Deal, wenn ich dann über Weihnachten in Kanada hoffentlich
1: ah, bin. ja, okay. Ich drücke die Daumen, dass das klappt.
0: Super. So, dann wollen wir mal loslegen. Und zwar Thema. Ja,
1: ja. spürst du das, Jan? Spürst du das? Ich meine, du ich, hast ja gerade schon ich gesagt. Es knistert so ein bisschen. Es aber knistert ich, ein bisschen.
0: Nur weil das ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: <lacht> nee, ich meine, das, das das, Ja, nähert sich dem Ende. Aber es sind so viele Jubiläen, ne? also wahnsinnig viele Jubiläen im Moment. Also 20 Jahre Xbox, worüber wir später auch nochmal sprechen werden, ähm, denke ich zumindest. Und jo. wir haben jetzt äh, 20 Jahre Gamecube, ähm, GTA, die Definitive Trilogy, Trilogy ist jetzt auch nochmal erschienen, äh, wohlbekommens. Und wetten, das ist wieder im Fernsehen. TV-Total TV-Total ist auch zurück. Geh ich meine, aufs das Ganze. Ist, <lacht> ist der Zonk zurück? Das, ja, also das, ja, Ist doch, der Zonk wirklich zurück? Der Zonk ist zurück. Doch warum berichtet darüber niemand?
0: Da, natürlich, also ich, da kann ich mal einen Shoutout machen zur Medienkuh. Die machen das seit drei Jahren. Also, ja. dass sie das so. Ganze wieder zurückkommt.
1: Ach ja, echt? Mit,
0: äh, ist doch Jörg Träger, ne?
1: Jörg Träger. Und der macht das wieder. Ja. Ja, das ist für mich persönlich, also ganz ehrlich, für mich persönlich ist es die größere Meldung als Wetten, das. Wetten, das war nie weg, aber, aber geh aufs Ganze vermisse ich seit 20 Jahren. Ja, ja, doch, doch. Also geh aufs Ganze
0: 2021 und die haben auch wieder neuen Song produziert und alles mögliche. Ich weiß nur nicht, wann es ausgestrahlt wird. Es wurde schon hier Ende November, immer freitags.
1: Um, um 20.15 Uhr. Na, Stadt da informiere eins. ich mich dann gleich mal, während ihr über das Thema redet. Und schauen wir die auf Ausgabe vielleicht mal an. Was? Um, Ende November? Achso, Ende November. Ah ja, okay. Na gut, dann informiere ich mich einfach nur darüber. Was also ich auf gehe davon kommt.
0: aus, Ende November ist dann einfach nächsten Freitag am 26.
1: Ja, das hat man nur geraten. Ja, vielleicht kommt es ja auch zum ersten Advent. Das wäre schön. Das wäre sehr besinnlich. Aber, ja, Das ist aber dann nicht
0: mehr Ende November.
1: Doch, ist Ende November, also Ende November, ist der erste Advent nicht immer Ende November? Ist es nicht das letzte Novemberwochenende? Der erste ja. Advent? 28. Ne? Stimmt,
0: in dem Fall, ja, ja. Aber na gut, ja.
1: Ja, doch, also, ja, ja gut. mit dem 24. Ist
0: egal, das also, ist ja auch egal, auf ähm, jeden Fall. Geh aufs es sind Ganze. Sehr viele,
1: sehr viele Sachen zurückgekommen. Und offensichtlich am beeindruckendsten davon, geh aufs Ganze. Aber, wenn man sich das alles mal betrachtet, und ich fühle es jetzt auch schon wieder in mir hochkochen, da kommt so ein bisschen Nostalgie in einem auf. Und vielleicht geht es nur mir so und vielleicht ist es einfach nur eine schräge Überleitung zu unserem Thema, denn wir haben uns dazu entschlossen, uns heute einfach mal ein bisschen über die Nostalgie zu unterhalten. Natürlich jetzt nicht aufs Ganze gefächert, dahin wollen wir nicht gehen, sondern einfach auf Videospiele bezogen, auf unsere Erfahrungen, vielleicht auf, auf positive Erfahrungen, negative Erfahrungen, wie wir vielleicht aus nostalgischen Gründen dachten, oh, das Spiel muss ich mir unbedingt nochmal kaufen ähm, und das dann bereut haben oder auch die Zeit unseres Lebens haben, weil wir festgestellt haben, dass früher... Trademark äh, eingetragen, alles besser war. Das werden wir jetzt gleich im Gespräch herausfinden, denke ich. Oh ja. Oder hoffe ich zumindest.
0: Soll ich einfach mal so ein bisschen was reinwerfen, weil natürlich habe ich mir rein, ja. Gedanken gemacht Und ähm, es gibt so zwei äh, Spiele, die sich bei mir wirklich ins Gedächtnis eingebrannt haben aus meiner Kindheit. Und zwar einmal ist das ich nenne es erstmal so, wie ich es immer genannt habe, weil niemand, ich kenne niemanden, der in dieser Zeit es, ähm, ja, jetzt hätte ich schon weiter gesagt, es bei seinem Namen genannt hat, sondern einfach nur, es ist das Mickey Mouse Spiel. Auf dem, in dem Fall, Sega Mega Drive, gab mhm. ähm, es gab's zwar auch auf dem SNES, aber dadurch, dass das nur die coolen Kids hatten, ähm, hat es halt keiner meiner Freunde und ich auch nicht. <lacht> also wir hatten den Mega Drive und wir haben Mickey Mouse immer gespielt, äh, Ihr wisst, worüber ich spreche?
2: Mhm, ich vermute ja. Ja? Ich kenne Mickey Mouse auf dem Game Boy.
1: Also ich frage mich, es gab, ja, es gab ja zwei und ich frage mich, ob das, das mit... insgesamt den, mit, drei. Oh, es gibt zwei, an die ich mich erinnere. Ich frage mich, ob es das mit der Fantasy-Welt ist. Es war Mickey die Welt Maus. und zwar ja. nämlich
0: Castle of Illusion. Castle of Illusion. Glaube, also, ja. weil es nennt sich ja eigentlich Mickey Mouse Presents und dann Castle of Illusion. Dann gab es mhm. noch Land of Illusion und das andere vergesse ich immer, aber es gibt noch ein drittes sogar. Weil dann irgendwann kommt sogar Donald noch mit dabei. Ah, ja. Ja. Aber, äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das einer meiner größten war in der Hinsicht, dass, also größten Titel, die ich halt immer wieder gespielt habe, weil das für mich aber auch so schwer war, ähm, gerade als Kind, habe ich das nie beendet und irgendwann ähm, später äh, habe ich den Titel mal, ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn, ich habe ihn einmal dann nochmal auf dem Mega Drive nachgeholt, ein bisschen gespielt, dann habe ich ihn auf dem Emulator mal gespielt. Ähm, äh, gerade auch, gerade die, der DS war dafür super gut geeignet, ähm, halt mal da auch Emulatoren halt drauf spielen zu lassen. Äh, normale DS-Spiele habe ich natürlich offiziell gekauft, aber äh, so alte Titel, gerne mal da auf einer Cartridge, zack, draufgezogen, SD-Karte und fertig. Ähm, aber. Ähm, vor allen Dingen war es dann so, dass ich wo habe ich denn das? Also ich bin ich bin noch mal ich, es, es gab doch ja natürlich es gab doch eine genau auf einer PlayStation 3, es gab's eine eine Sega Mega Drive Collection da war das mhm. auch dabei der Titel und dort konntest du es erstmal dann Pause und speichern und wenn du das halt kannst dann sind solche alten Spiele halt einfach vollkommen einfach so habe ich auch zum Beispiel <lacht> ähm, die Sonic Spiele zu dem ich dann vielleicht später noch mal kommen würde das ja. ist nämlich das zweite äh, ähm, der zweite Titel, der, der sozusagen da immer wieder dabei ist. Aber ähm, so habe ich dann den Titel endlich mal äh, durchgespielt. Und da war ich echt dann, naja, was heißt stolz? Stolz kannst du nicht sein, weil du hast halt irgendwie 50 Mal neu gestartet. Ähm, <lacht> zurückgespult. Oder zurückgespult, genau. Ja. Aber ansonsten war es halt mal toll, diesen Titel von damals endlich spielen zu können. Und der war gut. Aber zusätzlich gab es ja auch eine... Das, ich würde schon sagen, eher Remake-Variante von Castle Evolution, auch auf der Playstation 3. Und die, stimmt, stimmt, die was, war ja. da so semi 3D und alles mögliche. Und die hat mir auch richtig gut gefallen. Und das ist etwas <lacht> ähm, in der Hinsicht, weil wir so gesagt haben, Nostalgie. Und das ist jetzt erstmal für mich ein positives Beispiel. Denn eine Pixel 16-Bit-Grafik ist für mich etwas die kann gar nicht schlecht aussehen, weil weil sie schon, weil man sich ungefähr das damals vorgestellt hat und ähm, das heute noch ungefähr einigermaßen gleich ist. Mhm. Ähm, da, da kann sie nicht viel an, an, an Problemen, an, an, an also gerade an grafischen Problemen geben. Die einzige Sache, die immer noch ähm, das Problem manchmal ausführen könnte, wäre die Steuerung oder das Gameplay oder wie hart das tatsächlich war, und, dann, äh, und wie, wie einfach man es vielleicht in Erinnerung hatte. Aber ansonsten äh, mit, so ein paar, äh, mit so ein paar Hilfen ist es tatsächlich äh, gerade heute dann mit so Emulatoren oder halt mit solchen Collections wie sie es auf der Playstation 3 oder auch Playstation 4 teilweise gab ähm, oder am PC, ähm, ist, sind die tatsächlich richtig, richtig gut und haben mir gut gefallen. Und deswegen ist das mal, ich, ich fange mal mit was Positiven an, mit Nostalgie. Das hat mich meine ganze Kindheit durchgebracht und und natürlich, ähm, Sonic wäre jetzt das Erste, was jedem wahrscheinlich auch eingefallen ist. Aber ich wollte mal ein bisschen mit dem mickey Mouse spiel halt äh, anfangen, weil das mal so ein bisschen was anderes war und nicht vielleicht jeder auf dem Schirm hatte oder auch nicht jeder so äh, durchgemacht hat. Oder der, der es jetzt gerade sich anhört und sagt, hey, das habe ich genauso. Oder ähm, was war das für ein Titel? Gibt es zwar nur auf der PS3, ich glaube, den gibt es nicht auf der PS4. Ähm, war ein PSN-Spiel, aber trotzdem dieses Remaster-Remake von Mickey Mouse war super.
1: Das hat mir gut gefallen. Okay. Aber war es da dann auch so, dass, also quasi du hast das andere vorher gespielt und dann dieses Remaster-Ding oder? Mhm. Ja, also jetzt auch nochmal auf der PlayStation 3, meine ich natürlich. Genau, so, so habe ich beides gespielt, ja. Ja, aber das ist doch dann schön, ne? also äh, tatsächlich schön, wenn man dann so sagt, so hey, guck mal, dieses Spiel ist irgendwie genauso, wie ich es in Erinnerung habe, weil das ja auch das Original ist, nur irgendwie ähm, eben auf einer anderen Plattform ist veröffentlicht, ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen und dann spielst du quasi dieses ähm, Remaster-artige Ding und denkst dir so, hey, aber das trifft die Nostalgie ganz genauso, also irgendwie, ne? Habe ich das richtig verstanden? Also sagst du, hey, dadurch, dass die Nostalgie für das eine Spiel so da ist, funktioniert die dann auch bei dem anderen Ableger? Ja, quasi. Würde,
0: würde ich so sagen. Das Spiel mit rein. Ich, ich, ich glaube tatsächlich, wenn man es ohne Nostalgie sich anschauen würde und jemand, der nie das Original gespielt hat, sondern einfach nur jetzt das, ähm, ähm, ja, das Remake auf der PlayStation 3 zu dem damaligen Zeitpunkt und so weiter, auch wenn es immer noch ähm, eher 2D ist in einer 3D-optimierten ähm, Welt, kann ich mir gut vorstellen, dass man sagen wird, okay, natürlich sind die, ähm, es ist ein Jump'n'Run, ein altbackenes und man hat es vielleicht auch schon bei Mario 50.000 Mal besser gesehen und ein Super Mario World 3D oder sonst wie was äh, was es jetzt alles auf der Switch gibt und auch davor vielleicht auch auf der BU ist das. Das, das, das kannst du nicht miteinander vergleichen. Also da ist ja. dann natürlich ein Mario wesentlich besser. Da ist wirklich genau deswegen die Nostalgiebrille für mich einfach. Oh mein Gott, ich sehe das jetzt. Ich höre die Musik dabei und alles ist gut. Ich, ich, ich summe sie gerade bei mir im Kopf, während ich das rede. Also äh, <lacht> so, so bis, toll ist das.
1: Bist du bist wieder sechs Jahre alt, du sitzt bei deinem besten Freund, der irgendwie auch dein Nachbar ist und sagst, hey, lass doch mal Mickey Mouse spielen. Und genau. alle wissen, was gemeint ist. Ja. Ja.
0: Übrigens habe ich es falsch gesagt. Es ist äh, Castle of Illusion Starring Mickey Mouse. Das, ah, okay. Presents. Äh, das Presents
1: ist, glaube ich, ein bisschen später noch in irgendeinem. Aber da ja. bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Erinnert mich an dieses ähm, Donald Duck Spiel. Ich glaube, es gab es auch für den SNES. Ähm, Maui Mallet hieß das. Wo du irgendwie so ein Geheimagent bist. Und da war es dann irgendwie auch so, dass da drauf stand... War für mich immer das Donald Duck Spiel natürlich. Und cool, du kannst Donald Duck spielen und irgendwie mit Blasrohren feuern, und was weiß ich. Und äh, stand aber auf der Packung immer drauf, Donald Duck in Maui Mallet. Also so quasi, ey, der spielt jetzt nur eine Rolle. Da war Disney immer sehr, sehr äh, fixiert drauf, sozusagen. So, hey, ist nur so ein Ableger von unserer eigentlichen Reihe. Ja, 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 das stimmt. Ja. Haben die schon immer ganz gut abgegrenzt. Obwohl dieses
0: Quack-Attack äh, steht nur wirklich Donald Duck.
1: Oh, stimmt, ja. ja. Aber das kann auch später. Ne?
0: Donald, weil da spielt er halt eine andere. Ähm, in Quack in, äh, in Attack, ähm, übrigens von Ubisoft, aber UB und dann Soft äh, mhm. noch auseinandergeschrieben. Ähm, das, da ist er halt aber auch Donald Duck als er selbst, ne? Genau, ja. Und, mhm. ähm, und hier ist es wiederum bei. Na? Bei, bei Mui. Äh, was ist es? Malat. Mellet?
1: Mellet, denke ich. Mellet, okay. In ja. meiner Erinnerung wird ähm, es eh Ist genau er halt Ninja, ne? So. Ja, stimmt. Ja. Vielleicht deswegen. Oh. Ja, und klar, und Mickey ist natürlich dieser, dieser Zauberer, ne? Genau. Oh. Ja, okay, das ergibt Sinn. Also, so kann man das sehen. Ähm, Auf der anderen Seite, ja. nee. Das ergibt keinen Sinn. Wenn du, <lacht> wenn du äh,
0: also bei, bei Donald vielleicht noch, aber bei Mickey Mouse, äh, na, Castle of Illusion presents Mickey Mouse. Was sind das?
1: Okay, das stimmt.
0: Da, da fand so, einfach nur so
1: einer in Japan äh, Präsenz geil. Ist ein tolles Wort. Ey, und vielleicht kennen die Leute ja Mickey Maus noch nicht. Den stellen wir jetzt mal vor mit diesem Spiel. <lacht> <lacht> und hier unsere Neuentdeckung, Mickey Maus. Hui. Um, oh boy. Ja. Oh, oh boy. Oh, goofy. Um, also, okay. Aber. Ich würde auch mit was anfangen. Ist ein bisschen gar nicht so jetzt eine Nennung von einem Spiel, sondern auch so ein, so ein wo ich sagen würde, ist ein so ein Gefühl, bisschen nostalgisch verklärtes Gefühl bei Spielen, beziehungsweise auch in der Wahrnehmung. Also vielleicht weniger ein Gefühl, ist vielleicht auch das falsche Wort. Würde aber sagen, es ist eher positiv als negativ. Hm, subjektiv betrachtet, wenn man das Objektive reingeht, wäre es wahrscheinlich eher negativ. Ich sehe es eher positiv und zwar ist das. Wenn Spiele, wirklich alte Spiele, mh, die, man, die, man, die man früher schon gespielt hat mit, was weiß ich, 8, 9, 10, 11, 12 und irgendjemand kommt dann mal ein CEO auf die Idee, wisst ihr was, das war ja richtig beliebt und wir haben ja da draußen jetzt Fans, die sind jetzt so alt, die können das Spiel jetzt auch selbst kaufen und nicht die Eltern fragen und die kaufen sich das bestimmt nochmal. Also bringen wir jetzt ein Remake oder ein Remaster raus. Das wäre jetzt so der negative Part dessen, aber dass man sich dann dieses, ähm, wenn man das Original schon einfach lange nicht mehr gesehen hat und man sieht dann die ersten Bilder von einem Spiel ich weiß jetzt nicht bei einem, einem Fantasy jetzt weniger aber es, es gibt eben diese, diese Spiele und ich glaube jeder hatte dieses Gefühl schon mal und man sieht dann die ersten bewegten Bilder oder Screenshots irgendwie von einem Remake und du denkst dir so in deinem Kopf so für den Bruchteil einer Sekunde und das ist so ein, so ein leichtes Gefühl das Wiedererkennens auch, dass du dir denkst so, hä, ja, aber das spielt sich doch genauso aus, wie ich es in Erinnerung habe Du, du nimmst natürlich wahr, dass das Spiel mhm. verbessert wurde. Natürlich auch dramatisch irgendwie auf, auf, einer, auf einer objektiven Ebene. Aber so ein subjektives Gefühl, sagt dir, so in deiner Erinnerung, wo dieses Spiel, wenn es dich geprägt hat, wenn es dir Spaß gemacht hat, irgendwie auch fortgelebt hat, über Jahre hinweg, dann siehst du das und denkst dir so, ja, irgendwie in meinem Kopf sah das doch schon immer so aus. Ja, ja. kann ich, ich eins zu eins so unterschreiben. Und das, das empfinde ich eigentlich tatsächlich als etwas Positives. Ich weiß auch noch, als dieser Final Fantasy VII... Ist, ist das positiv? Ich würde sagen, so subjektiv, ja, weil es dir zeigt, also weil, weil es eben diesen emotionalen Wert, die dieses Spiel oder diese Erfahrung ähm, das zeigt, dass es dir so nahe liegt, dass es dich halt einfach irgendwie über Jahre in deinem Kopf begleitet hat und eigentlich zu einer festen Erinnerung wurde, die natürlich gewachsen ist. Ne? Also die durch alle Einflüsse und mit, mit dir selbst quasi herangewachsen ist. Also all das, was du an, also wahrgenommen hast an Spieleentwicklung, oh, hier ist die Grafik besser geworden, hier ist die Grafik besser geworden. Und wenn du zurückdenkst an dieses Spiel und du siehst das dann als Remake, dann so, ja klar, aber so sah das doch aus. Das würde ich sagen, ist erstmal ein positives Gefühl. Objektiv ist es natürlich sehr verblendet.
0: Auf der anderen Seite bist du halt sehr enttäuscht darüber, dass wenn ein Remake dann gemacht worden ist oder ein Remaster eher, dass dann äh, ja, nichts dran gemacht wurde, weil da, so <lacht> denkst du halt, sieht das aus. Ja, das ist ja genau das, was der Mike jetzt auch gerade bestätigt hatte. Ähm, ich wiederum sehe es halt, und das war ja das, worauf ich auch mit einem Nebensatz quasi eingegangen bin bin auf, äh, auf das äh, Castle of Illusion, dass im genau, Grunde ja. gar nicht hier ein Remaster gemacht wurde, sondern hey, wir nehmen jetzt das, äh, das Spiel nehmen die Level, nehmen das Konzept, nehmen das Gameplay, aber setzen das in einer, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, also sie nennen es wirklich zweieinhalb D, aber im Grunde ist es halt, okay, du läufst immer noch von links nach rechts, aber hast halt so ein bisschen tiefen Faktor und ein bisschen mehr halt aufgehübschtere Dinge, die wirklich halt gut aussehen und dadurch veränderst du aber auch das Spiel und dann ist das ganz anders? Also das ist nicht irgendwie, dass dann halt irgendwie, oh, ich habe jetzt einfach nur die Textur halt verbessert und oder geglättet oder sonst irgendwie was, das, das oder ausgetauscht, so wie sie es bei GTA einfach mit einer künstlichen Intelligenz <lacht> ausgetauscht haben. Ja scheinbar, ne? Ja. Nee, nicht nur scheinbar. Das ich haben ne? sie ja offiziell zu. Doch no, doch doch doch. Also wenn wir. Da
2: kommen wir, ja wir ja später. Wir ja, kommen, genau, ja.
0: Wollen wir kommen? Dazu später oder? kommen oder? Ja.
2: Genau. Also man kann ja sagen bei, bei GTA, das ist ja. Mal vorneweg, das, das Spiel ist ja nicht die Originalversion, die man auf der PlayStation 2 gespielt hat. Punkt. Ja, gut, klar. Ja. Weil das ist einfach nur die Version, die auf die Handys mal geportet worden ist, dann auf den Konsolen wieder zurückgeportet worden ist. Sprich, mit der ähm, Dings Unreal Engine. So. Und äh, das Spiel auf PlayStation 2 lief ja nie mit einer Unreal Engine. Das wurde extra für die Smartphones gemacht. Und diese Smartphone-Version wurde dann hochskaliert für die Konsolen jetzt. Ja, und es gab noch ein
1: paar Veränderungen, oder? <lacht> Habe ich das falsch verstanden? Also ich meine, das sieht ja trotz allem anders auch aus als die
2: Mobile-Fassung, ja, oder? Ja. Ja. ja, richtig, richtig, ja. richtig. Aber ist halt diese Version, wurde ja. remastered in dem Sinne und nicht ja. die Originalversion. Und da ist das natürlich irgendwie auch, aber ein
1: Punkt, der jetzt in das Nostal- also der zum Nostalgie-Thema passt, ne? ist ja jetzt auch irgendwie der. Dass, ähm, wenn man es vergleichen möchte, hat einem ja sogar Rockstar eigentlich die Möglichkeit genommen, es zu tun. Es sei denn du besitzt das Original, weil ähm, man ja die digitalen äh, aufrechterhaltenden Originalversionen ja aus den Stores genommen hat. Genau, Korrekt. Also richtig. aktuell
0: ist es so, wenn äh, man sollte, also wenn man es noch nicht auf Steam besitzt und man möchte es gerne auf dem PC spielen, äh, das Original dann sollte man schnell noch zügigst irgendwo bei einem äh, Keyseller halt hingehen. Also nicht irgendwie, dass er vom, vom Lester gefallen sind, sondern halt irgendwo halt ein offizieller Keyseller, äh, der halt das Spiel noch im Angebot hat, das dann halt kaufen und dann kann man es über Steam einlösen und dann hat man noch die Möglichkeit, das Original auch runterzuladen und zu nutzen. Ähm, ansonsten, wenn man aber jetzt auf Steam einfach so geht, hat man nur noch die Möglichkeit, die Definitive Edition zu kaufen. Und das ist tatsächlich das, was so ein bisschen in diese, was wir schon öfters mal gesprochen haben, also jetzt nicht nur in die Nostalgiekerbe einschlägt, das quasi nur noch so, wie es äh, jemand für richtig hält von irgendwelchen äh, Publishern, Entwicklern oder sonst was, zu sagen, hey, das ist nur noch die Version, die es gibt, sondern auch in der Hinsicht zu sagen, jeder andere als Spielehistoriker einfach ähm, hat nicht mehr die Möglichkeit, diese Versionen zu besitzen, nicht mehr zu kaufen oder sonst wie was. Also maximal wäre es dann im Gebrauchtmarkt und da gehen dann die Preise wieder hoch. Obwohl es so einfach ja, wäre, das zu sagen, hey, wir haben einmal die 2021 Version und wir haben einmal die von damals und fertig.
1: Ja, ähm, das stimmt natürlich, klar. Also Das, das geht. Ja. Und gerade wenn es um, um, um Präservation von, von solchen Titeln geht, wäre das halt auch eigentlich der, der vernünftige Schritt. Ne?
0: Wir, wir hatten es ganz kurz noch, wir hatten es ja, ja erst vor kurzem mit ähm, ich, ich, äh, einmal war es äh nicht Sekiro, sondern Ghost of Tsushima. Dass hm, ihr da ja. auch dann auf einmal das ähm, so ah, klammheimlich die PS4 äh, normale Version äh, weggekommen ist. Und dass man die nicht mehr äh, einfach so kaufen kann. Ich glaube, man musste sie noch genau danach suchen. Und ähm, welche auch nicht mehr funktioniert, war die, ähm, <lacht> die, die Switch-Version, die dann auf die Xbox und auf die äh, Playstation 4 ah, geportet ja, äh, von Quest. Dragon Quest 11. Ja, Stimmt. Und ja, das auch. Also ähm, die, die neue Version hatte zwar ihre Vorteile, hatte aber eine schlechtere Qualität in Gra Grafik, weil es einfach die Switch-Version einfach auf diese ge geportet worden ist. Aber als die kam, ähm, haben die die anderen Sachen dann aus dem Store genommen, beziehungsweise halt reduziert, also so langsam so ausfaden lassen. Und wenn du danach suchst, war es nicht mehr da.
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, dadurch entsteht natürlich auch so eine, so eine gewisse Diskrepanz in Gesprächen. Ne? Jetzt stell dir mal vor, also wir sind, ja, wir sind jetzt so ziemlich eine Generation, aber jetzt ist da die nächste Generation. Moment, die Mike
0: und ich sind eine Generation.
1: <lacht> ja, ja, gut. Ähm, ich wollte mich noch mal jung fühlen. Aber ähm, diese, diese Vorstellung, da ist da jetzt jemand, was weiß ich, der Spieler, das geht ja zum ersten Mal. Oder sie. Spiel geht ja zum ersten Mal und äh, kennt jetzt quasi aber auch nur die, diese Definitive Edition oder Definitive Trilogy, weil man selbst vielleicht auch so geschwärmt hat und gesagt hat, so, ey, GTA, das ist zwar äh, hier störungsmäßig durchaus ein bisschen altbacken, aber das war ein prägendes Spiel. Das hat alles beeinflusst. Das musst du spielen. Mhm. Und die nächste Generation zockt das jetzt halt zum ersten Mal, hat die Vergleichsmöglichkeit noch nicht, kann sie auch gar nicht mehr haben. Und denkt dann im ersten mit so, ja gut, was er mir erzählt, der alte Mann, der ist nostalgisch ein bisschen verblendet. Das ist äh, wirklich vieles, aber nicht das, was er da angepriesen hat.
0: Seit welcher Nummer bist du dabei?
1: Das sagen wir seit über 100 Folgen. Ich. <lacht> <lacht> Aber
0: ich oder wir wissen ganz genau, was du meinst. Und natürlich ist das so, dass das natürlich echt schwierig ist. Ähm, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, dass äh, auch der, der ein oder andere Patch-Dinger, dass du halt nie wieder die Vanilla-Version spielen kannst, außer du hast die, die Disk-Version ähm, oder die Cartridge dann wäre es noch möglich, aber ansonsten hast du halt irgendwann ab einem gewissen Punkt nicht mehr die Möglichkeit, wenn es ein reines digitales Spiel ist, das du hast, hm. äh, nicht mehr die Vanilla-Version ohne irgendwie mit umkrecken oder sonst was umgangenen Versionen möglich zu machen, zu ja, sagen, stimmt. hey, ich möchte mal nochmal 1.0 von äh, God of War 1 spielen. Und zwar 1 und nicht 2018 <lacht> 1. Ja. Genau. Ja, ja aber, aber so, so ein bisschen in der Art und Weise, also das kann ich nachvollziehen und wir, wir ich, ich weiß nicht, wie sehr wir von, von GTA wirklich noch ein bisschen weg wollen, weil wir später definitiv noch mehr darüber reden, also über die Definitive Edition reden wir definitiv darüber, aber Mike, hast du vielleicht noch irgendwie eine Idee, ein Gefühl oder irgendeine eine Atmosphäre oder irgendeine, wo du jetzt irgendwie noch was reinwerfen kannst?
2: Also ich kann für meinen Teil sagen, dass wie schon erwähnt, die meisten Spiele in Erinnerungen immer so schön aussehen, wie sie jetzt ähm, dann remastered werden oder als Remake dann da sind, weil äh, die Erinnerungen sind immer meistens die schönsten. Und man, Beispiel, wenn man früher, äh, ich habe gerne Tony Hawk gespielt, auf für Playstation 2 und Playstation 1. So, und wenn ich das jetzt da spielen würde, würde ich erstmal denken: Alter, das ruckelt wie Scheiße. Das, 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 das kann man doch gar nicht spielen. Wie, wie, wie habe ich damals wie Tricks gemacht bei so einer hakeligen Steuerung? Das, das geht gar nicht. Und das habe ich so nicht in Erinnerung gehabt, weil das Spiel damals mir einfach Spaß gemacht hat. Und ich habe über solche Fehler hinweg gesehen. Und wenn man jetzt so ein Spiel auf der jetzigen Konsole oder im jetzigen Bereich spielt, dann denkt man sich so, ja, warum hat das eine hakelige Steuerung? Warum ist das jetzt so? Und man wird viel kritischer und man verliert dann häufiger den Spielspaß, wenn man äh, Fehler sucht, beziehungsweise dann, was ja früher gang und gäbe war, dass es so schrecklich lief eigentlich in, in, in meinen Augen. Ähm, heute sagt man so, ja gut, jetzt habe ich statt 60 FPS gehen sie runter auf 40, Auf da sagen wir mal, auf ja, knapp 40 FPS runter. ist Es ist komplett unspielbar, das geht gar nicht mehr und sowas hat alles. Und dat, das zerstört einigen, glaube ich, die Nostalgie des Spiels dann auch.
3: Äh, und
0: ja. das
2: finde ich schade.
0: Ja und nein. Also ähm, du, du hast schon was Richtiges gesagt, dass natürlich der Spaß das übertüncht hat oder überspielt hat quasi buchstäblich, dass du es überspielen konntest, sodass du daran Spaß hattest. Ich würde aber sagen, dass wir einfach jetzt in den letzten, zwischen dem ersten Tony Hawks und jetzt sind was, 20 Jahre vergangen, über 20 Jahre, 25 Jahre? Was war es ja, so 96 20. oder sowas, ne?
2: 98 war es, glaube ich. Ach,
0: oder, ja, okay, das heißt also, dann reden wir von 23 Jahren. Ähm, und in diesen 23 Jahren hast du so viel gespielt, nicht nur neue, neue Tony Hawk-Teile, sondern auch andere Spiele von verschiedenen Genres. Und du hast festgestellt und gemerkt, mit jeder neuen Generation an, an, an Konsolen oder an Spielen, mit jedem nächsten Teil wurde es ein Stückchen besser, Stückchen besser, Stückchen besser. Und wenn dann irgendwann ein Spiel vielleicht was Neues macht, es aber dann auf dem technischen Stand nicht hinbekommt, dann merkst du den großen Unterschied, dass, hey, warum kann XY, im ist, obwohl das beides Ego-Shooter sind, äh, läuft mit 120 äh, Frames und du läufst nur mit 40 Frames und brichst ein. Richtig. Und und das ist das äh, Problem. Aber ich gebe dir auch wiederum recht, dass selbst dann, und zum Beispiel war das bei mir Cyberpunk, ähm, ja, das hat bei mir äh, ähm, Abstürze verursacht, ja, es hat bei mir geruckelt, es ist irgendwie manchmal in die Knie gegangen, trotzdem hatte ich in der Hinsicht Spaß, dass ich gesagt habe, okay, ich spiele das jetzt durch, Me meine Idee dahinter oder mein, äh, also was ich. Äh, was ich, äh, na, was, was will ich sagen, was ich, äh, was ich zu dem Spiel meine und, äh, oder was ich davon halte, habe ich ja schon mehrmals erzählt. Aber mir ging es nur darum, dass halt im Grunde, selbst obwohl dieses Spiel ähm, nicht perfekt war, das weit, weit äh, von, von perfekt, war es aber nicht, da, weil es unspielbar war, nicht für mich, ähm, diese Qualitätslevel oder sonst was, sondern ich konnte einfach sehen, wie das Spiel für, ähm, auf mich gewirkt hat äh, und, ähm, und das ja, also ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, also dass das nicht irgendwie jetzt daran liegt, aber was du jetzt nochmal gesagt hast, in der Hinsicht mit diesem ähm, in den 20 Jahren ist halt viel, viel passiert und ich würde halt einfach sagen, dass, äh, dass dadurch de dein Dein,
2: dein Horizont Empfinden. sich erweitert hat. Ja. 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 genau das ist es. Aber es gibt auch Spiele, die das Alter sehr gut vertragen. Gibt es. Definitiv. So. Nicht Beziehungs Driver,
0: nicht der erste Driver. Ich habe es geliebt nee. äh, als, als kleine Anekdote noch und dann bin ich wieder ruhig äh, und zwar ich habe es geliebt äh, auf dem PC habe ich es gespielt und ich bin bis heute nicht sicher und ich traue mich aber auch nicht nachzugucken und zwar habe ich mir auf der Playstation 3 meine ich oder Playstation 4 kann man es ja, man kann es ja auf allen Spielen auch auf der Playstation 5 mittlerweile. Die äh, Playstation 1 Classics habe ich mir Driver gekauft und das ist ja dann die Playstation 1 Variante. Ich habe damals hm. ja. die PC Variante oder Version gespielt und als ich jetzt dann ähm, auf der Playstation das gespielt habe, die Playstation Variante, man hatte ja überhaupt keine Weitsicht, also mal so null, gar nichts. Und Richtig. bis heute hoffe ich oder denke ich in meinem, und das ist das wieder Nostalgie, wo, wo wir hingehen wollen, ähm, das, das ist einfach nur die scheiß Playstation-Version, die PC-Version <lacht> hatte wesentlich mehr Weitsicht, hundertprozentig, das kann ja gar nicht anders sein, weil in meinem Kopf hatte ich nie eine Limitierung, nie, mhm. und wenn du jetzt dann einfach mal so, oh, ich, ich guck mal wie Driver ist, zack, was? Du siehst ja einfach gefühlt nichts. Die, die kommen, also du fährst und die, die, die ploppen einfach, also die Autos, wie auch die Straße und sonst was, ploppt ja gefühlt einfach nur so, so fünf
2: Meter vor dir auf. Ihr ja. wisst genau, was ich meine. Genau, ja. ich habe Driver auch on mass gespielt. Das war mein Spiel, was ich damals, ich weiß noch, bei Karstadt Original gekauft habe, <lacht> im Laden von meinem Taschengeld. Und ich habe das Spiel geliebt auf der Playstation. Mit der schwarzen Du hast Unterseite, auf der Playstation gespielt? M, von der schwarzen Unterseite. Ich habe die eingelegt und es war wunderbar. Das war ein Spiel, wo ich mit meinen Kollegen rauf und runter gespielt habe. Wir kannten alle Karten auswendig. Deswegen, ja, es, es war so, dass, dass es immer aufgeploppt ist, alles. Aber Nicht auf der PC-Version. Nein, nein. Doch auch. Nein. Aber äh, man hat. hat die Karte, man wusste, wo man sich befindet. Und es war egal, ob es aufploppt, weil man wusste, was kommt. Man hat sich das alles gemerkt. Mhm. Und es ja. gibt ja auch noch eine Stelle, die. die ich habe das schon ein paar Mal gesagt, da haben die einfach eine Textur vergessen, man konnte hinter dem Map fahren. Man konnte so <lacht> durchfahren. Es, war, es gab zwischen zwei Gebäuden war eigentlich eine Wand, aber die Wand war nicht da. Da war dann einfach, die Wand haben sie vergessen. Und früher konnte man es ja halt nicht patchen, ne? Und man konnte da durchfahren. Man, man konnte wirklich da durchfahren, war hinter der Map und konnte man von der anderen Seite dann schön rüberfahren. Ja, schön. Das Problem war, wir haben die Stelle einmal gefunden gehabt und wir haben, glaube ich, einen ganzen Tag damit verbracht, wo, wo, weil wir irgendwie dann wieder kaputt gegangen sind, diese eine Stelle zu finden aber wir haben sie wieder gefunden. Mhm. Äh,
0: tatsächlich habe ich bei Driver eigentlich sogar noch lieber ge gemocht, anstatt irgendwie die Mission, weil, machen wir uns nichts vor, also die ersten zwei Jahre, als ich das Spiel gespielt habe, kam ich nicht äh, aus diesem <lacht> äh, aus dem Parkhaus raus, weil in 60 Sekunden das zu machen, ja fickt euch doch, lieber Entwickler. Ähm, äh, aber lustigerweise, nach dem zweiten oder dritten Versuch, auf, ähm, als ich jetzt das mehr und mehr konnte und eigentlich auch mal genau gesehen habe, hey, ich nehme mir das jetzt mal vor, ich soll genau das und das und das machen, äh, ich war einfach zu jung, das habe ich gemerkt. Ähm, und zwar, was ich halt einen ganzen Tag gemacht habe, war einfach entweder in den zwei äh, free städten die es halt möglich war, und zwar war es einmal... Miami und das andere war San Francisco. Diese zwei waren von Anfang an freigeschaltet und dann konntest du dann auch einfach so rumfahren und dann hattest du, bist du halt entweder rumgefahren und dir sind die ähm, na, haben, haben dich, äh, die Polizei haben dich verfolgt oder ich glaube, die Polizei hat dich immer verfolgt, ne? War es nicht so? Nee. Doch, also oder? irgendwie. Ich, ich
2: weiß es gar nicht mehr.
0: Also irgendwie war es, oder? Oder nee, nee, es war nur verfolgt, wenn du tatsächlich äh, bei der Polizei vorbeigefahren bist und hast halt eine Straftat verfolgt. Nee, okay. Äh, aber dann haben sie dich halt verfolgt und dann hast, haben sie halt so lange sind sie auf dich draufgefahren, bis halt dein Auto äh, gecrashed war. Genau. Ja, genau. Also aber so dieses Free-Roam, das, das habe ich geliebt und habe halt äh, dann auch irgendwann teilweise so Tricks gemacht, äh, ewig lang rückwärts gefahren, nur in dem kleinen Rückspiegel geguckt, äh, wie wie, wie habe ich das früher hinbekommen? Äh, dass ich, also das ging alles vorne und hinten irgendwie nicht in meinen Kopf rein, als ich die komische Playstation-Version gespielt habe. Äh, es muss auf dem PC wesentlich besser gelaufen sein.
2: Das Einzige, was, was ich noch zur, zur Nostalgie sagen kann ist, ich habe ein Spiel auch mit Erbrechen gespielt, das neben GTA, Tony Hawk, Driver und sowas, Final Fantasy X ähm, auf der PlayStation 2. Ich habe zwar auf Final Fantasy 7 gespielt, 8, 9, aber 10 war auch so ein Teil, was mir wirklich prägend, prägend war, in Erinnerung geblieben ist auch und muss zugestehen, ich habe Final Fantasy X. Auf der PlayStation 2, auf der PlayStation 3, auf der PlayStation 4 und auf der Switch.
0: Gekauft. Ähm, bei mir ist Final Fantasy X okay. so, ein, so ein Spiel. Ich habe das nur damals auf der PlayStation. Was fast 2, ne? Ja. 2, ja. Genau, auf der PlayStation 2, als es rausgekommen ist. Das war so ein, so ein typischer Titel. Ich hatte noch null Ahnung davon. Ich habe noch nie vorhin Final Fantasy gespielt. Ich, ich habe mir das gekauft. Das sah gut aus und alles Mögliche. Und dann bin ich sogar noch los, ich weiß noch, in die große Stadt, also zwei S-Bahn-Stationen weiter in der Stadt, in der ich heute wohne, also es ist immer noch nichts Großes, aber bin ich äh, nach der Schule, bin ich da hingefahren in, in einen Laden, der dann noch das Lösungsheft, ich weiß nicht, ob du das auch hattest damals, gleich ja, noch ja. das
1: Lösungsheft. Das das natürlich gekauft. die guten guten alten piggyback äh Lösungsmagazine. Ex. Also diese, das? das waren ja so Kataloge fast. Das, das, also,
0: also das waren tatsächlich, also ich würde schon sagen, eher ein Buch. Ja, ja, ja genau, genau. Genau. Und ähm, das, das habe ich mir dann gekauft und dann habe ich das schon aufgeschlagen und in der S-Bahn zurück dann gelesen und gemacht und getan. Und dann habe ich das eingelegt und ich meine, also ich, ich kann mich an. An nicht viel erinnern. <lacht> Weil, und das ist es nämlich, äh, erinnert ihr euch noch daran, irgendwann mal habe ich euch ähm, eine Kurzgeschichte vorgelesen und habe aber die Namen geändert und Mike hat sofort gewusst, dass es sich um das Blitzballspiel von Final Fantasy X äh, ge geha gehandelt hatte. Ja. Erinnert ihr euch daran? Mhm. Weil ich das irgendwie beim Aufräumen gefunden hatte. Und, ähm, ich habe jetzt nochmal durch den äh, Game Pass konnte man Final Fantasy X, diese HD-Version, konnte man auch nochmal spielen. Und ich habe die mal angefangen und ich bin, glaube ich, in, in, in der ersten Stunde bin ich weitergekommen, als ich damals auf der Playstation <lacht> 2 gekommen bin. Also dementsprechend, ich glaube, ich war einfach in... Wann, wann kam es denn raus? Weißt du das?
2: Ähm, müsste, glaube ich, 2001 gewesen
1: sein.
0: 2001, da, da also ja, war ich. ich da zwölf, halb. Ich war einfach sehr, sehr zurückgeblieben in der Hinsicht, dass ich bei solchen Spielen oder auch jetzt bei Driver oder sonst was ähm, ja, das, das ja, hat einfach für mich 2001 Ja, also das, das war halt nicht mein Mickey Mouse Castle of Illusion. <lacht> Aber jetzt gerne nochmal du, äh, was du dazu sagen möchtest.
2: Ja, ich habe da schon, also das, das war mein Spiel, weil ich Final Fantasy 7 gespielt habe mit meinem Bruder zusammen. Final Fantasy 8 war so mein allererstes, was ich alleine gespielt habe. Final Fantasy 9 hat mir nicht so gefallen, aber Final Fantasy 10 war wirklich das, das ich habe das bis, bis wirklich zum Erbrechen gespielt, gehabt auch mit den Kollegen. Immer wieder nachmittags getroffen und gespielt, gespielt, gespielt. Und wir haben wirklich. Weißt du, wie viele zigtausend Stunden da reingebracht? Also ich meine, locker, die Memo karte war über zwei, zwei dreitausend Stunden oder so, hatten wir heute drin verbracht, weil wir haben wirklich alles Was? freigeschaltet. Alles. Wir haben die ganzen Richter besiegt. Also den Richter besiegt noch. Wir haben die schwarzen Bestien alle besiegt. Wir haben so oft. Bestia, dann, bitte, oder? Ja, Bestia, genau, Bestia. Ah, gu guck mal,
0: das, ja, weil das ja. wieder am Anfang gleich erklärt. Ich kenne mich doch aus.
2: Ja, <lacht> ja, und dann. Die ganzen anderen kleinen Monstern fangen und, ah, ich, ich, ich liebe es einfach, ich liebe es. Und die ganzen Blitzen ausweichen hintereinander. Das war eine Qual, das war eine Qual. Da war wirklich eigentlich ein ganzes Wochenende nur, nur in diesem einen Areal, wo man die Blitze ausweichen muss, weil wir das einfach nicht gepackt haben. Da kann ich mich noch dran erinnern. Es ist wunderschön. Also Spiele, die, es gibt Spiele, die altern schön, aber es gibt auch Spiele, die altern nicht schön. Ja. Da soll man lieber das dann so lassen, wie es ist, beziehungsweise wenn ein gutes Remake ist, dann kann man das Spiel ansonsten lieber so in, in den äh, Gedanken lassen, wie man es ähm, früher halt hatte. Ist meine ja. Meinung jetzt dazu. Das
1: stimmt natürlich. Und ich würde sogar irgendwie, ich würde auch irgendwie noch sagen, also so zwei kleine Punkte, die ich noch habe, und der erste wäre auch so ein bisschen... Ist halt die Sache mit der Nostalgie und mit der Erinnerung. Ne? Also ich würde nämlich auch, weil du jetzt Final Fantasy erwähnt hast und auch die, die, die Geschichte, die du damit ja verbindest, nämlich Final Fantasy 7 und dann Final Fantasy 8 als erstes gespielt, bis hin zu Teil 10 und so weiter. Ähm, ich würde fast behaupten, das war beim Final Fantasy bei mir ganz ähnlich. Der, der siebte, der erste Teil, den ich, den ich wirklich gespielt habe. Dann der achte, der neunte, der zehnte... 11 damals nicht, weil nur online. Ähm, 12, 13, 13.2 und ich glaube sogar 13.3 ähm, und 14 Endwalker, äh, nicht Endwalker, sondern das Online-Spiel und 15 natürlich. Wieder noch 16 freue ich mich auch. Und ich habe auch die alten Teile, weil die damals für die Playstation gekommen sind, Ähm, dann irgendwie, ich meine sogar Final Fantasy VI kam damals so die SNES Variante, die nochmal für Playstation veröffentlicht wurde, die ich mir dann gekauft habe, weil ich dachte, ey Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, die waren so brillant und Final Fantasy IX war auch super und dann ist in dieser Disc noch eine extra Demo Disc für Final Fantasy X drin gewesen und die Final Fantasy VI Variante, die man spielen konnte. Und ich habe das alles hoch und runter gespielt und ich habe es so dermaßen geliebt und das ist schon so lange her natürlich, aber dadurch, dass ich diese schönen Erinnerungen an diese ersten Spieleerfahrungen mit dieser Reihe habe und ja auch dieses vom Pixel-Look über die ersten Polygon-3DG-Versuche bis hin zu einem Final Fantasy X, was ja wirklich damals bahnbrechend aussah, ähm, dass dieses nostalgische Gefühl für diese Reihe, und ich glaube, da hat jeder vielleicht seine eigene Reihe, bei der das so ist, bis heute dafür sorgt, dass ich bei jedem Final Fantasy-Teil auch wieder besseren Wissens wahnsinnig aufgeregt bin und mir denke, ey, da freue ich mich richtig drauf, wenn das rauskommt. Selbst wenn ich mir so denke, so, ey, das könnte ganz schön furchtbar werden und das sieht doch alles gar nicht so interessant aus und oft auch damit recht hat mit diesem Gefühl, möchte ich es haben, weil ich mich drauf freue. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen dieser nostalgisch verklärten Erinnerungen, dieser Erfahrung, die dahinter steht, geschuldet ist. Also ich so. weiß nicht, was du meinst, als die Queech Boys in Final Fantasy
0: 15 da über, also oder die Boyband äh, da über die Landschaft
1: ge gestradelt sind.
0: Hey, man, man, man,
1: ja, also, hey du, das ist ja auch ein solides Spiel, ne? Das ist auch richtig für Ich glaube, ich habe sogar die Platin erspielt und fand das trotzdem teilweise ganz furchtbar ja. von der Designentscheidung. Auch? Okay. Oh. Ja. Das hast du aber so eher im stillen Kämmerlein gemacht. <lacht> ja, ja. Da habt nicht sicher die große Glocke gehangen, weil so der cooles <lacht> Faktor.
0: Achso. Natürlich mag ich das Spiel nicht. Ja, nee, also, ähm, nachdem ich jetzt San Andreas mehr gespielt habe, ich weiß, du musst dir ja mehr Respekt verdienen. <lacht>
1: <lacht> nee, also, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch nur mir so ging, aber es gibt ganz viele Spielereien ähm, oder auch, auch Einzelspiele vielleicht, die dann geremaked werden, wo ich mir denke, so, ey, irgendwie. Warum? Ich, also ich kann es mir gar nicht erklären, aber es ist diese schöne, dieses schöne nostalgische Gefühl, das ich damit verbinde, das mich quasi erstmal so halb blind werden lässt. Das eine Auge sieht noch sehr gut, Jan, du kennst das, und das andere ist aber schon so halb blind und denkt äh, denkst sich so: so, das wird eh geil, das, das werde ich eh spielen. Das, 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 das hat mir getan. <lacht> das tut mir leid. <lacht> aber war gut. Ähm, also das wäre so die eine Sache, die mir jetzt noch eingefallen ist. Also das sorgt, wie gesagt, bei jedem Fall eine Teil dafür, dass ich mich irgendwie darauf freue. Und selbst auf Spin-Offs irgendwie, auch wenn ich eins da kategorisch ausschließen würde, aber selbst da freue ich mich irgendwie auf die meisten. Und das andere ist, und das ist auch so, ein einmal würde ich sagen, sehr viel Erinnerung, aber das, das hat ja auch viel mit Nostalgie eben zu tun. <lacht> nämlich dass Spiele, die man gerade als Kind gespielt hat, ne, und ich glaube da ist dieses Castle of Illusion ein ganz gutes Beispiel, aber auch andere Spiele, die man irgendwie auf dem, dem Super Nintendo oder Mega Drive gespielt hat, die man hoch und runter gespielt hat, wirklich hoch und runter und teilweise auch gar nicht durchgespielt hat und dann irgendwie doch von einem, von einem Kumpel, der irgendwo eine gebrauchte Version hatte, wo dann hinten im ähm in der Bedienungsanleitung. Entschuldigung, Jemand, die, die. ganz kurz. Ja? Äh,
0: liebe Kinder da draußen, die alle jetzt so, also ich sag jetzt mal Kinder, alle, alle, <lacht> unter, alle unter 20, 22. Wenn, de, wenn der Onkel äh, Daniel meint von einer <lacht> gebrauchten Version, dann ist das eine äh, kopierte Version. Nee, Nummer, Nummer
1: nee, so. nee gar nicht. Gar ja, nicht. aber also sicher. Nee, überhaupt nicht. Weißt du, wie viele, wie viele Super Nintendo-Spiele ich hatte? Äh, Vor allem in einer Cartridge, ne? Nee, nee, weißt du, wie viele Super-Nintendo-Spiele ich hatte, auf denen irgendjemand mit einem Edding oder mit einem Schlüssel oder einem anderen spitzen Gegenstand seinen Namen eingeschnitzt hat? Das waren Leute, die kannte ich gar nicht. Aber so. man konnte sie sehr oft auf irgendwelchen Krabbeltischen in so kleinen, oder auf Flohmärkten konnte man sich die, die sehr günstig holen. Und äh, nur weil du die Leute verprügelt hast, die du weggenommen hast, <lacht> und du
0: kanntest die nicht, das ist schon richtig. Ich habe die verdrängt, das ist auch eine Art Neutragie. Ein <lacht> okay, Cooler aber nee, typ. du wolltest was sagen, dass da irgendwie noch im, im im,
1: Im Inlay, im Heftchen. was Genau, das? und dann waren da hinten vielleicht die Passwörter drin. Und dann konnte man doch ins letzte Level springen, weil die jemand mit, mit einem Kugelschreiber eingetragen hat.
0: Haha, Sucker, das war <lacht> <lacht> So machst du
1: das. Nee. Mit und den dann, Spielen hat man's, in Zeit. dann hat man es irgendwie doch mal durchgespielt. Oder man hat sich die, die Level durch den Levelwahl anschauen können. Und also ganz viele Spiele, die in der Erinnerung auch einfach ein gigantisches Bollwerk von Spielen sind. Und wenn man die sich heute mal anguckt, oder wenn man sich auch mal auf YouTube irgendwie ein Longplay in Anführungszeichen zu diesen Titeln anguckt, stellt man fest, hey, die Dinger hatten eine Spielzeit von anderthalb Stunden. Wie kann das denn sein, dass ich da Monate mit verbracht habe? Also diese diese nostalgisch Danke, verklärte... ist schwer. <lacht> ja, auch das. Gutes Beispiel dafür, äh, Contra oder Probotector, hieß es, glaube ich, im europäischen Raum, ähm, hm. weil man da keine Mensch spielen durfte, sondern eben Roboter. Ja, natürlich. Ähm. Sackeschwer, wahnsinnig schwer, bin ich heute noch der festen Überzeugung. Und da habe ich jetzt tatsächlich auch gerade vorhin nochmal, weil ich es wissen wollte, nachgegoogelt auf How Long to Beat, es hat anderthalb Stunden Spielzeit. Ein, eineinhalb Stunden Spielzeit. Mhm. In meiner Erinnerung ist es ein 80-Stunden-Spiel, mindestens. <lacht> mindestens. Und nicht durchgespielt. <lacht> nee, auf keinen Fall. <lacht> ja, aber das ist ja so ein bisschen übertriebenes Beispiel, aber wisst ihr, was ich da meine? Absolut, no. natürlich. Ja, yep. Und dahingehend, es ist, ist Nostalgie halt auch, es ist es ist was Schönes, ne? in diesen Momenten, wo irgendwie was Neues auf dich zukommt, oder gefühlt Neues auf dich zukommt, was aber diese nostalgischen Gefühle weckt. Aber es ist natürlich auch so ein zweischneidiges Schwert. Das ist ein bisschen halbtückisch, als kann dich auch in die Irre führen. Weil ich denke, das hat auch jeder mal, der irgendwie dann doch mal nach vielen, vielen Jahren nochmal ein Spiel angespielt hat, wo man der festen Überzeugung ist, das kennt man in- und auswendig und stellt fest, man hat die Hälfte irgendwie vergessen die Hälfte irgendwie ausgeblendet, so zwischendrin oder, oder im, im Endteil. Und da sind plötzlich Szenarien, an die man sich halt einfach nicht mehr erinnern kann. Und ähm, ja, ich würde sagen, Nostalgie ist, ist, ist schon was Feines, auch bei Videospielen. Aber man sollte sich auch nicht so sehr auf dieses Gefühl verlassen.
0: Ja, eben. Definitiv nicht. Und das sollte man nicht. Also man, man kann drüber schwärmen und das ist in Ordnung. Man sollte aber irgendwann mal ähm, nicht zu tief fallen, wenn der Reality-Check kommt. Ähm, und das, ja, das ist so eine Kombination daraus. Also natürlich kann man zurück sich flüchten in der Hinsicht Nostalgie und alles. Und das, das ist ja nicht nur in Form von irgendwelchen ähm, na, Videospielen, sondern es geht auch in Richtung Filme oder Serien, die mittlerweile, wenn du dir einen, äh, gu guck dir allein Batman Begins an, generell ein toller Film, aber, meine Güte, wird der langsam erzählt, die Schnitte sind in den letzten 20 Jahren doch ein bisschen schneller geworden und solche Sachen merkst du halt irgendwie, dann, ja, keine Ahnung, Herr der Ringe war schon immer lang, also auch schon als es damals rauskam, aber er ist auch jetzt 22 Jahre, nee, 20 Jahre alt und, ähm, man merkt schon einen Unterschied. Auch der erste Harry Potter ist einfach
1: ja, 20 klar, Jahre natürlich. alt.
0: Also dementsprechend kam jetzt einfach die 20th Anniversary Edition aus. <lacht> ja. Klasse. Ich, ich weiß, dass ich irgendwann mal zu irgendeinem Teil, zum zweiten oder sowas äh, mit mit, mein, mit an meinem Geburtstag dann im Kino war. Ja? Äh, weiß, also sowas ist dann Nostalgie irgendwie in der Art und Weise auch wieder. Aber Trotzdem, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will. Und ich glaube, das weiß keiner so richtig. Es ist halt nostalgisch und es ist irgendwie auch schön. Und ähm, das, das, das gefällt einem. Und man sollte es aber, und das ist genau das, was der Mike vorhin so ein bisschen in die Richtung gebracht hat, äh, man sollte moderne Nostalgie vielleicht auch empfinden, in der Hinsicht, dass man sagt, hey, ja, dieses Spiel ist gerade vielleicht nicht perfekt. Ähm, es, es hat Ecken und Kanten, aber ist es im Game Pass, ist es kostenlos und kann man es deswegen ein bisschen spielen und guckt mal drüber hinweg? Ja. Und man, man, Nein, das war jetzt ein Spaß und eine Anspielung auf irgendwie vor haben wir da je drüber gesprochen oder war es nur in, in WhatsApp? Ich weiß es gerade gar nicht Daniel, aber du weißt worauf ich hinaus wollte, oder? Nee,
1: gerade gar nicht. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch.
0: Wirklich? Also, ja. dass du gesagt hast, wenn ein Spiel, das im Game Pass ist, und dadurch, dass du ja offiziell in Anführungszeichen nichts dafür bezahlst oder nichts extra so, bezahlst, ja. dass du dem wohlgesinnter bist, als wenn du jetzt dafür hey. nochmal 20, 40 Euro ausgegeben hättest. Ja, das ist, leider aber, das ist leider wahr. Genau, aber in der Hinsicht würde man halt einfach mal sagen können, hey, ihr habt jetzt dieses Spiel ausgegeben und früher war es halt so und das ist halt auch wieder das in Anführungszeichen nostalgische daran, ähm, oder diese Brille, die ich euch jetzt einfach mal vom mit so einer Gesichtschelle, so dieses typische Batman-an-Robin-Geschelle äh, ähm, äh, in, in Szene setze. Und zwar ihr hattet halt früher ungefähr nur drei Spiele und die habt ihr halt hoch und runter gespielt. Und wenn ihr einmal 120 Mark für ein Spiel ausgegeben habt, selbst wenn es scheiße war, musstet ihr das spielen und hinterher habt ihr gesagt, naja gut, wie, wie halt so ein Radiosong. Nach dem 20. Mal, 50. Mal, irgendwann singst du halt doch mit. Weil ist halt dann doch irgendwie ein Eyecatcher oder ein Popsong oder sonst wie was, in dem Fall ist es halt dann das Spiel dass du dir halt vielleicht auch so ein bisschen, na gut, so schlimm ist es gar nicht, weil du hast halt auch 120 Mark dafür ausgegeben. Und heute ist es so, naja, entweder hast du es im Game Pass oder du hast im Humble Bundle auf dem PC irgendwie für 2,38 Euro, hast du 35 Spiele gekauft und das kriegst du jede dritte Woche gefühlt. Und kriegst dann noch irgendwie kostenlose Spiele über Epic Games, kriegst über Amazon Games, kriegst du irgendwie über alle möglichen Spiele entweder kostenlos hinterher oder stark reduziert. Die blöden, äh, na, wie heißen sie, Black Friday-Angebote, die nie irgendwie auf einem Freitag nur noch reduziert sind, sondern wir reden ja jetzt über Wochen und Monate. Es ist ja der Black Friday-Monat mittlerweile. Ja, ich rede mich gerade in Rage, aber ich mach das jetzt so. Und ähm, dass das tatsächlich einfach so übersteuert ist, dass natürlich selbst jemand, der nicht spielt, mindestens 20 Spiele hat, die er einfach so ähm, zur Verfügung hat. Und dann kann man sich halt aussuchen, dann ist man die Prinzessin auf der Erbse und wenn die Erbse nicht passt oder beziehungsweise die Matratze nicht passt, ja, dann tauschen wir halt den Stapel und wir nehmen die nächste, bis irgendwann die Erbse, die irgendwo in Form von sei es Fr Frames-Einbrüchen, sei es Spielequalität oder sonst was, dann für denjenigen passt. Oder für diejenige. Und dann kriegen wir das schon hin.
1: Früher hatte man das halt nicht so sehr. Das stimmt natürlich, absolut. Ja. Und man darf halt auch nicht vergessen, so dass dieses ähm, das nostalgische Gefühl natürlich auch immer ein bisschen sehen nach etwas ist, das nicht mehr da ist. Ne? Das heißt, ähm, du wirst dieses Gefühl, also weil du dich auch, ähm, das spielt ja auch mit rein, weil du dich als Mensch ja auch immer weiterentwickelst. Wir sind ja auch nicht mehr die Menschen, die damals mit, mit sechs Jahren mit staunenden Augen irgendwie dieses eine Spiel gespielt haben. Doch. Also wir sind Außer Mike. Außer Mike.
0: <lacht> oh, du, hättest, du hättest aus der Ego, nicht nur aus der Ego, sondern aus der Face-Reaction-Cam sehen müssen, wie er Riders Republic gespielt hat.
1: Ja. Aber ich würde trotzdem dann einige Menschen, nicht alle, vielleicht nicht so verallgemeinert sein, sind eben bei vielen Spielen nicht mehr die Menschen, die sie damals waren. Sie haben diese eine Erinnerung an dieses Spiel und es ist auch ein bisschen dieses Sehnen sich nach dieser Zeit oder nach dieser, dieser der Phase des Lebens. Und das kann er ihm dann noch nicht das erneute Spielen teilweise nochmal geben. Und natürlich kann er einem auch das Remake nicht mehr geben. Oder äh, ein neuer Teil der Reihe, weil du natürlich ein anderer Mensch geworden bist und das da ihm auch mit reinspielt. Dass du dann sagst, oh ja, guck mal, aber warum läuft das jetzt so und so? Oder warum haben die denn den Artstyle so verändert? Das sieht ja ganz furchtbar aus. Was ist das für ein Remake? Solche Dinge. Also also die Erinnerung an damals, und du hätte es natürlich auch gerne teilweise, dass es wieder so ist, so unbekümmert, so schön, so neuartig auch. Heute gibt es ja kaum noch etwas, was wirklich neuartig wäre und uns überraschen würde. Ähm, ich denke, das spielt ja da alles mit rein. Außer bei Mike. Ja, ja. Das Doch richtig. ein bisschen.
0: Und das ist auch so ein bisschen was. Also, natürlich merke ich das und ich äh, habe ja immer mal wieder auch geschaut bei meinen, ähm, wie nennt man das denn? Das, was sind sind es meine Schwägerinnen und Schwager, Schwägerinnen und Schwäger, äh, wenn wenn von meiner Frau die Geschwister. Ja, oder? Verwandtschaft. Ähm, Verwandtschaft. Die, aber, äh, Verwandtschaft. Äh, die sind aber jünger, das hatte ich ja auch schon mehrmals erzählt. Und zwar reden wir von äh, 12 und 21. Und die sind natürlich auch alle so im Zockeralter. Und dementsprechend ähm, gibt es natürlich immer noch dieses typische Problem, hey, ähm, in dem Alter hat man natürlich nicht äh, Geld, um sich das neueste Battlefield, äh, Call of Duty und sonst was alles zu kaufen. Also das Problem, dass man nicht alles kaufen kann, was man möchte, das habe ich nämlich gerade so ein bisschen vielleicht vernachlässigt, existiert immer noch. Aber mit auch Free-to-Play-Titeln und mit allen möglichen anderen Sachen ist die Auswahl heute zu spielen halt größer denn je. So wollte ich das vielleicht noch mal ein bisschen gerade rücken. Ähm, und natürlich gibt es noch eine Sehnsucht danach und ich weiß, dass es zum Beispiel, ich glaube, bei einem Battlefield, war es der Vierer oder der Fünfer oder One, das gab es ja auch noch dazwischen, also ein von den Battlefields war es dann so, äh, da haben sich die zwei Brüder, ähm, das, das Spiel geteilt, musste dann natürlich auch erstmal, reden wir jetzt von der Playstation 4, reden wir vom PC, der eine wollte lieber PC, weil mehr Frames und was weiß ich was, der andere PS4, weil kann er also bei sich im Zimmer spielen und und und, also da gab es auch schon Probleme und das gibt's halt natürlich auch in der Hinsicht immer noch, so wie damals auch, aber halt auf der Art und weil, und, dann, und dann haben sie halt auch gesagt, naja gut, also ja, die Kampagne war ganz gut, ich glaube es war tatsächlich One, aber online äh, geht halt gar nichts und es war halt nicht wirklich gut, und ähm, das, das haben sie, also für die zumindest nicht. Und das haben sie dann auch schnell wieder beiseite gelegt und haben sich so ein bisschen geärgert, dass sie 70 Euro oder in dem Fall waren es glaube ich 80 kanadische Dollar äh, in den Sand gesetzt haben. Und das gibt es auch. Und hier merkt man aber halt einfach, okay, sie haben sich dann halt, ich glaube in dem Fall wieder Apex Legends oder, oder Fortnite äh, zugewandt und haben, haben einen Vater um fünf V-Bucks gebettelt, angebettelt und nicht äh, irgendwie zu sagen hier, okay, ich spiele jetzt irgendwie Battlefield weiter, bis ich es irgendwann doch mag. Ich glaube, das, das äh, bringt das ganz gut aufeinander, äh, in welche Richtung das geht und früher hatten wir das halt aber. Oder maximal, so wie es der Daniel gesagt hat, okay, dann ist man doch mal irgendwie im Gebrauchsspielsortiment gegangen, hat aber dann oftmals das und so war es doch, oder, Daniel, von der letzten Generation die die, die, die Spiele dann abgestaubt irgendwie auf dem Gebrauchsspielmarkt. Mhm. Das, das war ja gar nicht irgendwie neu, zum Beispiel bei ja, mir auch. Klar. Also der Mega Drive, der kam ja, wann kam der raus in Europa? Ich glaube, 88? 89? Uff. Mega Drive Release. Ja, gut geschätzt. Und zwar, ich sehe es gerade nicht, was es ist. Hier steht 88, 89 und 90. Ich gehe stark davon aus, dass 90 dann Europa ist. Ich kann es gerade nicht sehen, was ist Europa. Doch genau, Europa, 30. November 1990. Das heißt, da war ich zwei Jahre alt. Und ich habe hundertprozentig nicht mit zwei Jahren das gespielt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich es gespielt habe. Also war ich dann eher so zwischen fünf, sechs, so sieben bis zehn Jahre alt. Irgendwie sowas um den Dreh. Das heißt also, ich habe das Spiel halt 95, 96, 97, also Jahre später, nachdem schon längst andere Konsolen rausgekommen sind, gespielt. Aber ich war damit zufrieden. Ich kannte ja auch nichts anderes. Das war das wieder, was der Mike äh, ja. vorhin so ein bisschen angedeutet hatte. Ähm, oder was ich ja als Gegenargument gebracht hatte mit, na gut, das war halt das, was ich kannte. Ähm, ich, ich kannte jetzt nicht irgendwie schon den, den, den Gamecube, den, obwohl, nee, zu dem Zeitpunkt, dann war es dann der N64. Äh, das, das kannte ich alles so noch nicht, weil ich mit meinem schönen Mega Drive und äh, war ich da unterwegs. Und ihr Nintendo-Fanpoints äh, konntet mich mal alle. <lacht> <lacht> ich mag Nintendo. Ja, ja, also so in die Art und Weise. Aber ich merke gerade, auch mit dem Blick auf die Zeit, äh, gerne können wir noch so ein bisschen was drüber reden, aber ansonsten wird es ein bisschen lang.
2: Ja, aber ich denke, wir haben schon das gut auf den Punkt gebracht. Man kann es wirklich ausschweifend noch weiter erzählen, aber so die Knackpunkte haben wir, glaube ich, genannt gehabt. Das denke ich auch, ja.
0: Und ist halt einfach die schöne sehnsuchtsvolle Hinwendung zu vergangenen Gegenständen oder Praktiken. Die Nostalgie kann sich sowohl auf das eigene Leben beziehen, als auch auf nicht selbst erlebte Zeiten. Sprich halt in der Hinsicht spielen. Oder kollektive Nostalgie gibt es nämlich auch. Das Wort leitet sich ab von lateinischen Nostalgia. So. Aha. Aber eigentlich ist es auch selbst auf die griechischen Wörter Nostos und Vostos, genau. Nee, Nostos einfach nur, ähm, bezieht sich nicht mehr auf Rückkehr, Heimkehr. Und das ist die Nostalgie daher. So ein bisschen. Und auch der Schmerz. So, jetzt haben wir auch noch ein bisschen hier was reingebracht, Bildung. was auch immer, genau. <lacht> Gut. Daniel, versuch noch das andere Ding irgendwie hinzubekommen.
1: Mal <lacht> also zu überleitungsmäßig? Das weiß ich nicht. Also ich weiß ja auch nicht. Also ich denke, wenn man wirklich ganz doll nostalgisch ist, dann klickt man eben zurück und dann sagt man, hey, das war eine tolle Zeit und dann schaut man sich an, wie lange die Zeit eigentlich war und dann sagt man beispielsweise Ach, guck mal, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Lass doch einfach mal feiern. Ui. So wird zum Beispiel geschehen im Fall der Xbox. Und es hat niemand mitbekommen. <lacht> Was? Na, es war, es war medial präsenter als äh, der fünfte Geburtstag der PlayStation VR. Aber <lacht> okay. <lacht> ich viel, viel größer dann leider auch nicht. Das ist richtig, leider, weil tatsächlich,
0: ich, ich weiß noch, dass ich mich daran erinnert habe, nachdem es mir irgendwann gesagt worden ist, äh, natürlich, man hat es ja nur mitbekommen, weil irgendwie auf einmal, äh, na, hey, jeder hat äh, rumgeschrien, dass Halo Infinite auf einmal verfügbar ist. Äh, ja, übrigens, bester PR-Gag überhaupt, aber, ähm, na, ich weiß, dass wir in irgendeiner Folge von, bevor die... State of Play im Oktober kam, hatten wir noch gesagt, ja, und Mitte November gibt es dann das 20-Jährige.
1: Ja, und in der letzten Folge noch mal drüber gesprochen, dass es am 15. stattfindet. Ich habe es total vergessen. Also, so gut du, du hast dich ja sogar noch richtig drauf gefreut. Du hast gesagt, oh, ich bin schon gespannt.
0: Ja, tatsächlich. Und ich habe es bis heute nicht geschaut.
1: <lacht> großartig. Gut, dass wir drüber reden.
0: Hast du es? Ich habe es gesehen. Ich habe es live gesehen. Ja, okay, dann kannst du mir mal erzählen, ob es sich rentiert. Ah, lange oder kurze Fassung?
1: mit Blick auf die Uhr und ke dich kennend, kurz. <lacht> kurz. Ich würde sagen, als jemand, der kaum Berührungspunkte mit der Xbox hatte, ich hatte eine 360. Ich habe auch früher mal auf der Original Xbox gezockt. Ich mache es schon kurz. hier, nicht Nicht entmuten und wieder muten? <lacht> sehe das schon. Äh, die 360 hatte, die Xbox jetzt natürlich auch eine Series hat. Ähm, äh, trotzdem hatte ich nie so diese, diese Markenbindung zur zu Xbox. und war nicht von Anfang an quasi selbst dabei. Um, würde ich sagen, 20 Jahre Xbox kann man durchaus besser feiern. Sollte man vielleicht auch bei 20 Jahren, das ist schon ein ordentlicher Meilenstein, aber es war ein ganz kurzweiliges Event, fast vollständig ohne große Ankündigung um, und das würde ich auch eigentlich als großen Kritikpunkt irgendwie anführen. Also es hat damit angefangen, dass natürlich Lopu da war, aber man hat auch im Vorfeld ja schon gesagt, es wird keine großen spiele neu Es wird überhaupt gar keine neu von Spielen geben. Stattdessen hat man halt mit Power On, The Story of Xbox, eine sechsteilige Dokumentation über die Geschichte der Xbox angekündigt. Die, glaube ich, im Dezember starten wird. Ich glaube, 13. Dezember. Ich weiß gar nicht, ob die Stück für Stück erscheinen oder ob die direkt alle sechs Teile veröffentlichen werden. Ich weiß auch gar nicht, wo. Ich hatte da auch um das ein bisschen abgeschaltet. Ich denke, das ist durchaus ob etwas, Mixer. was man sich... Mixer, natürlich. Ich denke, das ist durchaus etwas, was man sich anschauen kann. Aber vielleicht wäre eine sechsteilige Dokumentationsserie über die Geschichte der Xbox ja auch eigentlich ganz gut... 20-jährigen Geburtstag der Xbox gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz ist für den einen oder anderen Nerd, und Fan und oder geschichtlich an Videospielen interessierten bestimmt ganz interessant und ich werde bestimmt auch mal reinschauen. Phil Spencer kam auf die Bühne und äh, hat geredet. Er trug ein Halo Infinite-Shirt. Ich würde sagen, er hat den guten alten Sean Layden einfach wieder hemmungslos kopiert. Aber das ja, aber grad. das macht
0: man normalerweise eine Präsentation davor.
1: <lacht> das ist richtig, ja. Ganz den Style und Stil eines äh, Sean Layden hat er dann halt auch leider noch nicht. Ähm, Sean Layden war ein wandelnder, sympathischer Teaser-Boy. Spencer ist ein... <lacht> ich spoilere euch, was in den nächsten fünf Minuten passieren wird. Ähm, auf jeden Fall Spencer war da und es wurde noch als ein Update angekündigt für die Xbox Abwärtskompatibilität. 70 neue Spiele kommen, teilweise mit äh, dramatischen F Verbesserungen, also was Framerate-Boost angeht oder eben Auto-HDR. Ähm, payne serie ist dabei, Rich, nee, nicht Retracer. Rich Doch Retracer? Ach, ja, ich bin mir nicht sicher. Es sind auf jeden Fall 70 also, Spiele. Ich, ist also, es ist ey,
0: definitiv PlayStation Origin,
1: aber das kann natürlich auch auf der Xbox sein. Genau, also. Star Wars Spiele sind dabei und also wirklich 70 Spiele ist halt auch eine Ausnummer, ne? Dead or Alive Teile und so weiter. Die kommen alle. Man hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass das die letzten Spiele sind, die dieser Update, dieser Abwärtskompatibilitätsliste hinzugefügt werden. Die Liste kann man sich ansehen. Das war so das nächste große Highlight, bevor um, The Rock kurz kam. Ich ich glaube, das war einfach ein ganz schöner Throwback zu der Originalenthüllung damals noch mit Bill Gates, als auch The Rock auf die Bühne gekommen ist.
0: Der wollte doch einfach nur seinen neuen Film präsentieren.
1: Ja, wurde interessanterweise auch von äh, Red Notice <lacht> irgendwie gesponsert. Ah Ja, ja.
2: Nur der Film, nicht ein Tequila. Was? Der macht auch Tequila. The Rock macht Tequila? Ja, der, ja. der, der Werbetrommel mit Tequila und was ich kriege die Werbung überall eingeblendet wird.
0: Ah, der, der hat jetzt auch Entourage nochmal nachgeguckt, weil in Entourage ist nämlich auch jemand, äh, also Vincent, äh, der der Hauptdarsteller, investiert dann auch in Tequila beziehungsweise Turtle bringt die da drauf.
2: Ja, Also er, er macht Tequila seit, seit schon fast ein Jahr, glaube ich, mittlerweile.
0: Ja, dann hat er von einem Jahr
1: Entourage geguckt. Okay, ja. <lacht> Das wird's gewesen sein. Nee, von Tequila habe ich leider nichts gesehen. Ja. Ähm, ich habe auch leider keinen getrunken. Ähm, ich ich fasse gerade noch ganz kurz zusammen, was alles passiert ist. Du merkst, Maiko und ich sind gespannt. Absolut. Es gab nämlich danach äh, einen kurzen Teaser-Trailer zur äh, Halo-Live-Action-Serie, die ja im nächsten Jahr auf Paramount Plus starten wird. Paramount Plus, das wissen viele deutsche äh, oder europäische Zuhörer und Zuhörerinnen nicht. Ähm, ist natürlich wieder ein eigener streaming service von paramount kommt vermutlich im jahr 2022 dann auch nach deutschland und in den europäischen raum wird dann natürlich darauf laufen die halo live-action serie es war ein sehr kurzer sehr nichts teaser und dann kam der shadow drop und das meine damen und herren war dann auch die ganze show der fairness halber muss man dazu sagen der shadow drop war schon ganz cool Marketingmäßig interessant, aber auf jeden Fall eine ganz coole Nummer, dass sie nämlich den Multiplayer-Modus von Halo Infinite, der ja Free-to-Play und losgelöst von der Kampagne erscheinen wird, ähm, vorverlegt hat. Man nennt es zwar jetzt noch eine Beta, aber die erste Season dieses Multiplayer-Spaß hat jetzt quasi auch schon offiziell begonnen und man kann es kostenlos runterladen und spielen aber Ab dem das, Zeitpunkt der Präsentation.
0: Also jeder andere hätte das Ding als Early Access bezeichnet oder sonst was. Oder die haben selbst gesagt, dass es eine Beta ist. Und jetzt äh, tun es einige so ab, dass es ein Vorverlegt ist. Also das Ding, also ähm, selbst auch ähm, Metacritic hat mit dem Mist nicht mitgemacht und hat gesagt, nö, der Release Date ist immer noch am 8. und Ist ja äh, auch
1: der offizielle, ja. Ja, aber also dann ist es doch jetzt immer noch eine Beta, oder? Es ist auch immer noch eine Beta, ja. Ah, es, wird, es wird immer noch Beta genannt. Aber es hat gleichzeitig eben auch einfach schon begonnen. Also der Fortschritt, den du spielst, wird komplett übernommen. Ja, das also ist doch es Early, Early Access. Das wäre Early Access, aber sie nennen es Beta. Okay. Ja. Und gleichzeitig hat man ja auch gesehen, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel in den Apps unterwegs warst, warst du da auch auf der Konsole selbst, hast du gesehen, dass du den Halo Infinite Multiplayer Part runterladen kannst. und Das, das hat plötzlich man ja
0: von Anfang an schon, das habe ich dir ja schon seit Monaten gesagt, dass Multiplayer kommt im Dezember, okay, habe ich vertan, war jetzt November, aber die Kampagne, die auch kostenpflichtig ist, also die kostet ja dann so Game Pass. 60 ja, wenn du Game Pass hast, aber ansonsten 60, 70 Euro. Mhm. Das muss erstmal gerechtfertigt werden, oder? Ja. Aber du hast recht, natürlich. Ja, Game aber Pass gut, aber. Ist da. Ja,
1: und genau. Und ich meine, der Multiplayer-Part war ja ohnehin losgelöst. Also, er wäre sowieso losgelöst, free to play erschienen. Damit ja. haben sie auch schon lange also geworfen. Ich, ich habe also es halt
0: bisher noch nie gesagt, aber ja. das, das musst du schon. Ja, ich bin, ich bin gespannt.
1: Ja, man muss auch. Ich bin, ich bin auch tatsächlich sehr gespannt, was herauskommen rauskommen wird. Ich fand es aber gut, dass sie nochmal den 8. Dezember als offiziellen Release-Termin auch der Kampagne genannt haben. Das stimmt mich sehr optimistisch. Auf was? Auf den Release.
0: Achso, ja. ach, ach das haben Sie der Kampagne. Entschuldigung, ich habe ja, ja. hab einen kurzen. Also, Sie haben wirklich. Das jetzt. Haben Sie es vielleicht auch abgedatet in der, in der App? Nee, ne? Weiß ich gar nicht. Habe ich nicht nochmal geguckt. Ich schaue nach. Weil da steht ja die ganze Zeit immer nur Multiplayer, so schön. Mhm. So schön, so Zunge rausstreckend. Coming soon. <lacht> es ist nicht mehr da ja, ähm, ich würde mal sagen Mike Hello äh, Infi Infinite ist für Daniel Geschichte
1: kommt erst nächstes Jahr kommt nächstes Jahr ja, 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 keine Sorgen ähm,
0: Ja, ja nee, aber das, war das,
1: das war das Event, das war das Event. Ähm, tatsächlich klingt es nicht nach sehr viel Nee, war es auch nicht. Also es ging auch, ich meine, es war maximal eine halbe Stunde. Was okay wäre, aber es, naja. Aber nicht für 20 Jahre. Ja, eben. Und das ist es halt. Also ich würde sagen, es war so was eigentlich schon ganz nett, sich das anzusehen. Aber jetzt für eine 20 Jahre Xbox-Veranstaltung, ja auch schon vor Monaten angekündigt das Event, war es dann doch einfach ein bisschen dürftig. Ich glaube, mit diesem Multiplayer-Season-One-Shadow-Drop, der gleichzeitig aber trotzdem irgendwie eine Multiplayer-Beta ist, hat man natürlich doch noch ein bisschen was gerissen für viele Fans. Aber ansonsten war das, ja, also, keine Ahnung. Da hätte ich mir jetzt als, als Fan, hätte ich mir wahrscheinlich viel mehr erhofft. So was mit einem Schulterzucken, na gut, dann gucke ich jetzt endlich was anderes. Ja. Bisschen schade, muss ich sagen.
0: Ja, ja, also ich, ich weiß auch nicht, was ich jetzt erhofft hätte, aber ja, und auch so ein bisschen, also auch in die Richtung, dass sie jetzt gesagt haben, okay, hey, wir haben nochmal die letzte Lieferung an, an Titeln, die wir irgendwie, äh, 70 oder sowas hast du ja gesagt, ähm, die jetzt nochmal ähm, Forward Compatible gemacht hat, wurden oder sowas, aber... Ja und dann war es das aber auch das, ja. das heißt also alle anderen Titel die du, die du denkst, die du jetzt gerne noch haben würdest, die du irgendwie da wartet einer sehnsüchtig mit seinem Spiel in der Hand und dann ja, nee
1: halt nicht, ne
0: ja, auf der anderen Seite ob es dann halt, also sie merken halt selbst und sehen ja wahrscheinlich Statistiken wie viel das genutzt wird und wie toll das ist und weswegen das Kaufgründe sind ja, mhm. ist, ist halt dann einfach so naja gut, aber du hast es erklärt, das ist schön. Danke, dass du es äh, für uns geschaut hast. Gerne. <lacht> aber man... nee, da kommen wir ja gleich zu mit Forza 5, Forza Horizon 5. Mhm.
3: Ähm,
0: dass, dass du jetzt äh, dick ins Xbox-Business einsteigen wirst. <lacht> aber zuerst, komm, lass uns doch einfach, oder? Äh, News haben wir nicht, wir haben davor schon drüber geredet. Entweder ist es negativ oder wir... Hat uns nicht interessiert. Ähm, und aus dem Grund kommen wir zum Spielen. Und tatsächlich zu einem Titel, äh, von dem ich so ein bisschen was mir angeschaut habe. Aber ich weiß genau, dass ich lieber, sobald es dann im Februar rausgekommen ist, dann irgendwie das nächste halbe Jahr oder sowas davon, dann von 2022, äh, mir dann irgendwann lieber ein, äh, na, eins. Wie nennt sich denn das jetzt nochmal, mein Gott Speed Also wenn, wenn sie es ganz schnell durchspielen bin ich der Speed, speed Boat mm. Danke Mike, wenigstens einer, der hier das noch... Also ich, ich, ich konnte mich jetzt entscheiden und ich hätte fast Daniel genommen. Aber nein, <lacht> es ist nicht das Speedboat. <lacht> Sondern es ist natürlich der Speedrun, oh mein Gott. Also ganz ehrlich, heute, ich bin nicht auf der Höhe. Man merkt das. Auf jeden Fall, Speedrun, äh, dann von Elden Ring. Ähm, Habe ich mir übrigens von allen möglichen äh, Souls-Spielen schon angeschaut. Am besten auch noch, gibt es ja... War das IGN? Äh, irgendwie gibt es, ähm, wenn sie dann mit den Entwicklern zusammen sich das angucken und die darüber lachen, wie sehr halt ihr Spiel halt einfach auseinandergenommen wird. Und äh, teilweise Dinge, die sie vorher nicht kannten. Also sehr zu empfehlen und wirklich sehr schön. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es ein IGN ist, aber auf jeden Fall gibt es auf YouTube das ganz, ganz cool. Und äh, das würde ich mir gerne angucken, äh, wenn irgendwann Elden Ring rauskommt und jemand das speedrunnt. Aber ja, dann sag mir mal, Daniel, ob du dich auf Februar freust und dann endlich jetzt hier so mal erzählen kannst von dem Closed Network
1: Test von Elden Ring. Ja, also, kleiner Disclaimer vorneweg. Wir hatten ja, wie bereits am Anfang erwähnt, ähm, gab es vier Termine, an denen man das hat anspielen können im Laufe eines Wochenendes quasi, eines längeren Wochenendes. Ich habe davon einen wahrgenommen. Das heißt, ich habe es stunden gespielt ähm, mit kurzen unterbrechungen wohlgemerkt aber ich habe es gespielt also ich habe die zeit schon bis zum ende dann ausgenutzt und ich muss sagen ich habe fast mich jetzt hier auch kurz das wird das keine ähm, in detail analyse der spielwelt und sorry all detail en, das wird keine äh, das wird keine analyse en detail der spielwelt es wird ähm, ein kleiner Ausblick oder eine kleine Erklärung dessen, was ich da gesehen habe. Und die wird sehr, sehr oberflächlich und kurz ausfallen, hoffe ich zumindest, ähm, mit Blick auf die Uhr. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel erzählen und es gibt da draußen bestimmt noch 20.000 Podcasts, die sehr viel darüber reden werden. Ohnehin war die mediale Präsenz durch diesen ähm, Closed-Network-Test doch äußerst groß da, auch weil man ja gleichzeitig so ein Preview-Embargo für, gekippt hatte und quasi jedes Outlet über dieses Spiel berichtet hat. Also im Laufe dieses Wochenendes und auch die Tage davor war Elden Ring ja wirklich überall kurz zu sehen. Ich habe es gespielt, ich habe es angefangen und das ist das Ding wie bei eigentlich jedem Souls-like von From Software, mit Ausnahme vielleicht von Sekiro. Man konnte sich eine Klasse auswählen, männliches Geschlecht, weibliches Geschlecht. Man konnte ähm, nicht en Detail das Aussehen verändern, kann vielleicht an der Beta gelegen haben. Ähm, nicht? Vielleicht wird es auch später so sein. Man ist in einem Startgebiet aufgewacht. Es war alles sehr kryptisch, es war alles sehr dunkel. Es sah von vornherein sehr, sehr stark nach einem Dark Souls oder eben auch Platborn aus was das Design angeht. Also da ist absolut dieser From-Software Wieder Wiedererkennungswert gegeben. Es gibt äh, Leuchtfeuer, die heißen jetzt anders, haben aber genau den gleichen Zweck. Es gibt Nebelwände, die man durchstoßen kann. In diesem ersten Gemäuer auch. Es gibt einen optionalen Tutorial-Dungeon quasi, den man irgendwie durchlaufen konnte. Und wenn man das alles mal außer Acht lässt, weil man auch denkt wie ich, haha, ich möchte aber so viel wie möglich von der Spielwelt sehen, der verlässt diesen Dungeon auch ganz schnell. Und dann kommt eben der große Unterschied zu den klassischen From-Software-Titeln. Ähm, denn selbst bei einem Sekiro hattest du zwar größere Hubs, aber die waren ähm, ähnlich wie in den Dark Souls Titeln, durchaus durch eine gewisse Interkonnektivität oder Linearität miteinander verbunden. Das heißt, man konnte nicht von Anfang an überall hin. Hier war es so es ist quasi dieser Zelda Breath of the Wild-Effekt gewesen, wenn man das erste Mal eben links spielt und aus diesem ersten Dungeon rauskommt. Man sieht, aha, da ist eine gigantische Spielwelt. Und man hat die Vermutung, und die bewahrheitet sich recht schnell, man kann tatsächlich einfach überall hin. Bei von mir, Anfang an. Von Anfang an. Oh. Ähm, in der Theorie wohlgemerkt. In der Closed Beta war es allerdings so, dass äh, zahlreiche Areale durch eine erst unsichtbare Wand und später durch eine sehr klar sichtbare Wand abgetrennt wurden. Das heißt, du warst durchaus limitiert in ein größeres Gebiet, das allerdings mehrere Untergebiete hatte. Wand Sumpf, da war ein Gebirge mit einem Schloss, wo du, äh, du hin konntest, ein kleiner Wald, wo du hin oder ein größerer Wald, wo du hingehen konntest ähm, und durch so einen, so einen kleinen durch den Tal hindurch ähm, bis an die Ausläufer des nächsten Areals in das du dann das leider nicht mehr rein konntest. Aber du konntest von Anfang an und ohne Restriktion bis auf diese alles umgebende, unsichtbare Wand konntest du eigentlich überall hin. Bei mir hat das bedeutet, dass ich das Leuchtfeuer entfacht habe und äh, ein schöner kleiner Effekt, den ähm, ich erst so nicht erwartet hatte. Es ist natürlich ein From-Software-Spiel, das heißt es nimmt einen auch nicht an die Hand. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass sie sich die Möglichkeit dieser Sandbox-artigen frei begehbaren Open World ähm, zunutze machen werden, um das noch kryptischer und offener zu halten. Denn äh, in den anderen Spielen hast du halt also entweder Runensteine, die du berührst, um bestimmte Areale zu kommen oder halt einfach auf eine Erkundungstour gehst. Aber du kannst halt nicht überall sofort hin oder beziehungsweise du kannst es versuchen, aber kriegst dann halt von dem ersten Gegner so auf die Fresse, dass du aufgibst und ins nächste Gebiet gehst und feststellst, ach, guck mal, hier geht's ja. Ähm, war hier auch gefühlt leider der Fall. Aber erstmal zu dem kleinen schönen Detail, wie ich empfand, nämlich dieses, ich nenne es weiterhin Leuchtfeuer, weil ich den Neuralen Namen auch einfach vergessen habe, aber ist der gleiche Effekt. Ähm, nachdem du es entfacht hattest, da war dran noch ein NPC, mit dem du kryptisch reden konntest, der dir was über die Spielwelt erzählt hat dann hast du so kleine goldene wie Funken aufsteigen sehen und diese Funken ähm, gehen so ein paar Meter also jetzt innerhalb des Spiels in die Luft und in eine bestimmte Richtung und die weisen dir tatsächlich auf eine sehr subtile, aber angenehme Art und Weise den Weg, wenn du ähm, ich sag mal der Story folgen möchtest und das fand ich als kleines Detail, um einen so in die Hand zu nehmen, ne? Soweit weit vom Software überhaupt mal jemanden an die Hand nehmen würde, fand ich das ganz gelungen. Ähm, so, das war meine erste Erfahrung. Ich bin intrigued. Also das war tatsächlich wirklich ganz nett. Ich wusste also ungefähr, in welche Richtung ich muss, weil ich dachte mir, gut, ich kann ja erkunden und trotzdem in die richtige Richtung laufen. Und dann habe ich da unten ähm, zwei Gegner gesehen. Auf der linken Seite war eine Ziegel auf der rechten Seite war ein Ritter auf einem Pferd. Ich dachte mir, natürlich mache ich den Ritter auf dem Pferd fertig. Ich war relativ schnell wieder am Leuchtfeuer, neu gestartet und durfte mich dann mit der Ziege auseinandersetzen. Das hat sehr viel besser funktioniert und ohne mein Ableben. Bin dann an diesem Ritter vorbeigeschlichen und dachte mir, erledige ich später irgendwann. Und dann öffnet sich das Spiel auch tatsächlich schon gefühlt so ein bisschen. Du siehst Gegner in der Entfernung teilweise patrouillieren oder laufen oder an einem Lagerfeuer sitzen. Ähm... Um, einen kleinen Wald, in dem du dich verirren kannst. Du hörst natürlich äh, aus allen Richtungen Gegner oder auch Rufe oder es ist auch teilweise mal totenstill. Du entdeckst ein Leuchtfeuer irgendwo hinten in der Ecke, gehst hin und stellst fest, hey, guck mal, da ist eine kleine Höhle, die du erkunden kannst. Ähm, und das sind alles so Details, eben wie man sie auch von anderen Open-World-Spielen erwartet, dass der Erkundungsaspekt und dieses Entdecken der offenen Welt ähm, durchaus gefühlt auch im Vordergrund steht. Hat mir gut gefallen. Hatte bei mir oft auch die Konsequenz, dass ich dachte, haha, jetzt erkunde ich das mal. Und gehe da rein in diese Höhle zum Beispiel und sehe, da sind vier Wölfe. Ich siehe die an, erledige auch drei. Stell fest, da sind mal vier Wölfe aus der anderen Richtung. geht drauf, geht vorbereitet rein. Ähm, was, man hat es vielleicht auch schon rausgehört, es gibt diesmal sehr viel mehr Leuchtfeuer. Also sie sind sehr viel fairer verteilt. Wenn man stirbt, muss man nicht erst wieder ewig lange Wege ablaufen. Sondern man ist tatsächlich sehr, sehr nah an seinem Todespunkt. Was natürlich auch wieder, es ist ein soulslike spiel notwendig ist. Weil es die Seelen, die man quasi, ich nenne es weiterhin einfach beim Namen, die Seelen, die man verliert, wenn man stirbt, die kann man natürlich wieder aufsammeln, wenn man ohne zu sterben bei seinem Leichnam ankommt. Das klassische Prinzip, das sie ja geprägt haben, ist auch hier wieder vorhanden. Bin dann wieder in diese Höhle rein, habe die Wölfe diesmal besiegt, Kunde weiter. Denke mir, oh, guck mal, da ist eine Nebelwand, gehe ich doch durch. Laut hinten dran Boss, der wirklich mit mir den Boden auffischt. Und ich bin wieder am Anfang der Höhle und ich denke mir, ha, dann erkunde ich jetzt eben weiter. Und so hat dieses Spiel tatsächlich sehr oft leider bisher für mich funktioniert. Ich hatte ähm, gefühlt vom, 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 also vom gefühlten Schwierigkeitsgrad während der Erkundung das Gefühl, dass ich zu oft an so eine unsichtbare Mauer renne. Ähm, insofern, dass ich einfach merke, so irgendwie so mit den Standardgegnern dort komme ich dann noch irgendwie klar, auch wenn es teilweise sehr viele sind. Ähm, auf dem Hauptstory-Pfad ist auch ein kleiner kleine Außenposten, in dem ähm, ich glaube acht oder neun Gegner lauern und wenn man Souls-like gespielt hat, weiß, dass man sich nicht mit acht oder neun Gegnern gleichzeitig anlegen sollte. Das war in diesem Fall aber ja, für ja, mich ja, absolut unvermeidbar und habe es dann nochmal versucht, und wieder gescheitert, konnte aber zumindest meine Leiche irgendwie wieder aufsammeln. Ich habe einfach gefühlt für mich zu oft festgestellt oder gemerkt: hey, irgendwie da komme ich nicht weiter, dann versuche ich es jetzt eben in der anderen Richtung. Während man sich bei den klassischen Dark Souls, Demon Souls oder eben auch ähm, Platborn ist immer ganz klar, ey, aber ich muss jetzt einfach irgendwann äh, da lang. Also es geht gar nicht anders. Und dann, dann wirst du halt einfach besser und probierst das und stellst fest, ah ja, okay, pass auf, so und so geht's. So und so bekomme ich die Gegner einzeln. Und ich bin mal gespannt, wie es fertige das fertige Spiel und die fertige Open World macht. Ähm, weil also wieder die Abmischung sein wird, dich dazu zu motivieren, auch zum Beispiel jetzt irgendwie diesen Außenposten mit den Wachen, also menschlichen Wachen auszuheben. Oder ob man dann einfach sagt, so, ja, nee, verzichte ich drauf, aber irgendwann kommt halt ein Boss, den du besiegen musst und wenn du da nicht genügend Seelen in ein Level up investiert hast, hast du natürlich keine Chance. Also das sind so, bin ich mal gespannt, einfach wie es das fertige Spiel macht, ähm, kann ich jetzt aber natürlich nicht, nicht groß ähm, na ja also äh, ermessen, möchte ich sagen. Ähm,
3: mhm.
1: Ja, dann also vom, vom Design und vom Aufbau und auch von den Kämpfen ist es einfach sehr, sehr ähnlich. Und da eigentlich fast der nächste Minuspunkt. Und ich weiß, das klingt alles sehr viel negativ als bei den meisten anderen Magazinen. Aber es war eben kurz mein, mein Eindruck, den ich hatte. Es gibt eine Sprungtaste. Ähm, ja. ja, du kannst tatsächlich mit Knopfdruck auf X bei der Playstation, ich habe es auf der Playstation 5 gespielt, kannst du springen. Ich hatte nur leider den Eindruck, dass das in Kämpfen ein Beispiel einfach gar nichts bringt. Es ist einfach ein rudimentärer Knopf, der da ist, um mal weil es ist ja ein Open-World-Spiel, einen Stein hochzuspringen und dann weiterzukommen. Ich ist es nicht
0: eher einfach die, ich, ich sag mal, die die, die einfache Art und Weise in einer Open World, ähm, wenn du mal dieses typische, ich bin irgendwo, weil das kennt ja jeder, äh, wenn da ein Berg ist, dann versuche ich diesen Berg hoch zu <lacht> jumpen, zu scrunchen, ja. zu was weiß ich was und wenn du da irgendwie da hinten dran rutschst, dann äh, schaffst du es mit Sprüngen wieder raus und ähm, wenn du keine Sprünge hast, geht das halt nicht. Ja eben, genau. Und das Deswegen brauchst du es wahrscheinlich. Genau, genau. genau, deswegen brauchst du es. Um, Gar nicht so sehr für die Kämpfe.
1: Ja, fand ich halt ein bisschen schade. Auf der anderen
0: Seite... Wahrscheinlich man, wird dir ein Speedrunner in zwei Monaten zeigen, wofür er die... <lacht> die
1: ja, Sprünge weil er im Startareal braucht. rauskommt, springt auf dieses eine, äh, die Kathedrale hoch und dann nach rechts runter, fällt durch die Mauer, ist beim letzten Boss bam fertig mit der Bongo-Trommel. Das war Breath of the Wild. Ah, Mist. Und da konnte man direkt reinsegeln. Ne? Was ich allerdings ganz schön fand, gerade auch, weil es ja eine, eine sehr weite, offene Welt ist, ist... Ähm, dass du sehr früh ein Pferd bekommst. Du kannst dieses Pferd rufen, dann bist du auf dem Rücken des Pferdes. Von dem aus kannst du auch kämpfen, was gut ist gegen berittende Gegner, was eher weniger gut funktioniert bei kleineren, äh, bodennahen Gegnern. Ähm, dieses Pferd hat interessanterweise sogar einen Doppelsprung, was ich gleichermaßen albern wie cool finde, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, das sieht natürlich einfach ganz nett aus. Und das ist für ein Souls like von From Software natürlich auch ein riesiger Sprung. A, eine so große, komplexe Welt, auf den ersten Blick komplexe Welt zu erschaffen. Und B, dann hat auch diese für sie sehr, sehr außergewöhnliche Art und Weise der Fortbewegung mit einzubauen. Die auch gut funktioniert, gar keine Frage. Ich hatte aber, und vielleicht lag das, ich glaube nicht, dass es nur am Pferd lag, aber eben auch, ich hatte den Eindruck, dass auch hier mit dem Disclaimer, wir sind noch in einem Closed-Network-Test und wir sind auch noch drei Monate vom Release entfernt. Mhm. Aufgefallen ist mir, wenn du mit dem Pferd geritten bist, du reitest du natürlich ein bisschen schneller. Und ich bin den Weg entlang, den ich storymäßig dann noch äh, entlang musste. Und ich hatte den Eindruck, dass ich so schnell bin, dass die Gegner teilweise aus dem heiteren Himmel buchstäblich auf den Boden gefallen sind vor mir. Also da war vorher nichts zu sehen. Ich fahre, äh, laufe mit auf meinem Pferd, reite da entlang und auf meinst, plopp, und vor mir ist ein riesiger Oger und neben dran zwei Soldaten. Die sind einfach von oben runtergefallen. Vielleicht will es das, das Spiel so, aber mein erster Reflex war nicht so, oh cool, dagegen kämpfe ich jetzt gegen so, sondern reite ich jetzt vorbei, ihr Trottel. Das <lacht> wird mich jetzt <doch> <lacht> <hier> so,
0: <Suckers. lacht> so überrascht. Ja, aber das um, wiederum kennen wir ja auch von äh, Souls-Spielen schon immer, wenn du es schaffst. Einfach an denen vorbei, <lacht>
1: grundsätzlich immer. Also, zumindest, ja,
0: also, also wie gesagt, ich kenne halt nur Speedruns und dann. Ja, okay, das ich. stimmt.
1: Da ist es natürlich so. Ja. Aber wie gesagt, also vielleicht wollen sie es auch so als diesen Überraschungseffekt, weil du kannst natürlich in der offenen Welt ähm, so weit gucken, wie das Auge eben reicht. Äh, wäre blöd, wenn du alle Gegner sehen würdest, ein Großteil wird dir auch angezeigt, aber eben nicht alle, also vielleicht ist es auch so gewollt, ich fand es dann trotzdem erstmal ein bisschen, bisschen eigenartig, dass sie ja plötzlich einfach, vor allem weil es ein riesiger Ogre war, warum steht der denn nicht einfach langsam hinter einem Stein auf, ähm, oder schnell, wenn er wenn, wenn die Konsole erkennt, da bekommt ein Pferd angeritten, und trockt stattdessen einfach aus dem Himmel runter, als wäre er dann irgendwie mit einem Fallschirm abgesprungen. War nicht eigenartig, aber mal schauen, wie es eben auch da im fertigen Spiel sein wird. Ähm, Ansonsten, auf der technischen Seite läuft das Spiel sehr gut. Ähm, hatte, hatte wenig Probleme. Ich hatte auch keinen Absturz oder Bugs in diesem Closed Network Test. Ähm, Meine ich zumindest. Aber ich hatte auch durchaus das Gefühl, dass es das alles noch nicht so weit ähm, optimiert ist, wie es optimiert sein sollte. Auch da natürlich Benefit of the Doubt: ist sind noch ein paar Monate hin. Aber ich hatte mit einigen Pop-ups zu kämpfen, aber es ist ja dieser, dieser Rollraseneffekt. Kennt ihr den? So direkt zwei Meter vor euch habt ihr einen Rasen mhm. und hinten dran ist halt einfach so eine Schlichter texturierte, aber immer noch schön texturierte Gegend und wenn du da hinläufst, poppt dann sofort ja dir auch immer mehr der Rasen auf. Also in diesem ja, ja, zwei oder drei Meter ja. Radius. Und das hat man da häufiger. Aber ist und
0: es mehr gewesen, wenn du unterwegs warst mit dem, äh, mit dem Pferd, mit dem Reittier oder auch zu Fuß? Auch zu Fuß tatsächlich. Oh, weil das, das war nämlich meistens eher das Problem, wenn man halt mit einem schnelleren Gefährt unterwegs ist. Deswegen. Ja genau, okay. Entschuldigung, ich habe gerade okay. einen Schluck. Getrunken.
1: Ja ja, nee, deswegen habe ich nochmal einen genau hinten dran gesetzt, um <lacht> mich selbst zu bestätigen. Ja, also gut gemacht. Nee, also war in dem Fall aber auch wirklich zu Fuß, dass es mir aufgefallen ist. Das sind alles Dinge, die kann man und wird man bestimmt noch ausbügeln können. Zumal es einfach auch so ist, dass, dass es gibt auch einige Gegnergruppen, wie ich ja gesagt habe, die siehst du auf der Karte und die sind durchaus auch beeindruckend, weil die siehst du ähm, schon von wirklich sehr, sehr weit weg, weil es einfach gigantische Riesen sind, die eine ebenso gigantische Kutsche ziehen und je näher du denen kommst, umso mehr stellst du natürlich fest, wie gigantisch die eigentlich sind. Ähm, und die siehst du wirklich schon von ganz ganz weit weg, dass sie so da hinten irgendwas auf dich zukommen. Und gleichzeitig hast du im, im näheren Umfeld hast du halt mit diesen aufpoppenden ähm, Umgebungen zu kämpfen. So, und, aber das ist jetzt auch erstmal mal Motzen auf hohem Niveau, weil ich habe natürlich jetzt auch besonders darauf geachtet, weil ich wusste, ich werde wahrscheinlich mal drüber sprechen. Um, und aber auch, weil die sonst wahrgenommene Resonanz bisher eigentlich fast ausschließlich sehr, sehr, sehr positiv war. Und da musste ich natürlich jetzt also auch mal gucken, dass ich so ein bisschen so, was kleines Negatives für mich finde. Unabhängig davon hat es Spaß gemacht. Es war bei Spaß auch ein sehr übertriebenes Wort. Ich habe sehr oft, ähm, äh, bin ich sehr oft gestorben, aber das ist ja auch der Reiz des Ganzen. Ähm, mein Kritikpunkt wäre aber grundsätzlich... Ich weiß noch nicht, wie sie das machen werden mit den Kriegnergruppen und ob man solche Blockaden, wie sie einem From Software gerne mal in den Weg schmeißt, einfach umschiffen wird, statt darauf zuzufahren. Und eben auch, wie es am Ende aussieht mit dem Erkundungsreiz, weil so eine Open World lebt ja davon, dass man sie erkunden möchte. Egal, ob das damals ein Skyrim war oder ob das ein Breath of the Wild ist, du willst ja alle Ecken, wenn du schon überall hingehen kannst, willst du erkunden, du willst jede Ruine mal gesehen haben, auch wenn sie sich am Ende eventuell alle gleichen, aber du willst, musst es erst mal rausfinden. Und ich bin gespannt, wie da die Balance sein wird aus, hey, cool, neue Höhle, neuer Tempel, neues Schloss, neue Gegend entdeckt oder, hey, Mist, jetzt bin ich aber in dem neuen Gebiet auch schon wieder 40 Mal gestorben, was mache ich denn jetzt? Also ob dieser Erkundungsreiz nicht so ein bisschen gekontert wird durch den doch eben From Software typischen Schwierigkeitsgrad.
0: Mhm. Ja. ja.
1: ja. Und ansonsten habe ich eigentlich gar nicht so viel auszusetzen. Ich freue mich weiterhin auf das Spiel. Ich habe jeden From-Software-Titel eigentlich gerne gespielt. Kaum einen beendet, aber jeden gerne gespielt. Und ähm, bisher sieht das auch alles sehr, sehr gut aus. Und es scheint eine sehr stimmige, From-Software-typisch, natürlich sehr, sehr kryptisch gehaltene Welt zu sein. Ähm, die erzählerisch aber, ähm, trotz dieser diese, dieses kryptischen, irgendwie auch in Zwischensequenzen Einfach ein bisschen mehr zu erzählen, scheint. also man geht da nochmal von Sekiro, das ja auch mehr Zwischensequenzen hatte, nochmal einen Schritt weiter. Ob das jetzt an der Beteiligung von diesem George R. R. Martin gelegen hat ähm, oder ob FromSoftware einfach dachte, hey, wenn wir Open World machen, dann wollen wir auch ein bisschen was anders machen. Weiß ich nicht. Spielt am Ende aber auch keine Rolle. Ähm, es scheint eine größere angelegte Geschichte zu haben. Ich bin interessiert, wie die sich entfalten wird. Und bisher sieht das alles sehr, sehr gut aus. Das Gute ist natürlich, ähm, zumindest trifft das jetzt auf die Next-Gen oder Current-Gen-Variante 5 und vermutlich auch Xbox Series ähm, zu. Die Ladezeiten sind halt so extrem kurz durch diese SSDs. Das ein Ableben aber doch wirklich, du bist wieder da bedeutet. Und das macht schon vieles besser.
3: Ja, na gut.
1: Das war ein kurzer Ausritt.
0: Ja, da, dankeschön. Ich bin sehr gespannt, was du im Februar sagst, weil ich gehe stark davon aus, dass du da schon noch hinten dran bist und mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, apropos Ladezeiten. Also tatsächlich kann ich mich noch daran erinnern, dass ich damals, ähm, als ich GTA und vor allen Dingen jeder, der so ein bisschen die äh, na, die, die Podcast verfolgt hat, die Folgen, weiß, dass Vice City tatsächlich mein Lieblingsteil ist. Der hat dann auf der Playstation 2, da habe ich dann einfach, es war schon automatisch natürlich die Disk drin und äh, dann habe ich die Playstation 2 angemacht und dann war jeder, ich glaube, jeder hatte das Feature an, also diesen Haken gesetzt, dass bei der PlayStation 2, wenn die Disk drinne ist, dass es auch automatisch gestartet wird und dementsprechend einfach nur angemacht, ohne vorher den Fernseher anzumachen. Dann bin ich mal runter, äh, hab, äh, hab mir noch was zu trinken geholt, vielleicht noch ein Joghurt und sonst wie was und bin dann wieder hoch, hab den Fernseher angemacht und dann war ich dann immer noch beim Lade und bin <lacht> Ladescreen. Ähm, aber musste nicht mehr ganz so lange warten, bis es dann endlich soweit war, bis man dann Vice City spielen konnte. Weil einfach, das war der Fall, ein GTA-Spiel hat am Anfang Ewigkeiten, also jedes der 3D-Spiele hat Ewigkeiten gebraucht, bis es geladen hat. Aber danach, außer dass man, wenn man die Insel gewechselt hatte, gab es keine Ladezeiten. Und natürlich, wenn man in ein Haus gegangen ist. Aber auch das war relativ schnell. Aber alles andere wurde tatsächlich geladen. Und das war immer ein Vorteil. Das ist nochmal so ein, ein, ein Ausblick aus der Nostalgie. Ich weiß nicht, Mike, hast du das ähnlich eh gemacht? Einfach auch gedrückt und dann gewartet? Oder hast du dir jedes Mal diese schönen comichaften Bildchen angeguckt mit der
2: Musik? Ich habe das Spiel auch gestartet und habe mir dann noch ein paar Chips geholt und sowas alles, <lacht> weil die Sessions wurden ja immer länger damit.
0: Exakt, ja, das hat, hat gedauert. Oder manchmal wusste ich, okay, hey, in einer was weiß ich, äh, ich mache jetzt nur eine Stunde Pause, ja, für das, und ich habe ja keinen Strom damals bezahlt, also für das Fernseh aus, aber die Konsole nur auf Pause und das war's, ja. Genau, so ja. sieht's aus. Genau, richtig. Oder teilweise, weil das ist ja auch nur, man kann ja nur zu bestimmten Punkten speichern, äh, war es einfach nicht möglich, äh, dass du dann, okay, dann habe ich halt die Konsole laufen lassen.
2: Genau, oder so. wenn die Mutter sagt, jetzt Essen kommen, dann, ja, dann Pause und man geht runter. Exakt, genau. Ja, also
0: wie ihr hört, wir befinden uns im Jahre, wann war das? 2001, 2002, 2003 bis, ich glaube, äh, San Andreas kam 2004 oder sowas raus, ne? Genau. Ja. Ähm, nein, natürlich nicht, sondern jeder hat es mitbekommen, die GTA, The Trilogy, uh, The Definitive Edition kam raus. Du, Mike, hast GTA 3 gespielt auf der? PlayStation 5. Genau. Und ich habe San Andreas gespielt auf der Xbox Series X, weil Game Pass kostenlos. Äh, hast du dir die Trilogie gekauft oder hast du nur... Gibt es nur die Trilogie? Es bisher? gibt nur die Trilogie, genau. genau. Okay. Das heißt also, du möchtest jetzt von Anfang an anfangen, alle drei Teile, oder weil GTA 3 du damals so rauf und runter gespielt hast oder weil du es noch nie gespielt hast? Weswegen hast du jetzt mit drei angefangen?
2: Weil ich einfach der Reihenfolge treu bleiben will und ähm ich habe mit GTA 3 angefangen, beziehungsweise 1 und 2 und dann 3 auf der Playstation 2. Mhm. Um, ich spiele jetzt die 2 auf Platin, also die GTA 3 auf Platin, dann kommt Vice nicht auf Platin und dann Xenna 3 erst. Ja, und das ja. sieht ganz gut aus schon.
0: <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, okay, also ich weiß gar nicht, wie sehr wir darauf eingehen wollen, ähm, wie die Spiele sind und was äh, sondern, sondern ich, ich würde tatsächlich und wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, äh, Mike äh, ich, ich habe rausgehört du weißt auch rund um äh, den PC-Release und rund um die ganzen Modder-Szenen und so weiter, das Ganze möchtest du da vielleicht nochmal so eine kleine kürzere, lange Einleitung machen?
2: Wie ja, du, wie eine kürzer, lange, ja. ich, ich sag, sag mal so das Spiel so wie es ist jetzt rausgeschrieben also released haben, ist Grütze. Punkt. Da gibt es nichts zu dass das, das, das darf einfach nicht sein, ein Spiel so in der heutigen Zeit herauszubringen und zu sagen, es ist fertig und es fert Also es ist rechtfertigt auch nicht, dass der, jeder Teil sozusagen ungerichtet 20 Euro kostet. Das ist zu viel. Für den Preis, was man da geliefert bekommt, ist viel zu viel, dass das, das das darf einfach nicht sein, dass auch der PC-Release jetzt zurückgezogen worden ist und man es nicht mehr in den Epic Launcher, äh, nicht Epic Launcher, Steam. Steam? Nein, in den in Rockstar-Launcher kaufen kann. Ist ja, die haben jetzt ein, die haben ja einen eigenen Launcher dafür sogar. Ähm, Aber ich dachte, in Steam gibt es das doch auch. Ja, auch, auch, ja, ja. Also, Aber okay. ähm, der läuft ja dann sozusagen über den Rockstar-Launcher mit glaube ich. Muss man gleich mit installieren. Mhm. Irgendwie sowas ist das. Auf dem PC auf jeden Fall. Ja, dass, dass sie das zurückziehen mussten jetzt. Wegen gravierendem Fehler. Ähm, hat einen Fadenbeigeschmack. Also wirklich. Alleine schon, ich, ich sag mal so, es ist nicht schlimm, wenn da Bugs drin sind und sowas hat alles. Aber die Bugs, die da jetzt drin sind, das ist einfach so, als ob man keinen Bock hatte und einfach gesagt hat, gut, ich skaliere alles hoch. Und, und, und die komplette Engine ist mir egal, ich, ich zimme das irgendwie dahin innerhalb von ein paar Monaten, so gefühltmäßig ist das. Und wir, wir bringen das jetzt raus für 60 Euro und gut ist. Ähm, also ich glaube, es gab keine Qualitätskontrolle da. Weil, wenn es eine gegeben hätte, würde man solche Fehler sofort beseitigen, beziehungsweise man hat gesehen, dass ein PC-Moder sofort diesen Regen-Bug, ähm, also es ist ein Bug, den Regen-Bug komplett beseitigt innerhalb von kürzester Zeit Das spielt gerade mal 24 Erkl
0: Stunden. Erklär kurz, was er für ein Bug ist, für die, die es nicht mitbekommen haben?
2: Das ist einfach so, wenn man im Horizont guckt, zum Beispiel aufs Meer hinaus, dann sieht man den Regen im Himmel, dann wenn man aufs Meer dann blickt, beziehungsweise der Bereich, wo, das, wo der Meer ist, sieht man zum Beispiel keinen Regen mehr und dann wieder bei sich wieder äh, auf dem Festland. Also der Regen unterbricht sozusagen. Und
0: zu, zusätzlich ähm, gibt es ja dann noch einen weiteren Bug in dem Sinne, dass die Pfützen auf einmal dann teilweise auch, ähm, na, weil sie versuchen irgendwie eine Spiegelung reinzubringen, werden sie aber nur weiß. Richtig. Ähm, genau. das, das kommt noch hinzu. Ich dachte zuerst, das meintest du. Aber stimmt, das mit der Weitsicht beziehungsweise, dass teilweise der Regen aufhört und dann wieder da komm, äh, ankommt. Äh, ja, wir, wir kennen das ja, dass teilweise es im, äh, na, in Gebäuden regnet, weil einfach die Textur der Wand mitgenommen wird. Ähm, genau. Aber dass das tatsächlich einfach unterbricht, während man in welche Richtung man guckt, ist ein bisschen merkwürdig.
2: Ja, ja, genau. Und dass dann ein Modder kommt, der innerhalb von 24 Stunden einen Bugfix für dieses H sofort rausbringt für den PC und das ohne Probleme läuft, mm. ohne Einbußen es wirkt traurig, sagen wir mal so.
0: Nicht nur traurig, ich würde schon so weit gehen, obwohl ich in dieser Szene überhaupt nicht drin bin und ich habe mich im Vorfeld dann einfach nur mal mit ein paar Videos, mit ein paar Artikeln darauf vorbereitet und ich habe so viel Ärger, Herzblut, das über Jahrzehnte, die, wir reden halt über 20 Jahre alte Titel, in denen die modder gerade natürlich auf dem PC äh, Dinge äh, rausgebracht haben, die teilweise Vice City oder halt also GTA 3, Vice City oder San Andreas ist egal im Grunde, besser aussehen lassen haben, als ob es äh, als ob es GTA 5 oder GTA 4 waren und äh, oder teilweise richtig schöne Mods dabei waren, die halt einfach Spaß gemacht haben, ähm, äh, die zu nutzen. Und natürlich hatte jeder das Originalspiel und hat darauf dann noch was Schönes gebaut. Und mittlerweile ist das aber das Problem einmal, das was wir ja schon gesagt haben, dass man, dass diese Mods so erstmal nicht mehr wieder funktionieren, weil weil äh, weil diese also weil quasi das Originalspiel geraubt worden ist und das andere ist, dass tatsächlich sogar jetzt Rockstar ähm, erst vor kurzem hinter diesen Modern hinterher ist und selbst kleinere, wie aber natürlich auch große Mods, äh, Webseiten äh, mit Anwälten droht und alles mögliche und dass das dann eingestellt wird. Und das aber erst neuerdings. Also ähm, es gab es immer mal wieder zwischendurch, aber so richtig ähm, hinterher sind sie erst, als sie die Definitive Edition jetzt wieder rausgebracht haben
2: oder genau. angekündigt haben. Das, das, das Problem an der Edition ist, es hat eine komplett andere Engine. Es ist nicht mhm. auf der Original-Engine, wie zum Beispiel jetzt äh, GTA 3 lief, beziehungsweise GTA 4, beziehungsweise GTA 5. Das hattest du ja
0: vorhin erwähnt gehabt. Genau,
2: das, das sind, sind ja. hauseigene Entwickler-Engines, also ist von, von Rocks entwickelt worden, die Engine. Und jetzt läuft es auf der Unreal-Engine. Sprich, und da sehen wir auch das Problem. Beziehungsweise es ist nicht das Problem, sondern. Es war ja eine Handy-Version eigentlich, die sie einfach mal geportet haben von einem Drittstudio, beziehungsweise was ja unter Leitung von Rockstar Games wohl ist. Genau, das nennt habe. sich Groove Street Games. Genau, sprich einfach abgestellte Entwickler, die das dann halt porten, die das auch für das Handy schon gemacht hatten. Mhm. Da lief es ja super auf der Unreal Engine, weil es ja einfach. Anstatt eine Engine zu nehmen, wo die Hardware fressend ist, wie man ja schon gesehen hat, auf PlayStation 3.
0: Weißt du, wie viele Entwickler? Nein, da, also nicht nur das, nicht. sondern Mitarbeiter dieses nee. Studio hat? Nee, keine Ahnung. Fünf. Okay. Oh, Moment. Kann, kann ein veraltetes, hier steht in Klammern 2011. Nee, vergiss es, vergiss okay. es. Dann, 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 ist, dann, dann, dann ist Also 2011 hatten sie fünf. Ja. Äh, also das aber sind sie wahrscheinlich gewachsen. Richtig, aber die ja. haben, also wie du es gerade gesagt hast, also die haben ja auch Max Payne äh, das Mobile-Spiel rausgebracht, die haben äh, die zehnte äh, Jubiläums-Edition von Vice City halt auf Android und iOS gebracht und genau diese Versionen, auch äh, San Andreas und Chinatown Wars, ne, also das alles haben sie immer wieder geportet und anscheinend ist halt das, deren Steckenpferd. Das Problem ist halt jetzt nur, wie können sie eine ursprüngliche wir porten ein spiel auf auf android und auf ios also mobile um es dann wieder auf einen pc und auf ps5 und series x äh, laufen zu lassen und jetzt genau, auf
2: der switch richtig und das, das ist das problem die die haben ja das ganze spiel genommen und ja, auf eine so, komplett es, anderen es, tut mir so,
0: es tut mir so leid mike aber dein Arc survival involved ja Evolved, haben sie auch für Android und iOS rausgebracht, 2018.
2: Ja, ich weiß, ich weiß.
0: Okay, okay. Ich wollte es nur, falls du es nicht wusstest, äh, also die haben ja anscheinend alles geportet, was nicht nied- und nagelfest ist.
2: Genau, richtig. Und auf, auf Smartphones so, äh, klappte das ja ganz gut. Aber es ist fatal gewesen, eine, eine Version, die ein die auf dem Smartphone war, dann hoch zu skalieren auf einer Konsole. Weil Allein schon durch das Porten auf einer anderen Engine ist es ja so gewesen, dass schon Dinge verloren gegangen sind. So, dass es sich anders spielt, ein bisschen, dass, 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 dass man die Physik ein bisschen anders ist, die Physikcode neu programmieren muss und sowas halt alles. Aber dass man dann Sachen, die halt dementsprechend herunterskaliert waren, Texturen und sowas, und einfach nur durch ein Computerprogramm. Laufen lassen, hochskaliert, was sie gemacht haben. Sie haben die Textur nicht angepackt in keinster Weise. Sie haben es einfach nur durch ein Programm laufen lassen. Das hat man im Video von Digital Foundry gesehen. Ähm, da wird dann äh, irgendwelche Schriftzüge, die als Textur sind, hochskaliert und dann wird dann von äh, irgendwie aus dem G wird dann ein B. Und ähm, dann ergibt es überhaupt keinen Sinn mehr. Und das ist halt sehr merkwürdig, zumal es Sachen sind, die eigentlich man sofort, beim, wenn man spielt, man sieht es. Wenn man ein bisschen liest oder in der Gegend guckt, die Texturen anguckt und da irgendein Schriftzug drauf ist und der Schriftzug komplett falsch ist und überhaupt keinen Sinn ergibt mehr, weil die, die äh, Computerskalierung einfach nur missgebaut hat, ähm, dann normalerweise sagt man dann, gut, ich tausche die Textur dann händisch aus. Und das ist bei GTA 3 oder, sagen wir mal, bei City oder Xenon, so, ist jetzt nicht so groß das Problem, weil die Spiele sind nicht so extrem komplex, wie ein GTA 5 jetzt zum Beispiel ist, wo man sagt, so, man braucht jetzt dafür sechs Monate, um die alle Texturen auszutauschen. Nein, ja. ist es ja nicht.
0: Ja. Eben. Also mich hat es tatsächlich auch gewundert, ähm, als ich dann noch mal geschaut habe, ähm, jetzt auch San Andreas, wie... wie ähm wie die Größe ist oder wie groß das Ganze ist und das ist doch alles sehr überschaulich. Man hat früher, als ich da nochmal nachgeguckt habe, da Stichwort wieder Nostalgie, ich habe stundenlang auf, ähm, ähm, auf der Map verbracht und habe da ähm, dann alles auswendig gekonnt und so weiter und ich kann mich an viele Dinge jetzt auch erinnern, natürlich mehr an Vice City als an San Andreas, aber trotzdem äh, habe ich dann auch so, okay, also ja, ich bin das tatsächlich mittlerweile von so Open-World-Spielen halt natürlich in größerem Maße ähm, gewohnt. Und wenn wir dann davon reden, ich weiß jetzt nicht, in welchen der drei Titeln es war, dass einfach das fucking welcome sein. ich glaube, das war sogar Los Santos dann, ja, also dass tatsächlich das, das, das Stadtschild, ähm, wie du gerade beschrieben hast, nicht lesbar war, weil die Textur falsch hochgerendert worden ist von der künstlichen Intelligenz, dann fragt man sich halt, wie sehr äh, die, obwohl sie gesagt haben, ähm, ja, wir lassen es erstmal von der künstlichen Intelligenz hochrendern und äh, übernehmen quasi die, die Konvertierung und dann gehen wir nochmal manuell dran und äh, machen das schon.
2: Ja, das manuell dran machen, ähm, der hat irgendwie nicht ganz funktioniert oder der, der, der dafür zuständig ist, irgendwie hat gesagt, komm, es ist alles richtig, wir haken mal was ab.
0: <lacht> Milestone erreicht.
2: Richtig. Und naja, das hat auf jeden Fall sehr fadenbeigeschmack, finde ich. Aber nichtsdestotrotz, ähm, mir macht Spaß. Mir, mir, mir macht GTA 3 Spaß, beziehungsweise ich habe, wie eben vorgesprochen, was es gibt, schon gesagt, knapp zehn Stunden schon investiert. Und wie unser Nostalgiebereich ist, äh, wo wir da mal drauf angesprochen haben, mittlerweile. Bin ich auch so gestrickt, dass wenn Spiele Fehler haben, Kanten haben und sonst was, mir ist das mittlerweile sowas von egal. Ich reg mich da mhm. nicht mehr drüber auf. Ich sehe viele positive Sachen, zum Beispiel bei GTA 3. Ich finde es man kann sehr viel meckern. Man kann jetzt darüber meckern, komplett meckern, dass die ganzen Texturen einfach nur schrecklich geworden sind. Dass äh, die Charaktermodel komplett anders aussehen, so merkwürdig und nicht, nicht so schön und das Feeling rüberbringen, wie sie im Original haben. Im Original sehen, sehen, sehen sie würde ich sogar sagen, besser aus als jetzt. Obwohl die jetzt hoch aufgelöst sind, die, die ganzen Charaktermodelle. Äh, Aber dieses Herumfahren, man kann wieder schießen, die haben die Steuerung neu angepasst. Die, die, ähm, das Gefühl eines GTAs ist aber immer noch vorhanden. Es ist immer noch da. Und ich sage mir selber, wenn ich auf Playstation 2 spielen würde, es, es würde ruckeln, es würde stocken, es, es würde auch Bugs haben. Ich würde da auch... Ähm, hin und wieder irgendwas finden, was, was halt nicht gut ist. Ich würde gegen eine Wand fahren, die unsichtbar ist. Ja, das gab es damals auch. Ähm, das gibt es jetzt auch wieder, wie man ja schon in gewissen Videos gesehen hat, dass Texturen verschoben sind und eine unsichtbare Mauer da ist, beziehungsweise durch, durch die Textur durchläuft. Jetzt haben wir so, ja, gut, alles schon gut. Wenn ich die Mission aber normal abschließen kann, ohne dass ich irgendwie daran gehindert werde, was ich bis jetzt bei den ich habe, glaube ich, schon 60 Missionen abgeschlossen von 73 in GTA 3. Und keine einzige Mission hat mich durch irgendeinen Bug äh, daran gehindert, das abzuschließen. Das Einzige, was mir ist noch aufgefallen ist, ist, dass die Polizei, die KI der Polizei ähm, viel aggressiver geworden ist. Das haben sie aber auch gesagt gehabt. Und dadurch wirkt es ein bisschen schwieriger als damals. Aber ich habe trotzdem meinen Spaß damit... Und erfreue mich, wenn ich einfach mal so stehe. Die Texturen sehen ganz schön aus, die Wagen spiegeln sich, das Raytracing ist an. Was natürlich jetzt auch das Manko ist, dass in den Fidelity-Mode von der PlayStation 5 ähm, Raytracing mit alles und allen drum und dran und auf 30 Bildern pro Sekunde gekappt ist. Und im Performance-Mode ist einfach nur ähm, das Cap offen und Raytracing und sowas ist auch alles noch an. Und wenn man dann die Xbox Series X-Version anguckt, Fidelity-Mode, Raytracing an, alles gut, 3 auf 30 FPS gekappt. Und bei Performance-Mode hat die Xbox Series X schöne 60 FPS mit ein paar Drops, aber kein Raytracing an und sonstige paar Grafiksettings settings weniger. Ich denke Aha. so, warum hat die Playstation 5 das nicht? Playstation 5 ist einfach 1 zu 1, bloß äh, der Cap von 30 FPS ist weg.
1: Ja, und, und ich glaube, da wird selbst ich erzählen jemand dass es nicht gespielt hat und also, der sich einfach nur mit der, mit der Debatte drumherum und in den Artikeln rumgeschlagen hat, würde ich sagen, ich glaube, die Begründung ist ganz einfach die, weil es ganz bescheiden programmiert und portiert wurde.
2: So. Ich denke mal, es ist einfach schnell programmiert worden, schnell hingekommen. Klatscht, wirklich hingeklatscht, ohne Qualitätskontrolle, ohne irgendwas und einfach rausgebracht. Ja, und so, dann, so, 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 genau. so findet man das und so wird es auch sein. Genau. Weil, das, weil alles andere kann es nicht sein. Ja. und das ist halt auch der Punkt. Ne? Also ich will niemandem,
1: jedem oder jeder, der das Spiel Spaß macht, auch in dieser Version, ey, immer gerne. So. Man darf und sollte sich all das kaufen und gönnen, worauf man Lust und Spaß hat und was man sich leisten kann. Aber andererseits sollte halt doch tatsächlich ein bisschen abgestraft werden, dass Take-Two, also oder die Firma im Auftrag von Take-Two, äh, ohne überhaupt irgendwie eine Kontrollnahme oder Qualitätskontrolle von Seiten von take 2 oder Rockstar, so einen miesen, wir kennen es jetzt nur von den bewegten Bildern und den Artikeln, aber so einen offenbar miesen Port hingeklatscht hat, ähm, bei dem die Modi nicht aufeinander abgestimmt sind, da haben wir noch nicht über die Switch-Version gesprochen, ähm, das selbst in dem Digital Foundry Video gesagt hat, es gibt nur eine Version des Spiels, von GTA 3 jetzt wohlgemerkt, die man mit stabilen 60 Frames per Second spielen kann. Und das ist die PlayStation 4-Version <lacht> auf der PlayStation 5. Ah oh ja. Die 4-Pro-Version. Die 4-Pro-Version, ja klar. Aber die hast du ja automatisch auf der 5 dann. Genau ähm, um, das ist, da merkst du halt schon irgendwie auch, was du ja sagst mit den zwei Spielmodi also auf der die, Xbox. die Playstation 4 Pro Variante ist besser als die Playstation 5 Variante auf der ja, PlayStation 5. also ja, die Auflösung ist halt sehr viel geringer, logischerweise, also mhm. tatsächlich hast du da die höhere Auflösung, du hast auch mehr Effekte auf der Playstation 5, aber es ist die einzige Version, die wohl stabile äh, 60 Frames hält. Genau, die läuft genau. mit knapp, also wirklich stabilen 60 Frames. Genau, und die Xbox Series X hat Drops, wie du gesagt hast, das ist auch nicht der Rede wert, denke ich. Ähm, aber die hat die zwei Grafik- oder Fidelity-Performance-Modi wenigstens ausgelotet. Und man hat Entwickler ja entwicklermäßig zumindest mal diesen einen Haken gesetzt und gesagt, so ey, wir schalten die Effekte aus. Bei der Playstation 5-Version hat man einfach gesagt, so, wir wollen einfach einen Cap raus. Komm, wir probieren mal bei jeder Version, probieren wir einfach mal irgendwas aus, was es anderes, irgendwie ja. laufen. Mhm. Ja. Also so wirkt es auf mich jetzt, als jemand das nicht gespielt hat. Mhm. Und ich finde, ja. das sollte man halt doch einfach irgendwie durchaus unabhängig des Spaßes. Man kann selbst... Nier war zum Beispiel damals ein ganz, ganz furchtbar laufendes Spiel und trotzdem ist es ein absoluter Kultklassiker und ein tolles Spiel, an dem viele Leute Spaß hatten. Das eine schließt das andere nicht aus, aber so alles, was ich gehört und gelesen und jetzt auch hier im Podcast gehört habe über Deport selbst, klingt echt, echt miserabel.
0: Ich habe euch mal einen Link noch geschickt, wenn ihr ein bisschen weiter runter runterscrollt, so ab dem GTA 4 äh, lustig und sonst wie was, seht ihr so ein paar kleine Clips. Ähm, was ich auch noch lustig fand, war, das wusste ich gar nicht, äh, und zwar, ähm, es gab ja damals das Hot Coffee Sex Files äh, Problem, gerade in Amerika, Sex und so weiter, ähm, äh, durfte man nicht, da gab es dann auch ein, äh, eine Rückholaktion und alles mögliche wurde auch noch... Ähm, nochmal gepatcht und alle, äh, gab jede Menge Stress deswegen. Äh, war einfach drin. Äh, haben sie immer noch drinne gehabt. Äh, in der Trilogie selbst. Also äh, es gibt jede Menge Dinge, die da schief laufen, aber, und ich gebe dem Mike auch damit recht, ich habe San Andreas jetzt ähm, um die vier Stunden gespielt und ich muss sagen, wenn ich es nicht vergleiche mit dem Original oder mit irgendwelchen gemoddeten, ähm, seit Jahrzehnten besser gestellten Versionen, die es da draußen auf dem PC gibt, sondern einfach nur, ich habe es vor 20 Jahren gespielt und jetzt lege ich es nochmal neu ein oder habe es halt jetzt in der digitalen Version gestartet, hat es mir auch Spaß gemacht. Ich muss aber sagen, und da könnten wir uns aber vielleicht nochmal an einem anderen Tag näher drauf unterhalten, die Repräsentation von... People with Color und auch vielleicht Hispanics und gerade bei San Andreas ist doch ein bisschen fragwürdig, ob man das heute noch so genauso wieder darstellen sollte und würde ähm, oder ob vielleicht einfach mal nicht nur aus technischer Sicht, sondern auch generell ein Remake äh, dem Ganzen gut getan hätte, wenn man sagt, okay, ja, das war zwar jetzt ähm, das spielt in den, oh mein Gott, lass mich lügen, Spielt es in den 90ern? Ich glaube, San Andreas, 90ern? Oder ja, ist 80ern? Ja. Nee, nee. 80er. San Andreas ist äh,
2: 90er. Nee, stimmt,
0: äh, GTA 3 war 80er, Weiß City war 70er und dann San Andreas war 90er.
2: Ne? Ja. Weiß mm, City war 80er. Und GTA 3 war auch 90er. Du hast vollkommen recht.
0: Es war natürlich in den 80ern. Es hat aber irgendwann mal kurz Ende der 70er angefangen. So war das irgendwie. Aber du hast vollkommen recht. Natürlich ist es die 80er. Ist es ist Weiß City. Ähm, man merkt Uhrzeit, sonst wie was. Ich will hier schnell vorbei. Also Und, das, und da erzähle ich dann Mist, wie ich gerade merke. Aber auf jeden Fall, dass das so nochmal mal äh, vielleicht mit einem Remake und auch äh, nicht nur also einfach nur gut aussehend in der technischen Variante, sondern halt wirklich einfach auch mal auf einer neueren Variante eines einer Story, weil die Story selbst, warum nicht, äh, kommt hier G Gangs zwischen ähm, in, äh, dann halt in dem Fall, was hast du gesagt jetzt doch 80er, 90er, auf jeden Fall irgendwie so um den Dreh, ähm, na, in dieser in diesem Zeitraum. Ähm, Klingt alles ganz gut, aber meine Güte ist das doch ganz schön in die Jahre gekommen, aber da können wir gerne mal drüber reden. Ich bin gespannt. GTA 3 habe ich zum Beispiel auch noch nie gespielt. Ähm, ich weiß, Daniel, du hast das sehr, sehr viel gespielt und warst dann den anderen zwei überdrüssig, aber dass wir dann vielleicht irgendwann mal, wenn wir das nochmal ein bisschen auf die Kette bekommen, in einer der nächsten Episoden vielleicht mal ein bisschen mehr drüber reden. Ähm... Wie das vielleicht in all diesen drei äh, Spielen, ja, wie sich da vielleicht in den letzten 20 Jahren doch der Umgang einfach geändert hat.
2: Ja. So, nochmal hier. GTA 3 spielt 2001. <lacht> okay. Ähm, GTA Liberty City Stories, also spielt ja 1998, also davor, das ja. ist ja Liberty City Stories. GTA Vice City spielt 1986. 86. Genau, und Creas 92.
0: 92, okay. Genau. Ich war vollkommen daneben und alles, aber okay, dann haben wir das geklärt. Danke fürs Auflösen. Ähm, was ich noch auflösen konnte, war, dass die Groove Street Games, also die das jetzt verbockt haben, äh, mittlerweile 21 Mitarbeiter haben.
2: Wahrscheinlich sind von 21 Mitarbeitern 20 PCs, die KI äh, sind.
0: Ja, oder eher CEOs und ein Mitarbeiter. Also. Ja. Mag auch sein. Ähm, man muss jetzt nicht unbedingt dieses Studio dafür verantwortlich machen, weil im Endeffekt, und da hat der Daniel ja auch schon mal so gesagt, es ist immer noch Rockstar und genau dieser Name wird nämlich auch gerade ziemlich durch den Schlamm gezogen, dass man sagt, hey, Rockstar war früher für Qualität oder stand für Qualität und das ist definitiv nicht der Fall. Mit dem letzten ähm, Trailer, der auch noch von GTA 5 äh, für Playstation 5 und für Series X äh, nicht wirklich viel was gezeigt hat, weil das hat man nämlich früher auch besser hinbekommen, ist Rockstar gerade nicht so ganz so in der, im guten Licht dargestellt. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich da raus schwirren würden und ja. im Grunde jetzt ist mit Rockstar und ähm, viele haben äh, CD Projekt Red immer als Rockstar auch verglichen oder so als nächsten Rockstar oder als kleineren Rockstar ähm, sind beide ziemlich abgeraucht in diesem Jahr.
2: Das stimmt. Das einzige Gute jetzt daran ist an äh, Rockstar ist jetzt dass die YouTube Videos keinen Daumen runter mehr gibt.
0: Da werden wir sehen, wie, wann, wann das losgeht und wie es ja. geht. Und, und also es gibt ja jemand den Daumen kommst. runter, aber er wird nicht gezählt. Das ist ja auch schlecht.
1: Genau. Und er wird nicht veröffentlicht.
0: Gezeigt. Es wird nur dem Creator gezeigt.
1: Fand ich übrigens schön, weil du es gerade gesagt hast. Es ähm, gab auch auf Twitter der ein oder andere Entwickler, ähm, der ich, ich paraphrasiere das jetzt ganz kurz, der gesagt hätte: was ist denn hier los? Spieler hassen dieses Open World-Stadtspiel. Und es ist nicht das, an dem ich gearbeitet hatte. <lacht> und das waren sie ja. die Project Red Entwickler. naja <lacht> na ja, Mischung aus Sehr selbstironisch schön. und naja, na, na, geht na. besser. Ne? <lacht> naja.
0: Na gut, dann haben wir es erstmal. Also ähm, so oder so wird Mike dranbleiben. Ich werde an San Andreas dranbleiben und mal gucken, ähm, ob wir das wirklich so bekommen, wie ich das, wie wir uns das vorgestellt haben. Das, was war's? Bei City dann auf der... Nee, Moment. GTA 3 dann auf der PlayStation, für, also für PlayStation Plus. Und bei City gibt es dann im... Expansion Pass. Im Expansion Pass, natürlich, weil Nintendo auch Nee, ne.
1: Wobei man sollte, man sollte eventuell nach dem, was ich gelesen habe, um die Switch-Version doch einen relativ weiten Bogen. Ja,
0: das ist nochmal ein Kapitel ja, für
1: sich. Genau. Na
0: gut, alles klar. Dann, äh, es gibt keine Switch-Version, es gibt keine PlayStation-Version, es gibt nur eine Series X und Series S-Version von. Ne, das stimmt nicht ganz. Was gibt es, gibt es denn eine, uns noch? Eine One- und One-X-Version. Und eine PC-Version. Ja, auch die noch. Stimmt, es gibt insgesamt, Daniela, fünf Versionen. Ja. Aber CUSS
2: ist Next Gen, ne? Jetzt ist er auch das mal
0: gut, Jetzt Mike, ist, es
1: ist, ja ist aber gut. Ja 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 ja.
0: also Forza voll. Horizon 5. Äh, Daniel und ich haben es gespielt. Ja. Wir sind hier schön die Gamebus, äh, Die Gamebus Buddies, genau. Die Gamepass
1: Buddies. Mhm. Und und viele reden auch gegeneinander. gefahren.
0: Also zumindest... Noch und nicht mal virtuell, sondern... Ja, also tatsächlich, ähm, da war
1: der Daniel ein bisschen überrascht. Das kann er kurz erzählen. Ähm, also ja. Als ich das erste Mal gespielt habe, ähm, das äh, wunderbare Rennspiel von äh, Microsoft in den Playground Games, ähm, bin ich äh, in einem ein Rennen reingefahren und dachte so, ja gut, dann mache ich das jetzt und bin gestartet und habe dann so irgendwie so die Namen von, von zwei, drei Leuten gesehen, die ich kannte, unter anderem eben auch Jan. Und ich dachte so, ach oh, guck mal da, ist das jetzt ein Online-Spiel gegen all meine Freunde? Wie cool ist das denn? Ich habe noch nicht mal mehr gesehen, dass die online sind. Fairness halbe, ich sehe bei der Xbox nie, ob irgendjemand online ist. <lacht> ich, auch ich auch nicht. Keine Ahnung, ob irgendjemand <lacht> online ist. Es tut mir leid. Ich weiß es nicht. Ähm, und dachte dann noch so: ah, Gut, kannst so du besonders beeindrucken, fährt der Jan Munzer aber nicht. ne? Und äh, hat sich dann relativ rausgestellt: Das ist einfach nur die, die Namen von meinen Freunden, die, die das Spiel auch teilweise noch gar nicht gespielt hatten zu diesem Zeitpunkt, aber die da wohl auftauchen. Habe genau. Und dann
0: ich, ja, genau, Und da hatte ich dich hinterher darüber aufgeklärt, dass das tatsächlich so äh, gemacht wird, schon auch von Forza Horizon 4 und auch The Crew hat das auch schon vorher immer gemacht. Also im Grunde, dass einfach nur aus deiner Namensliste was aufgepoppt ist und hm. die müssen es noch nicht nur zwangsläufig gespielt haben. Das Einzige, was tatsächlich dann äh, miteinander ist, entweder wenn man wirklich sagt, hey, ich möchte jetzt Koop oder im Online äh, mit jemandem spielen ähm, oder die andere Möglichkeit wäre halt noch, dass man äh, einfach sieht und das ähm, wird immer schön unten in der Mitte eingeblendet, wenn bestimmte Dinge erreicht werden. Ob man äh, irgendeinen, was weiß ich, dieses Speed Trap, das heißt also man muss so schnell fahren auf einer, bestimmten Geschwind also auf einer bestimmten Strecke an einem bestimmten Punkt oder innerhalb einer bestimmten Strecke oder man muss äh, weit springen oder sonst irgendwie was. Ähm, das sind gerade solche Dinge mit Statistiken halt. Äh, da wird dir angezeigt, wer der Nächste ist. Und da hatte ich dann Zeitlang dann tatsächlich dich als Limettenpferd vor mir. Und dann habe ich das doch zweimal mehr gemacht, nur um vor dir zu sein. Um <lacht> mich zu entthronen. Genau, das hat schnell geklappt. Das war <lacht> ja, das jetzt nicht ein, äh, so schwer. Da wissen wir ja alle. Aber tatsächlich, sowas ist dann sind dann ich wirklich deine Statistiken.
1: Noch nie mehr als einmal gespielt, ja. Und das muss man der Fernseher halt mal dazu sein.
0: Gut, äh, ich habe das innerhalb von zehn Minuten auch geschafft, dich zu
1: überholen. Ja, gut, aber du musst es ja anscheinend Mühe geben. Mehrfach versuchen. Ich wollte jetzt dich. Ich bin geehrt. Du ja. hast also mich direkt überholt, meinst
0: du? <lacht> Überrundet. Überrundet. Ja. Genau. Ja. Auf, jeden, auf jeden Fall: Forza Horizon 5 spielt jetzt in Mexiko. Und das Beste war eigentlich immer noch das, dass am Anfang, als da irgendwie so ein. Es wurde geladen und geladen und geladen. Und auf einmal stand dann unten rechts Alejandra. Und ich so. Was ist denn jetzt los? Habe ich hier aus Versehen den, äh, den, den, den Account von meiner Frau aus Versehen gestartet, weil sie ist Spanierin. Jeder nennt sie zwar Alex, aber <lacht> sie heißt Alejandra. Und äh, da habe ich gesagt: Nee, mein, das ist mein Account. Auf der Xbox habe ich dich nicht. Was ist denn hier los? Und, äh, und dann: Ach, das ist im Spiel. Und dann meinte die Alex auch: äh, Also, meine Frau, naja, also so, eigentlich so häufig ist dieser Name nicht äh, oder wird nicht als typisch, äh, klischeehaft halt verwendet, also dementsprechend ist das schon äh, sehr, sehr sehr komisch und lustig, aber war so auf einmal so, was ist denn hier los ähm, hattest du natürlich nicht ich glaube dir ist noch nicht mal aufgefallen, dass es Alejandra ist ähm, und äh, das Schlimmste ist aber immer noch dass es noch nicht, also die die Abkürzung und da, da hat meine Frau fast im Strahl gekotzt, weil Alech ist halt einfach, nein <lacht> entweder Alecha oder halt Alex, aber nicht Alech Okay. Ja. Aber nur mal so als äh, Seitending, sonst wie was. Ansonsten ähm, ja, ist halt äh, in Mexiko äh, das Ganze spielt das und äh, viel, viel spanischer, mexikanischer ähm, Einfluss natürlich, aber ansonsten sind es halt Autos, die im Kreis oder in, in einem Semikreis umherfahren. Das ist richtig. Habe ich das nicht schön zusammengefasst? Ja. Vielleicht noch für dich und obwohl, obwohl, soll ich erst was Negatives sagen und du dann hinterher, weil du die ganze Zeit gesagt hast, ich habe seit Jahren keinen Bock mehr auf dem Arcade Racer gehabt und jetzt sehe ich dich da spielen. So, soll ich vielleicht erst ein bisschen was, weil ich glaube, du hast mehr Positiv zu sagen als ich Negativ. Äh, weiß ich nicht, aber fang doch mal an. <lacht> für mich ist es im Grunde so, derjenige, der Forza Horizon 4 erst vor ich sag jetzt mal im letzten Jahr gespielt hat, ähm, nicht ganz so viel wie der Bruder meiner, äh, äh, der Bruder meiner Frau, aber trotzdem einiges dann von bei ihm mitbekommen hat und natürlich auch ich selbst ähm, muss sagen, dass Forza Horizon 5 saugeil genial aussieht. Es macht Spaß, es zu spielen und dann wiederum Horizon. Uh, ich wollte Horizon Zero. Ja. Uh, Forza Horizon 4. Uh, 4 natürlich einfach genauso. Also im Grunde ist es Fluch und Segen. Das heißt also, der vierte Teil war so gut, auf so einem tollen Niveau, dass uh, das bisschen mehr, da irgendwie die Lichtbrechung, da ein bisschen die Reflexion, da ein bisschen mehr und so weiter, macht das Ganze nur. Einigermaßen okay, gut darstellbar, weil man einfach schon so ein gutes, hohes Niveau mit, mit einem Vierer hatte, dass einfach der Fünfer jetzt mittlerweile dann einfach nur das gut weiterführt. Aber man muss wirklich, denke ich, und das, dazu gibt es natürlich Videos, Vergleichsvideos zeigen und dann sieht man die im Detail und auf 4K in 120 Frames auf einem auf PC irgendwie hochgerendert mit einer perfekten Grafikkarte. Aber ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, aber du hast ja den Vierer wahrscheinlich nie gespielt, aber ähm, auf deiner Series S, äh, ich habe es jetzt auf der X gespielt, auf einem guten Fernseher und ich, wie gesagt, muss sagen, ich sehe keinen großen Unterschied. Ich äh, finde, es läuft alles gut, es gefällt mir, es macht Spaß, aber... Ob ich jetzt in Mexiko oder in London fahre, außer dass ich auf einer anderen Seite fahre, äh, fahre ich auch mit demselben Autos gefühlt. Also da habe ich auch kein großes Update für mich bekommen. Und ähm, ansonsten die Events, ähm, die, die sind auch halt, ob ich in London oder in Mexiko fahre. Natürlich war es ganz cool, als ich da mal neben den Azteken, Tempeln und sonst wie was ähm, da mal rumgefahren bin durch den Dschungel. Das sieht schon cool aus und das macht in der Hinsicht Spaß. Und ich sehe natürlich den Fortschritt. Aber im Grunde für, ob ich jetzt wirklich fünf weiterspielen muss oder ob ich lieber, wenn ich jetzt eh noch nicht mit dem Vierer durch war, weil ich da jede Menge und da gibt es ja auch Events, die erst nur dann für eine, für eine bestimmte Zeit, wenn man online geht, dann geschaltet werden und so weiter. Also damit könnte ich mich immer noch vergnügen. Wenn, ja, also Daniel, gerne jetzt mal einhaken, ähm, weil im Grunde, das ist mein Fazit, dass Natürlich ist ja. es, es ist kostenlos, wenn man den Game Pass hat. Deswegen freut man sich drüber. Und es gibt sicherlich genügend, die jetzt den Vierer rauf und runter gespielt haben. Aber für mich, der halt ein Arcade Racer, ja, ich, ich habe das Ding vielleicht jetzt sechs, sieben, acht Stunden gespielt, den Vierer. Und äh, den, den Fünfer jetzt zwei, drei Stunden. Und ich weiß nicht, ob ich weitere fünf Stunden investiere, für das, dass ich merke, ich komme an dieselbe Stelle wie mit dem Vierer.
1: Ja. Kann ich nachvollziehen, mhm. so, ohne den Vierer gespielt zu haben, sowas, was der erste Disclaimer von meiner Seite wäre. Ich habe noch gar keinen Force Horizon-Teile gespielt, ähm, aber immer natürlich bei den Ankündigungen, ich glaube, wir haben auch schon bei der ein oder anderen E3 drüber gesprochen, dass das natürlich alles grandios aussah, immer. Ähm, und das ändert sich natürlich auch bei Force Horizon 5 nicht. Ich, ich spiele es auf der Series S. Äh, noch. Ähm. Und <lacht> noch? Noch. Und äh, ich muss natürlich sagen, das sieht, das ist ein fabelhaft schönes Spiel. Also es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ähm, es hat sehr viele Details, auch auf der Series S. Es, es läuft flüssig. Ähm, ich habe mir dann im Nachhinein halt auch ein paar Sachen dazu angesehen und durchgelesen. Und selbstverständlich ist die Auflösung und auch der Detailgrad auf der Series S nicht annähernd so hoch wie auf der X. Ähm, wenn du Gerade wenn du in 60 Frames spielen willst, äh, gehst du eben auch schon wieder runter in den, den Full-HD-Modus quasi auf der Series S. Ähm, aber das, das, mein Gott, wir sind nicht Digital Foundry. Ne? Das sind Dinge, die bemerken wir erstmal nicht so sehr. Ähm, auch weil es Playground Games äh, sehr, sehr gut geschafft hat... Ähm, solche, solche Abfälle in, in, in der Auflösung zu kaschieren mit den Motion-Plur-Effekten und was da alles drin ist. Also du wirst ja von allen Seiten nicht nur von Details, sondern auch, auch von Effekten zugeknallt, wenn du da wirklich Hochgeschwindigkeit rumfährst. Und abgesehen davon, dass, und ich glaube, das ist jedem bekannt, Forza Horizon wohl offenbar immer sehr, sehr gut aussieht und Teil 5 da einfach keine Ausnahme ist, es spielt sich gut. Also für einen Card -Racer, muss ich sagen, spielt es sich einfach sehr, sehr gut. Ich habe in The Crew mal reingespielt, aber nie, nie lange verfolgt und ähm, wir haben ja auch immer mal wieder Need for Speed-Teile hier besprochen und auch da wurden 5, 6 Stunden in irgendwie investiert. Und da muss ich im Direktvergleich einfach sagen, ist Forza Horizon eine andere Klasse. Also nicht mal mehr also das, das sind die anderen, ja, ja. also das sind die anderen Fliegengewichte und das ist halt wirklich, ne?
0: Also ich, ich hatte ja schon mehrmals gesagt, also The Crew 1 fand <lacht> ich richtig gut, The Crew 2 war in Ordnung, ja. äh, konnte man immer noch so machen. Ähm, die Need for Speed reihen äh, oder die also die Reihe und die Folge, äh, die die Titel ähm, habe ich zuletzt gar nicht mehr verfolgt, aber davor, okay. Aber wie du genau gesagt hast, als ich Forza Horizon 4 das erste Mal gespielt habe, seitdem ich die Series X habe, seit Release, also letztes Jahr, ähm, das, das, ist ein, das war einfach nur ein Bombast. Und dann, hey, guck mal, so kann Arcade Racing tatsächlich sein. Ja. Und das... Also, das, deswegen bin ich ja so gerade wahrscheinlich auch äh, am Vierer so hängen geblieben oder immer noch den, der Vergleich
1: dazu und man... Ja. Ja ja gut, das, das mag natürlich sein, den Vergleich habe ich natürlich nicht, ne? Aber ich möchte es einfach festgestellt haben, das ist eine ganz, ganz eigene Kragenweite. So, da, da kommt wohl auch kein anderer Arcade-Racer de facto ran im Moment. Hm. Du hast diese ganzen Events, du hast diese wirklich gigantische Open World, du hast Geheimnisse, die du entdecken kannst, XP-Schilder und die Events, die du ja auch schon erwähnt hast. Und ich muss da ehrlich sagen, das ist alles cool. Ich kann mir auch vorstellen, da immer mal wieder reinzuschauen. Es ist aber auch kein Spiel, das mich langfristig fesseln wird. Also das sage ich jetzt auch deshalb dazu, weil es vorhin in der Einleitung so ein bisschen so klein ist. Oh, dann sehe ich dich, dass das spielen und so. Es bleibt dabei, und ähm, das kann ich auch offen zugeben, ich bin einfach kein, kein Rennspiel-Fan. So, und daran ändert leider auch ein Horizon 5 jetzt nichts. Es ist aber so, dass es der erste Titel seit langer Zeit ist, mit dem ich durchaus so viel Spaß hatte, beim ersten und beim zweiten Mal anspielen, dass ich mir vorstellen kann, vielleicht sogar gerade mal mit Freunden in Vigo, ähm, aber auch allein vielleicht immer mal wieder so eine halbe Stunde ähm, reinzuzocken. Zusätzlich muss ich erwähnen, dass ich seit, äh, glaube ich, über einer Woche jetzt nicht mehr gespielt habe. Also das, das kommt auch dazu. So sehr reizend, dass ich mir jetzt denken würde, oh, ich muss unbedingt wieder Forza Horizon 5 spielen, tut es mich dann doch nicht. Und ich glaube, das liegt einfach auch ein bisschen daran, an meiner äh, persönlichen, und das hat nichts mit der Spielqualität als solchen zu tun, mit meiner persönlichen äh, Überreiztheit und Müdigkeit, was Open World angeht. Und da ist es am Ende, und dann spielt es am Ende für mich auch keine Rolle, ob das jetzt eine Open World ist, um, wo ich die Karte öffne und sie hat einfach 40.000 verschiedene Punkte und Stellen, die ich anfahren kann. Oder ob ich 40.000 verschiedene Punkte Hallo Ubisoft sehe, wo ich hinlaufen oder eben auch fahren kann, um dann irgendwas zu machen. Also mich erschlägt dieses Spiel wieder so sehr und ich bin einfach so wenig Fan des Genres, dass ich jetzt schon sehr sicher sein kann, das wird mich noch, ich bin mal optimistisch, fünf bis zehn Stunden beschäftigen, und dann ist aber auch die Luft endgültig bei mir draußen. Mhm, ja. So, also da bin ich sehr, sehr sicher. Ähm, das hat aber nichts mit der Qualität des Spiels als solche zu tun. Wobei ich sagen muss, muss es denn unbedingt zu viel sein? Natürlich wirst du den Leuten Content bieten. Und wir sind nun mal in einer Zeit, in der die Open World so viel Content bieten muss oder scheinbar bieten muss. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ach, hätten das nicht hätten das nicht mehr gestreamlinete Events dafür cool inszeniert, weil es gab ja wirklich diese, auch die Eröffnungsabfahrt, wo du aus diesen, diesem ähm, Flugzeug rausgeschleudert wirst und mit verschiedenen Fahrzeugen da langfährst durch die verschiedensten Umgebungen. Das war Umgebungen. wichtig, beim, beim ersten
3: ja.
0: Mal äh, A zu drücken. Das <lacht> ja, war bestimmt. sehr, sehr wichtig. Das war unendlich wichtig, ja. da habe ich auch wirklich laut gesagt zu meiner Frau, das war jetzt wichtig A zu drücken. Bei den anderen Mal übrigens drückst du dann nicht A.
1: Ja, nicht mehr so eine Erinnerung, habe ich nicht aufgepasst. Mhm. Aber kann sein, ja. Ähm, aber das war natürlich alles so bombastisch inszeniert und natürlich auch diese, diese erste Fahrt in den Sturm hinein, ähm, in den Sandsturm oder durch, die, ähm, durch, die, durch, durch diesen Dschungel hindurch, auch während dieser diese Monsun auf dich niederprasselt. Oh ja. Das ist einfach phänomenal. Das ist auch ein richtig gutes Spielgefühl. Wenn die Flamingos ähm, wegfliegen... Ja, all das, also das wirklich... Also
0: Zuletzt habe ich das bei Assassin's Creed äh, Origins, oder? Das war äh, das war doch...
1: Das in Ägypten.
0: Ägypten, genau. Und da sind die äh, auch weggeflogen. Genau. Äh, fand ich das schon sehr schön. Aber
1: ich finde es bei 5 noch schöner. Ja, absolut, ja. Und ähm, also wie gesagt, das ist wirklich... Also ich glaube für Rennspielfans und das würde ich jetzt schon mal so einfach festhalten, Arcade für Genre-Fans. Rennspiel. ja. Das ist arcade. wichtig, weil ansonsten
0: yeah. reden wir eher davon, dass endlich irgendwann mal äh, GT7, also Gran Turismo 7 kommt, oder halt das nächste Forza. Äh.
1: Ja, das stimmt. Also für Fans von arcade Racern ist das hier wahrscheinlich das ultimative Non-Plus-Ultra-Paket. So, und das reizt auch, mhm. also ich kann da nur mutmaßen, weil ich ja keine Series X ab, aber das reizt auch schon ordentlich aus. Ähm, Daringehend habe ich mir Vergleich, äh, Vergleiche eben angesehen, durchgelesen. Ähm, und
0: Hast du Unterschiede ist, gesehen?
1: Äh, nee, gesehen habe ich die nicht, aber gelesen.
0: Okay, weil ich ja. habe nämlich jetzt eben gerade mir einfach mal auf YouTube ähm, ein paar Vergleichsvideos angeschaut, aber nur geskippt und ohne Ton und sonst wie was. Äh, ich musste sie wirklich suchen. Aber ich will jetzt nicht bezweifeln, dass ich einfach nur schnell nichts gefunden habe dazu, wie sehr die Series S und die X die Unterschiede hat.
1: Ja. Aber gibt es sicherlich. Ja, eben. Also die gibt es alleine schon bei der Auflösung, die, die extrem variiert im Vergleich der beiden. Ne? Okay. Ähm, also das haben andere, klügere, technisch finere Leute gemessen. Das ist nicht ich mit meinem Auge. <lacht> ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus, egal in welchem Modus. Punkt. Es war aber auch gleichzeitig, und das ist so, das was ich sagen würde, was ich Forza Horizon 5, trotzdem dass ich jetzt nicht der größte Fan des Genres bin und dennoch noch einige Stunden damit verbringen werde, ähm, mutmaßlich zumindest, hat es mir gezeigt, wir sind immer noch, das ist ein Cross-Gen-Titel, ne? ähm, die haben vier verschiedene Xbox-Plattformen bedient und den PC, den ich jetzt mal ausklammern möchte, das scheint auf allen selbst auf der One ähm, noch gut auszusehen. Es sieht auf den neuen Konsolen natürlich fantastisch aus, noch auf der One X. Ähm Und für einen Cross-Gen-Titel, für diese gigantische Open World, die ja da durchaus geboten wird, für das quasi, es gibt ja auch kaum Ladezeiten, also selbst wenn du, wenn du eine Schnellreise machst, das ist alles ne, wirklich beeindruckend auf einem technischen Niveau, dachte ich mir jetzt auch, meine Güte, wenn das der Start ist und wenn das auch der Start von Playground Games auf dieser Konsolengeneration ist, die Playground Games, die ja auch derzeit echt intensiv daran sind, das nächste Fable zu entwickeln, dann glaube ich, investiere ich dahingehend auch ein bisschen in die Zukunft und das hat mich dazu bewogen, auf die Jagd nach einer Series X zu gehen. Und da bin ich ganz ehrlich, ich glaube, man kann fast sagen, Forza Horizon 5 war jetzt das erste Spiel, bei dem ich mir rein auf einer technischen Ebene mit Blick in die Zukunft wohlgemerkt und die Langlebigkeit der Series s konsole die bestimmt auch weiterhin noch gut funktionieren wird, dachte, ah, ich glaube, das X hinten dran ist die bessere Investition. Langfristig. Würde ich jetzt immer so sagen, ja. <lacht> ja. Aber bei den bisherigen Spielen, also auch bei den Exclusives, die ich gespielt habe, habe ich das nicht so wahrgenommen. Ich meine, klar, Psychonauts lebt überwiegend ja, woher? vom Artstyle. Ja, ne? Also ganz ehrlich. Und ähm, der Flight Simulator sieht bestimmt auch fantastisch aus, was ich gesehen habe, aber interessiert mich halt auch einfach nicht die Bohne. Habe ich nicht mal mehr, mehr reingespielt oder runtergeladen. Habe ich auch gar nicht den Speicherplatz auf der Series S, um mir das auch dazu zu <lacht> Auch dazu sagen, selbst ein Forza Horizon 5 schluckt, glaube ich, 140 Gigabyte, was, meine ich. Äh, von Ja, also
0: zumindest nicht, 100 bei, bei der X, das kann ja wieder unterschiedlich sein. Ja.
1: Von nicht mal mehr ganz frei verfügbaren 500 auf der Series S. Ähm, und also wie gesagt, das war jetzt einfach Horizon 5 mit, mit auch den ganzen grafischen Details und mit Hinblick auf wir sind jetzt ein Jahr in dieser Current Gen. Da kommt noch mehr auf uns zu. Auch, auch grafisch bestimmt wieder schlichteres, in Anführungszeichen, von, auch von Exklusivstudios. Ähm, aber wenn ich natürlich jetzt auch dahingehend die Option habe, irgendwie in Zukunft 60 FPS spielen zu können und trotzdem eher in äh, 1440p statt in 1080p, in Hinblick auf, auf, auf den Fernseher und auf die Möglichkeiten, dann würde ich das, glaube ich, auch bevorzugen. Mhm. Ja. Und äh, dahingehend ist einfach auch Forza Horizon, unabhängig des Genres, unabhängig davon, dass es ein wirklich tolles, also wirklich richtig, richtig gutes Spiel ist, ähm, einfach, einfach zukunftsweisend in der Hinsicht. Sie zeigen, da ist noch einiges offen und da kommt auch noch einiges rein technisch. Und. Ähm, ja, was spielerisch sein wird, wenn wir natürlich sehen müssen.
0: Ja, genau. Also in der Hinsicht, ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, ähm, nochmal, damit ich das, ja, also nochmal so hervorheben möchte und kann, also tatsächlich, für mich, zwischen vier und fünf habe ich nur in Details Unterschiede gesehen, ansonsten ist da schon, weil halt einfach 4 so sehr auf einem hohen Niveau war und das auch mit der X wahrscheinlich auch ziemlich hoch schon skaliert wurde oder sonst wie was, also da wurde wahrscheinlich was gemacht. Natürlich ist in diesen drei Jahren ein bisschen was passiert, aber ich vergleiche es immer noch so sehr damit, ähm, jetzt gehen wir wieder mehr zur Playstation und zwar ähm, Horizon Zero Dawn war damals ein wunderbares Spiel, aber grafisch war es nur okay. Und jetzt Horizon Forbidden West ist grafisch richtig geil und sieht super aus und ist definitiv ein Titel, der auf der PlayStation 5 würdig ist. Wiederum und andersrum, God of War kam zum selben ungefähr selben Zeitpunkt raus, 2018, und sah damals schon bombastisch gut aus. Und als wir jetzt God of War Ragnarok gesehen haben, hatte ich ja gesagt, sieht gut aus. Aber wenn ich das so vergleiche und gerade auch noch im Hinblick, äh, was ich so in Erinnerung von God of War habe, ist das jetzt einfach nur dasselbe, dieselbe Engine, wir machen jetzt weiter. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Problem jetzt bei Forza Horizon 4 zu 5, wenn es damals schon geil aussieht, dann jetzt das Ding zu suchen, wo es besser ist, dann müssen die Pixelzähler ran ansonsten oder vielleicht, dass es halt äh, beides kann. Einmal, dass es in 60 Frames äh, per Second und noch geil aussieht, obwohl es da auch zwei verschiedene Versionen hat. Einmal gibt es diesen, wie nennt er sich immer, Fidelity, ne? Nee, Fidelity war bei Mortal Kombat. Nee, das nee, ist Fatality bei Mortal Kombat. Fidelity und äh, Performance. <lacht> dann habe ich es doch richtig gesagt. Fidelity-Modus oder halt der Performance-Modus. Oder ja, Quality-Modus. Oder Quality, -Modus oder oder Quality ja. genau. Ich glaube sogar, so heißt der. Und ähm, ja, also dementsprechend muss ich einfach nur mal gucken, wie sehr ich da reinspiele. Aber aktuell gehe ich dann lieber auf San Andreas. Da, spielen, da, da steuern sich die die Autos genauso. Oh Gott, oh war Gott. Wenn nicht besser. Wenn nicht besser sogar, ja, tatsächlich. Einer der Bugs, habe ich noch gelesen, ist schön, gerade bei Vice City, dass einfach die Autos, wenn sie brennen, innerhalb von zwei Sekunden explodieren, anstatt früher, man konnte kurz anhalten oder während der Fahrt rausspringen. Nö, zwei Sekunden. Ja, nur mal so als noch weiteres Ding. Das, das ist da in der Hinsicht nicht der Fall. ja. Kann man sonst noch was sagen zu Forza Horizon 5, außer dass jeder, der wahrscheinlich eh die Xbox hat, äh, fast immer den Game Pass hat und dann schon längst das gespielt hat, ähm, aber sagt mir gerne, was ihr davon haltet, gerade in unserem Discord-Channel oder über Twitter oder sonst wie oder über E-Mail, äh, wir freuen uns da auch drüber. Und ich glaube dann haben wir das so langsam geschafft, alles hinten raus, werden wir jetzt einfach kürzen und müssen mal gucken, ob wir vielleicht diesen Monat noch irgendwie eine Folge bekommen, in der ich euch, ich habe so viele tolle neue Serien gesehen, also da muss ich richtig euch davon noch erzählen. Also irgendwann, wir müssen noch eine Folge machen. Einfach nur, in der ich dann über Serien erzähle.
2: Ich habe mal Filme gesehen.
0: Habt ihr Filme gesehen? Mhm. Also, okay, super. Dann, dann machen wir irgendwie noch mal eine daddlegebubble film und Serien-Edition oder sowas, ja? Ja. Daniel freut sich ja. schon drauf. Der, der lässt die, das machen wir in der Videothek und campen dann da. Ja. Gibt's, und ein, gibt's ein bisschen so Pokémon Spiegel. Go. Und ein bisschen Pokémon Go, das ist auch eine gute Idee.
1: Ah, das wird ein Tag, an dem ich entweder eine Ausrede habe, arbeiten muss oder leider keine Lust habe. <lacht> ist das nicht
0: sowieso ein Leben? Also... Ist die, ist, die, ist die Videothek eigentlich komplett weg oder ist die jetzt verstaubt? Die ist komplett weg. Die ist komplett weg. Das ist schade. Also dann müssen wir leider in, in da wo du halt dann arbeitest, werden Mike und ich campen.
1: Das ja. Okay. Relativ viel befahrene Straße. Das ist okay. Was? Was? Nicht auf der Straße. Wir können doch nicht in unserem Laden campen. Das funktioniert doch nicht. Wir können doch gar keine? Können die Heringe gar nicht im Boden schlagen? Wie soll das denn gehen? Du, du wirst es sehen.
0: <lacht> Schön, weiß ich nicht, Parkett, Fliese, egal. <lacht> Mike, du hast das richtige Werkzeug sicherlich und dann passt das. Immer. Genau, super. Allzeit bereit sind wir wieder, wenn es heißt, beim nächsten Mal, wir reden über Serien und Filme und vielleicht sogar über das ein oder andere Spielchen, was bis dahin noch rausgekommen ist. Oder, hey, äh, Daniel könnte ja vielleicht irgendwann mal über... Metroid sp sprechen oder
1: Marvel's also Guardians Glad of the Galaxy. Oder haben Guardians of the Galaxy, das kam ja auch noch. noch. Ja, haben wir auch noch.
0: Äh, nicht nur raus. Also ich kann es schon mal spoilern. Der,
1: der, der Free Cuts geplatiniert. Oh, ja, aber hat heute getan. einfach
0: noch keine Lust drüber zu reden, ja?
1: Nö. Mit Hinblick, wir also haben gesehen, es wurde auch schon einiges hinten rausgelöscht. War vielleicht besser, dass ich es verschoben habe. <lacht> das hätte so, halt ich auch gelöscht. <lacht> ich weiß. <lacht> nee, alles klar. Gut,
0: äh, ich bin gespannt, äh, was du zu erzählen hast. Äh, mit diesem kleinen Teaser auf die nächste Folge. Hoffentlich bald. Äh, verabschieden wir uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Hoi, ahoi. nur weil ich flüster äh, muss, müsst ihr nicht flüstern, aber Doch. danke.
1: Du hältst es einfach wieder, weil sie ich, mein nicht laut reden. Ich fand das ganz schön mit der Flüsterstimme. Geh jetzt auch gleich ins ja. Bett, es ist ja schon spät, aber das aber das beansprucht ja meistens
0: eigentlich noch mehr die Stimme und das ist ja okay. Nach so acht Stunden okay. reden. <lacht> Und ich weiß, damals in der Schule war es immer so, dass das war das Problem. Ich kann nicht flüstern und wenn ich ganz normal schon geflüstert habe, hat man es trotzdem durch den ganzen Klassenraum geredet. Und dann diejenigen, die flüstern können, die, die haben halt die ganze Zeit geredet und ich rede dann einmal und ich bin dann der Depp, ja. Also, also, also im Grunde, das ist mein Leben. Übrigens, ich versuche
1: gerade immer noch zu flüstern. Ja, ich, einfach gehört, alle ich, bin noch, ich bin immer nur Stimme gekommen. Nur noch verwirrt, weil ich dich leiser gestellt habe gerade. <lacht> Der Schreiter ist ins Ohr geschrien. Ja ja, wir können uns ja alle mal treffen, dann machen wir einen Flüstern-Kurs. Nein. Flüstern ja
0: Ja, wie gesagt, also ja. danach ist Flüsterst aber deine, 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 deine Musikkarriere dann auch im Arsch. Weil Flüstern ist nicht gut dafür.
1: Ja, gut nee, dass meine wunderschöne Singstimme sich verabschiedet. Ja, wahrscheinlich schon vor zehn Jahren. <lacht> ja, oder vor 35. Im ersten Schrei. Also, Nee, beim Schreien ist ja okay. Ach, Schreien ist okay, ja, gut. Ja. Räuspern darf man sich auch nicht. Räuspern auch ganz Stimmt. schlecht. Das ist richtig. Ich habe jetzt gerade das Bedürfnis, mich zu räuspern. Ach, vielleicht so richtig auch. Mike hat sich schon gemutet, der räuspern sich ununterbrochen. Ja, jetzt ist es wieder vorbei. Das geht wieder und flüstert sich ein. Ja, wunderbar. Äh... Ja,
0: fand ich schön, äh, als du das be bezeichnet hast, äh, statt flüstern, dass die sich einen gezwitschert haben, der, derjenige, der die Beta draufgeschrieben äh, drauf hat von der Xbox. <lacht> aber ne, er hatte ja recht gehabt, hatte die recht, ja. also die Grafikdesignerin. Ja, also.
1: ja War aber eigenartig irgendwie, keine Ahnung. Also die, die Message dahinter war trotzdem ein bisschen eigenartig, weil es wurde ja auch irgendwie eingeplant und gesagt, Season 1 von Halo Infinite, Multiplayer, ist ab sofort verfügbar. Yeah, startet los. Schnitt, spielt jetzt die Multiplayer-Beta. Hä? <lacht> Hä? Okay, ja. gut. Ja, Manchmal aber...
0: mehr Informationen sind mehr.
1: <lacht> das ist richtig. Na gut, ja. Hat, hat von euch schon immer die Beta gespielt?
0: Natürlich nicht. Ich habe gar keinen <lacht> Platz drauf. Also ich wüsste nicht, also ich habe ja die Ex und da ist ja, was, was waren es? Es ist ja ein Terabyte. Terabyte, ja. Ähm, Minus irgendwie halt System und natürlich der, der restlichen Verarsche von Bit und Byte Umwandlung äh, also keine Verarschung, sondern halt die Umrechnung so, äh, aber das halt ja nö, ich habe gerade so Forza Horizon 5 drauf bekommen <lacht>
1: Na immerhin, immerhin.
0: Ja, weil ansonsten, wichtiger ist ja eher jetzt noch so, so Titel, die ich jetzt mir nochmal angeguckt habe. Ähm, hast du schon reingespielt in den ähm, in Backbone, in diesen schönen nee, äh, noch, Pixel Point-and-Click-Adventure?
1: Nee, noch, noch noch nicht. Noch keine Zeit gehabt.
0: Ja. Nee, ich auch nicht. <lacht> aber <lacht> aber, aber ist schon installiert. Ja, natürlich. Ja. Wichtig. Also da, da brauche ich Halo, In Halo Infinite Multiplayer. Das, das habe ich damals gespielt, als ich äh, Koop mit Kumpels gespielt hatte. Im ersten und zweiten. Und es war ja, ja, aber vielleicht wirst du wieder ganz nostalgisch, wenn du das spielst. Ja, aber nur, wenn ich Koop spielen würde. Und ich habe genau einen Controller.
3: <lacht> ja
0: gut,
1: auch wieder war Ja. Du kannst auch online gegen die spielen und so tun, als wären es deine Freunde.
0: Nee, das ist nicht das an, nicht dasselbe, wenn man mit demselben Controller, weil der andere ja dann angeblich nie auf den Bildschirm geguckt hat, aber er hat's ja dann doch tatsächlich, <lacht> ähm, dass man was? dann, dass, dass man dann mit dem Controller auf die Kniescheibe drauf prügelt, um sie halt dementsprechend rauszuprügeln. Die gute alte Zeit. Die gute alte Zeit. Also da, kein, kein Wunder, dass ich schon am Kreuzband, am, am Meniskus und sonst was operiert worden bin. Aber ja, äh, das kennt doch jeder, oder? Und gerade die Controller, die waren schön so, so halb abgerundet und doch spitz genug, um halt schön auf die Kniescheife...
1: Immer, immer oben auf den Kopf, immer so auf die ehemalige Fontanelle. Oh. Unangenehme Stelle. Ja, bitte nicht. Hat mein Bruder einmal gemacht. Ja, äh, äh,
0: als, du, als du vier Monate alt warst. Also, weil als du noch nicht zu fahren.
1: <lacht> Entschuldigung. Ich habe ich hab, oh, ich hab, ich hab flüsternd gelacht. Entschuldige, ich habe es nicht gehört. Also nicht
0: genau, gehört. aber hier, äh, mit Blick auf die Zeit, sagen ja. wir mal so, äh, bevor es hier noch äh, Mitternacht schlägt und die Geisterstunde, übrigens äh, ein, äh, ja, ich, ich, wir schauen gerade Ghosts. Ja, ich, ich muss es loswerden, aber ja. Oh, okay. Das ist eine Serie, mich. also es so. sind eigentlich sogar zwei
1: Serien. Aber, zwei Serien mit dem gleichen Namen? Ja. Na, aufregend. Tatsächlich. Gespannt. Vielleicht beim nächsten Mal.
0: Äh, äh, definitiv beim
1: nächsten Mal. Sehr schön. Bei dem einen ist
0: es die erste Staffel, bei dem anderen ist
1: es die dritte Psst, hier Staffel. Es gibt noch mehr Details, die Leute. Die schalten nicht mehr ein, wenn du das alles verrätst. Ja, doch. Genau. Okay,
0: jetzt hier Schluss mit lustig Und ähm, vielen Dank, es war wieder schön, dass wir uns so noch getroffen haben. Ähm, aber meine Güte, ist das
1: spät geworden. Ja, geht's auch ins Bett. Hm. Na, ich so muss schlafen. Ich hoffe, mein
0: Hund wacht nicht auf. Ja, ja, Mike. Ich hoffe, dass meine Tochter nicht wach wird. Ich
1: hoffe, dass mein... Oh.
0: <lacht> du doch auch
1: einen Hund. Ja, aber der
2: ich ist wach. Der schläft fest. <lacht> der ignoriert mich. Nur wenn, ja, nur wenn meine aufwacht, ich muss dann rausgehen. Das ist doof. Oh. Okay, okay äh, dann wenn, ganz leise.
0: Wenn ja. meine Tochter aufwacht, leg ich mich schnell hin und meine <lacht> Frau <lacht> ist dann wach. Was do doof ist. Aber auf der anderen Seite, na gut, ich kann halt keine Milch geben. ne? Außer Haarmilch. 1,5 Prozent
2: Fett. Ja. Ja. Oh. Ich mach ich auch immer. Ich tue es, so, ich schlafen würde. Ich, ich schlafe schon sonst lange. <lacht> genau. Ich habe nichts gehört. Genau. Das kennt man ja. <lacht> gut.
0: Dann einen schönen Abend noch, gute Nacht und alle anderen, äh, die jetzt hier noch irgendwie im Raum sind, tschö. Bis dahin.
3: Tschö. Mhm.